0: 18.59 сейчас на часах, в такое время мы выходим, и это трибют Эрику Тенхагу. Дело в том, что на этой неделе Маркус Шрешфорд рассказал про то самое опоздание его на матч против Уолверхэмптона, и он упомянул деталь забавную, то есть то, что Эрик Тенхаг отстранил его за опоздание на 45 секунд. И вот сегодня мы будем говорить, в том числе, про Эрика И чтобы его не злить, не просто не опаздываем, выходим а мы ходим раньше. И Денис тут вместе со мной, поскольку он не опоздал, да -да -да, я его приветствую, во-первых, а во-вторых, ты можешь провести стрим, ты, ты, ты не
1: будешь и как Маркус Рэшфорд. И на своей позиции при этом, да? Абсолютно точно. Находиться. Я думал, ты скажешь, эти 45 секунд это все, что он посвятим Манчестеру и Наталью сегодня. Но нет, это неправда. Сегодня будет подробный разговор о том, что происходит в Манчестер Юнайтед этим летом и как они готовятся к новому сезону. До этого мы поговорим про Атлетика Мадрид, Атлетика Мадрид, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Рома и Боруссия Дортмунд именно в таком порядке. Сегодня мы будем говорить об этих командах особенно подробно. Вот в рамках заданного уже в этом межсезонье формата обсуждения, как клубы готовятся к новому сезону и как они выглядят относительно предыдущего сезона, как они потенциально могут выглядеть, потому что трансферное окно будет еще открыто ну, месяц, да, получается, да. И кроме этого, конечно, поговорим о каких-то трансферах конкретных, которые уже прошли, поговорим мы. Естественно, пока еще европейские чемпионаты не стартовали, о «Спартаке», Вадим Лакомский продолжает смотреть команду «Баскаля». Поговорим о стартовавшем чемпионате Украины, поговорим про «Шахтер». Только про «Шахтер». Да, и про все, что вы спросите. Ну, не про все прям, но что-то, про. о чем вы будете спрашивать в чате к этому стриму. Ну что, поехали? А, я, я забываю, ты так даже паузу гроссмейстерскую выжидаешь, чтобы я
0: напомнил, что нужно э, ставить лайки, причем э, каким-то волшебным образом я даже... Сам себе лайк не поставил. Хотя, наверное, это нормально люди такие не делают, но я смотрю и призываю других, и не могу сдержаться, и тоже все ставлю лайк. А ладно, потом, может, уберу, когда наберется их достаточное количество. Но, в общем, вы тоже не забывайте. Активность другая тоже приветствуется. Есть чатик, если смотрите в записи, то есть комментарии. И подписываться на канал можно, все, проговорили, можно теперь точно начинать
1: Да, и сегодня, конечно, эта книга здесь не случайная, до ее героя тоже доберемся обязательно Но начнем мы с того, что происходит в Атлетико Мадрид и вообще почему мы о них говорим а, Вадим, не так много, как будто поводов они дают этим летом Почему мы о них говорим? Ну, потому что у нас есть такой формат.
0: Давайте перепишем. Нет нет, 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 это абсолютно правильный вопрос был. Потому что это тоже важно напомнить. И потом уже стоп mm -hmm. будем говорить про этот Мадрид. То есть мы берем по 5 клубов на каждый стрим и делаем рубрику, которую я условно называю в фокусе. Там, или там э, глубокое погружение в дела этих клуба, клубов. Ну, то есть говорим о них подробно, статической доской, как они поменялись за лето. И вот мы уже два выпуска так делаем, уже про многие клубы поговорили. Если, если что, можете там вот по тайм кодам проверить, каких... Клуб уже в этой рубрике были. И сегодня у нас «Атлетика» один из таких клубов. Это не означает, что я не мог ответить там, про там, то, что строил Семёнов в предсезон, как он меняет команду, да и просто «Тики-така Симеона» у нас сегодня в заголовке. То есть, есть о чего оттолкнуться, но я хотел просто напомнить и
1: про то, как мы вообще к этому формату пришли. Все, давайте теперь про… Да, да про «Тики-така Эта формировка, она вдохновлена в первую очередь последним сезоном.
0: Да, или а, даже
1: двумя сезонами.
0: Нет, это явно вдохновлено. Ну то есть эм, э... Заигрывание Семеоны с более такими атакующими идеями, там, с короткими розыгрышами, с позиционной структурой, они уже лет пять, наверное, существуют как явление. Но дело в том, что Симеоне при первых же трудностях от этого отказывается и откатывается к более своим классическим идеям. Но в последние полгода, это уже дистанция больше целого круга в чемпионате Испании, он так не делает, у него очень много в этом отношении получается, но в то же время получилось своего рода уникальная команда, потому что если мы берем PPDA, атлетика вот на этом отрезке то он последний в Ла лиге то есть команда максимально пассивно без мяча, команда не стремится его высоко возвращать. Но если мы берем ОППД, ну, то есть как команда играет по чужим рейтингам, если условно объясняете, то у них, наоборот, показатель лучше, чем у Реала и Барселоны даже на этом отрезке, то есть то как, могут, то, как они могут терпеливо развивать атаки, это одна их сторона, и они в этом уже очень высоко продвинулись, но если вы смотрите матч, то тоже видите там и много стеночек, и очень много действительно интеллектуальных действий с мячом, очень эффективно им распоряжаются, но в то же время не стремятся его возвращать. Обычно это просто в комплексе идет, то есть быстро возвращаем мяч и потом атакуем с помощью позиционной структуры. Но Это прямо вот классик, от которого, может быть, многие устали уже в современном футболе. А вот Атлетика такая команда контраста в этом отношении, но в то же время нельзя не отметить, что прогресс в игре с мячом просто феноменальный. И вот с такими водными
1: данными... да, С такими водными данными давай опрос сразу бомбанем, пока ты не ушел в... Давай. Анализ. Как раз таки опрос касательно э, процента владения мячом атлетика. Как ты и хотел это сформулировать да, э, э, в, в будущем сезоне, Лиги? В следующем
0: э, сезоне. Ну да, это такой максимально в духе нашего стрима опрос. Э, больше 60%. процентов.
1: Больше 55%. Больше 60% в прошлом селоне лиги только две команды выбивали. Арсена... О, Арсенал, господи, Реал и Барселона, естественно. И еще, если брать отрезок, Реал соседа Сатьена. Но, да, ну,
0: он не весь сезон просто работал. Угу. И меньше 50%. Ну, короче, тут все просто. Больше 60%, больше 55% и больше 50%. Но вы понимаете, что значит... Там Понятно, что некоторые варианты, они... Включают все друг друга. Но если, но если вы думаете, что между там, 50 и 55, то понятно, какой вариант нажимать. Ну,
1: короче, у нас умная аудитория. Я думаю, они
0: разберутся с этими формулировками.
1: В прошлом сезоне 50,6% среднего владения мячом Атлетика Мадрид.
0: То есть Атлетика меняется. И это вопрос, по сути, про то... Насколько сильно они изменятся Насколько сильно они трансформируются Наверное, в конце я озвучу За какой вариант я проголосовал бы Тут даже есть элемент прогноза Потом сможем перепроверить В общем, если мы Отталкиваемся от таких водных данных То я вижу, что на предсезонке Семены на эту идею и с точки зрения там, трансферов и с точки зрения того, что мы видим в матчах, в частности, пускай не в оптимальном составе очень хороший матч был, против, не в оптимальном составе был соперник против Манчестер Сити был очень хороший матч, в котором они не отступали от этих идей, разыгрывали очень коротко, причем разыгрывали коротко, в том числе под давлением. То есть в ситуациях, когда, когда там на Огромное количество процентов, очевидное решение, просто выбить мяч и упростить игру. И раньше Атлетика так и поступала бы. Но от этого, от этого они не отказываются. Нельзя сказать, что к этому прибавляется какой-то уникальный прессинг. Поэтому, скорее всего, портрет команды будет таким же. Очень пассивная игра без мяча, но при этом очень терпеливая и осмысленная игра с мячом. Вот такое необычное сочетание. И Атлетика ставит себе целью, насколько я понимаю, просто стать лучше, прибавить в рамках вот именно этого пути. А сам путь особо не трансформируется. Давайте тогда в таком случае посмотрим на схему, в рамках которой воплощает все это Диего Семена, и посмотрим, как команда меняется. Так, нужно тут немножко подкорректировать. С защитников вот тот самый заключительный этап. Тут, конечно, с трансформациями схема, но изначально с тройкой защитников Атлетика действует, и вот примерно таким образом схема выглядит, можно даже так рисовать, Гризман все-таки в очень свободной роли, и дальше на это идут постоянные реакции. В общем, вот примерно такая схема, именно как стартовое расположение. Теперь давайте смотреть по персоналиям. Облак, пока его место незыблемо. Да, Сразу же мы говорим про короткие розыгрыши, вспоминаем про то, что облак в первую очередь такой классический, более олдскульный «Вратарь». То есть у него может возникнуть такая же проблема, которая возникла, например, у Давида Дахея, когда ему пришлось больше играть ногами. Но пока не хочется переоценивать его прогресс в этом отношении, но в предсезонке он достаточно интересно играет. Уж точно он показывает нужную смелость, нужную выдержку для того, чтобы... Нужное спокойствие. Технических ошибок пока тоже немного. Посмотрим, как будет на протяжении сезона. Дальше у нас идет тройка защитников на этой позиции, мне кажется, это будет немножко отходом от прошлогодней формулы, на этой позиции, мне кажется, очень уместен будет ССР Аспирикоэта. И, в частности, недавно большое интервью давал Чел Симеона, и он сказал, что у него в составе уникальные качества в плане продвижения мяча в схеме с тройкой дает Эрмоса, и больше такого эрока нету. И потом он сказал, что нечто подобное может дать Аспирикоэта. И, учитывая, что команда хочет становиться еще эффективнее с мячом, я вижу в старте и Эрмоса, и Эспирикуэту. При этом это такие варианты, которые в паре защитников ну, невозможно в составе атлетиков образить. Но именно в схеме с тройкой, именно вот в, с такой эволюцией команды, мне кажется, это более чем вероятно. И вот воображаемо мы их тут оставляем в центре. Если них не травмируется, то, наверное, Хименес. Так есть, так есть еще много вариантов. Есть, да.
1: Хименес же, по-моему, сейчас не совсем здоров. Именно.
0: Да, и, и, если не травмируется по ходу сезона, mm -hmm. если он не травмирован, он будет играть. Вот такая формулировка максимально более точная. Есть Савичу, отлично знакомый с требованиями. Есть Сивинжу. Мне очень интересно будет следить за его развитием у Семёна, поскольку мне кажется, что это прямо такой тренер, Симеоне, которому Семёна был очень нужен. Такой игрок, прости. Тренинг, термоси... нужен, да. Семен. Семен очень нужен. То есть максимально бестолковый с точки зрения позиционных ошибок, но в то же время максимально одаренный с точки зрения технической, с точки зрения данных, которые у него есть. Дальше у нас, понятно, на одном фланге Малина. Он очень здорово по ходу сезона адаптировался. И, думаю, его позиция в целом не, 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 не подвергается никому сомнению. На другом фланге может играть Краска, Может играть... Краска, понятное дело, с трансформациями. Иногда будет четверка без мяча в таком случае, чтобы его прикрывать. Может играть Хави Галан, которого, которого купили как раз таки этим летом. Очень хороший левозащитник. Один из лучших из нетоповых клубов по прошлому сезону Ла Лиги, Хорошо закрывает всю бровку. Но, это... но он в рамках четверки играл. И в первую очередь будет более оборонительной опцией, если мы сравним относительно такого ориентира, как э, 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 «Я не краска». Э, в опорной зоне, э, в таком вот футболе нацеленном на владение, все-таки интереснее всего смотрится Коки. Если есть возможность его разместить без более оборонительной опции, то, наверное, вот он и будет играть. Также из интервью Симеона следует, что Хейберг, если он перейдет, он будет рассматриваться в качестве одной из опций на эту позицию. В таком случае Коки можно просто повыше подвинуть. Родриго де Пауля по прошлому сезону тоже очень хорошую форму набрал во второй части. И я думаю, в рамках этой концепции себя хорошо чувствует. Наконец-то адаптировался. Очень за него рад. Вот эта вот позиция, последняя в центре поля, она особенно с учетом того, что Лиуренто собрался в Саудовскую Аравию, она немножко вакантна. Тут, мне кажется, могут быть разные варианты, вплоть до возрождения Сауля даже. Но мне кажется, вот если сейчас называть то и по качествам, и по некоторым проблескам формы, Таманимар сюда вписался бы. И, следовательно, у нас пара нападающих остается. Гризман в качестве свободного игрока, который там в разные зоны смещается. Это вообще неотъемлемый элемент, его место незыблемо, и вот у него именно такая свободная роль. Но изначально он стартует в паре нападающих. Его партнером может быть Депай, может быть Марата, может быть еще кто-то придет.
1: Вот примерно такой расклад я вижу. Ну, то есть, сильно состав не меняется этим летом, и я здесь хотел бы один вопрос задать. В прошлом сезоне у Атлетико один из самых возрастных составов в Испанской Лиге, то есть, их средний возраст был выше 28 лет, и э, пришли Аспилико это 33 года, Сюинжо 27 лет, Голан 28 лет. И при этом те, кто был до этого, тоже постарели на год, постареют да, в течение этого сезона. И получается из основы, кроме малины, ну вот, сколько, 25-26, остальным всем больше. За 8, ну кому-то 27 и, и, и за, за 30. Это может быть какой-то проблемой на дистанции или сейчас это не имеет никакого значения?
0: Я думаю, это имеет значение, но это не имеет такого значения, которое... Аналогичные факторы имел бы, допустим, для Ливерпуля или другой явно прессингующей команды у Атлетики, мы об этом отдельно рассказываем. Там не обязательно они снова будут 20-ми по интенсивности прессинга, но они все равно будут, скорее всего, в нижней части таблицы по этому показателю. И тут Семен не собирается меняться. Прессинг врубается, но он врубается только на некоторые отрезки. И я думаю, что в этом контексте это не проблема. но ну, и, и кроме того, что состав сильно не, не меняется, в чем я с тобой полностью согласен, мне кажется очень важным отмечать, что состав, на мой взгляд, достаточно умно меняется. Ну, то есть это что это за опция? Это опция конкретно под эту схему и опция, которой не было раньше. Или э, Хави Галан тоже э, вроде как э, э, игрок, который не похож на Караско, но в то же время игрок, который хорошо себя будет чувствовать в рамках другой концепции в этой схеме. То есть, там, Караско если больше один под, в один надо играть, Галан, если больше, там, ширину по флангу надо давать и подключаться в движений, а не стоя получать мяч. Ну, то есть, ну и опять же, это немножко, немножко более ранний пример, но второй нападающий, кроме Гризмана, кем, кто им может быть? Может быть Марата, может быть Каре и может быть Депай, тоже очень разные типажи. То есть, есть идея, и в рамках этой идеи, мне кажется, добавляет вот такие вот разные игровые профили Семена, вот это достаточно важный момент.
1: Жоа Феликс, ты уже вычеркнул?
0: А, да, его я его вообще не, не упомянул. Может быть, стоит немножко его обсудить тоже. Но известно, что он, по-моему, даже не тренируется с командой. И уже... Мечтами находится в Барселоне Дал об этом несколько интервью Не факт, что Барселона может его себе позволить Но я думаю, что Не я его вычеркнул А Симеон его вычеркнул И он тоже этому способствует
1: Того, кого Симеона Симеон пока не вычеркнул И вроде он они на сборах Это как раз таки два молодых футболиста-атлетика Которые вернулись из аренды Этим летом и в предыдущем сезоне В клубах, где они были в аренде А именно в Рожероне и Валенсии Эти двое играли Я про Дригори Кельми, он вообще игрок молодежной сборной Испании, да, ему то меньше 20 лет, и про Смоли Лина, которому 23. Это вот та молодежь, которая могла бы освежить атлетика, но это вингеры. В такой схеме этим людям просто нет места, или их место, или их цель, их возможность использования как караска, то есть переделать в такого очень атакующего латерали.
0: Ну, мне кажется, есть несколько вариантов внедрения таких игроков в эту схему. Два главных — это переделать в атакующего игрока, то есть либо иногда там использовать тройку атаки, то есть 3-4-2-1, по сути, у тебя будет получаться, либо даже просто в нападающего переделать, который много открывается за спину. Второй вариант да, — это использовать в качестве такой очень агрессивной опции именно на фланг. Вот это основные варианты. Но пока я думаю, что Семена будет обходиться скорее теми,
1: кого я назвал. Но посмотрим, интересно будет посидеть. Для Семена это последний год контракта. Сейчас он вот в том самом большом интервью говорит, его это особо не беспокоит, и он входит в сезон без мыслей о продолжении работы в атлетике и продолжении работы в другом клубе. Просто он входит в сезон как в сезон. Цель... Максимально выжать из 23-24. И в связи с этим вопрос. Ты видишь какой-то сценарий, при котором этот сезон становится для Семеоны последним? Контракт, собственно, до следующего
0: лета. Ну, Семена у меня настолько слился с Атлетикой, то есть, да, там всегда есть а, какие-то слухи про то, что он когда-нибудь в своей карьере не против там потренировать а, Интер, хочет там поработать в серии А, серия, всегда что-нибудь такое возникает, или им интересуется кто-то из клубов АПЛ, но а, у меня он настолько слился с Атлетикой, что это такие новости, ну, как-то вот а, не, не то, что не, не читаю, но даже вот прочитав, как будто сразу бываю, пропускаю мимо глаз или там мимо ушей, а, и и я не отношусь к ним серьезно. Я думаю, всегда есть риск, ну просто футбол нас к этому привлечу, что он такой непредсказуемый, что это может стать даже у такого тренера, как Симеона последним годом. Но я не думаю, что к этому большое отношение имеет, сколько у него остается по
1: контракту. Вот, наверное, как-то так. Да, но еще там по контракту год остается у многих футболистов. Коки, там, Марата, Караска, Савич, кто еще? Эрмоса, Вицель. Да, не все из них, наверное, важнейшие фигуры, но некоторые прям ключевые-ключевые. И, и ну, наверное, этом Коки продлится, а Марата может уже даже этим летом идет. Про Жо Феликса ты хотел пару слов сказать чуть подробнее, или все с ним ясно.
0: Ну, в контексте «Атлетика» ясно. В контексте следующей команды пока кроме «Барселона» нет слухов. Про «Барселону» мы не знаем. Мы рассказывали, высказывался я,
1: что-то да. мы о таком да. трансфере. в прошлый раз, раз мы о «Барселоне» ну, говорили. Да. да, так что можете найти. Спокойно. И сегодня еще про «Дембеле», когда будем говорить, может быть, это будет более актуально. Что касается твоего прогноза на владение мячом «Атлетика Мадрид» и будет ли это ответом, твой прогноз будет ли ответом на вопрос, стал ли «Атлетика» сильнее относительно прошлого сезона. Тут еще прилетел неплохой вопрос. Вопрос встанет. от Нобеля Хачикяна.
0: Насколько большой потерей для атлетика будет Леорента? И этот вопрос нам также поможет ответить на то, что вот мы, чем мы всегда тут завершаем эти блоки. Стала ли команда сильнее? Я думаю, что Леорента, если бы он уходил после чемпионского сезона, он был бы просто мега потерей. Но на самом деле в последнее время... У Семёна была дилемма, не самая простая для разрешения. На мой взгляд, он разрешил ее только частично. Как разместить на поле Родриго де Пауля и Маркоса Льоренто? Два очень классные. Льоренто уже себя в атлетике зарекомендовал. Де Пауль не так давно стал чемпионом мира и до этого блестяще играл в серии А. И вот э, в последние полгода как раз-таки Де Пауэль адаптировался в системе атлетика, а иногда выходил справа, иногда выходил тоже вместе с ним в центре, но не на удобной для себя, не, не совсем, не, кто-то из них всегда оказывался на не совсем удобной для себя позиции, оба любят именно правый, э, позицию правого центрального полузащитника. И в этом контексте мне кажется, что, да, наверное, обидно терять игрока, который когда-то у тебя играл на таком высоком уровне, но я не думаю, что это большая потеря для текущего игрового рисунка Атлетика. То есть даже вот так вот лучше сформулировать, для текущего игрового рисунка Атлетика это небольшая потеря, но в целом для Атлетика как команды это может стать большой потерей, если вдруг так получится, что Симеоне все-таки не выдержит и снова выбросить свой текущий рисунок там, в унитаз и будет строить что-то новое. Вот тогда ему пригодился бы такой универсал, как Марк... Маркос Лиаренто. Но если мы оцениваем, что вот стопудово Симеоне пройдет следующий сезон с таким игровым рисунком, который мы наблюдаем, тогда Рента, мне кажется, это не самая большая потеря. И это нас подводит к тому, стала ли команда сильнее. Опять же, вот примерно в таких категориях, как я говорил про… Как я говорил про Лерента, можно ответить про всю команду. Я думаю, что в рамках развития прошлогодней концепции атлетик остался сильнее, но трансферы показывают нам, что они очень многое ставят на эту концепцию. И будет очень интересно следить за тем, насколько они действительно поменяются, насколько действительно будет оправдана вот эта фраза и заголовка «Тикитака Дега Симеоне». И сколько будет у них, наконец-таки, процентов владения? Но то, что будет меньше 50, считает 20%. Я с ними не согласен. То есть я, я думаю, что точно будет больше 50. Но больше 60, это тоже, меньшинство считает так, 14%. Я, я, я не думаю. И вот больше 55, либо просто больше 50. Вот это вот два основных варианта. 30% выступает за то, что больше 55. И э, больше 50, это 36%. Я думаю, что все-таки наверное я соглашусь с большинством больше 50% такой ответ мы выберем я вернее выберу и на этом закрою опрос мне кажется что атлетика будет очень осмысленно владеть мячом и за ним, за ним будет приятно следить, можно будет нарезать комбинации атлетика, выкладывать в какую-нибудь соцсеть где за это не банят и вот именно делать из этого ответ хейтерам а, а ваша, Барселона так может, что-нибудь такое э, подписывать под этими, под этими. я даже не знаю, что это будет, твиты, посты, еще что-нибудь. Э, в общем,
1: в общем, да. Коубы. Ну, нужно возрождать. Кто-то должен этим заняться, Вадим. Это Блщиковский должен заняться возрождением Коуб. Товарищ, мой один вопрос еще про Атлетика. Фабриценко Роман спрашивает, как Атлетика провернул трансфер Кунии? Есть ли теория? Нет, я не понимаю, как отвечать на такое. Это, наверное, только Фабриценко Роман может,
0: или его это... коллега Фабрицова Романа может про такое нам рассказать. Так что, если в гости придет кто-нибудь из них, узнаем про
1: Кунью. Я, я, я могу говорить про качество игроков, а не про инициальные трансферные. Ты вышел юмор не из формулировки опроса, а из никнейма, да? Я так понял. Так, на самом деле в этом никнейме и заложено. Ну,
0: конечно. Да, конечно. Заложено. Просто есть такой телеграм-канал ⁇ Фабрицент Энкер и там публикуется ну, то, что, в принципе, могут
1: публиковать Фабрицию Романа. Да, ну, если бы это был не Вулверхэмптон и не какой-нибудь клуб, в начале которого есть Аль то тогда это бы. Куни не стоило бы 50, конечно. Давай про Манчестер Юнайтед теперь поговорим и тоже, может быть, опрос придумаем. Самый актуальный трансфер, который либо вот сейчас уже официально будет объявлен, либо там, вечером сегодня или завтра – в Манчестер Юнайтед нападающий. Вот это одна из главных тем стрима последние полгода, может быть... Апос... И... Хеленд нападающий, да нет? Хеленд нападающий. Такого героя вы ждали, Манчестер Юнайтед? Нет, давай Смотри, Манчестер Юнайтед сейчас
0: есть лысый идейный тренер и нападающий, чья фамилия начинается на Х. Но есть нюанс. Скандинавт, <смех> да, еще добавить,
1: Да, да. Левша тоже да, добавим. Именно. Высокий тоже туда все в кучу. Светловолосый. Ну. Удивительно, что не китайцы владеют Манчестер Юнайтед. Да, не китайцы. Давай про Хейлэнда и про то, как вы считаете, сколько забьет Хейлэнд за Манчестер Юнайтед в следующем сезоне. Я уж не знаю, ограничится ли АПЛ или всем, всеми турнирами. Давай, ты как напишешь, так и будет. Сколько забьет Хейлунд?
0: Хейлунд забьет ВПЛ. Давай
1: ВПЛ. 20 плюс? 20 плюс. 15-20? 15-20. 10-15 и меньше 10. Я думаю, такие варианты подойдут. Да, вполне. Или могли бы оставить те же варианты, которые были у предыдущего вопроса. Или могли, если бы это был холод, можно было поставить их. Более или... 60 или меньше 50. Или могли 1, порядок. 2, 3, 4, 1, 2, 3 или больше. Как, -то, как -то <смех> ты пессимистично
0: смотришь на Хейланда. <смех> ну, ты просто рассказываешь о том, что мы могли
1: сделать. Много чего мы, да. Но решили все-таки адекватность выбрать. А, давай по твоему плану манчестер из прошлого сезона, каков их уровень и в чем их уязвимости?
0: Ну, я думаю, что в целом Манчестер Юнайтед заслуженно вернулся в четверку, но их немножко тяжело оценить, поскольку сезон был очень неровным. Очень сильно на команду влияло отсутствие либо присутствие. Присутствие, конечно, в положительном ключе Казимира. Хорошей альтернативы ему, на мой взгляд, в прошлом сезоне Манчестер Юнайтед не было. Эриксон в первой части сезона и Эриксон после травмы тоже и попытки заменить Эриксона тоже очень серьезно на команду влияли. В общем, мне кажется, что Манчестер Юнайтед по уровню в четверке заслуженно, либо вот, находится в пуле команд, за нее претендует, на которые на нее претендует. Но и, учитывая, что Эрик Тенхаг работал первый сезон, это такой надежный вот, первый сезон в рамках перестройки, и сейчас, судя по трансферу, немножко забегая вперед, эта перестройка только будет набирать обороты, и тут есть к Эрику Тенхагу доверие, а у него есть желание не просто продолжать то, что было в прошлом сезоне, а даже пробовать новые вещи. И вот тоже у нас ни разу не кликбейт по поводу того, как он меняет структуру Манчестер Юнайтед. Структура в данном случае имеется в виду, это структура при розыгрышах. То есть он не просто улучшает ее футболистами, которые больше подходят в частности, там, Андреа Наной. Он действительно меняет детали, до этого еще мы доберемся. Вот такой уровень. Я думаю, если говорить о слабостях, то одну из них я уже упомянул. Это зависимость от Казимира и нехватка ему хорошей альтернативы. А второй момент – это все-таки нестабильность по ходу прошлого сезона. Тут можно, на самом деле, по-разному вспоминать и там, нестабильность в рамках конкретных матчей. Но мне как в качестве примера больше всего нравится ну, такой максимально бинарный, но в то же время, мне кажется, хорошо характеризменно. Вот именно эту сторону Манчестер Юнайтед пример это просто разница мечей Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне. То есть, вот мы смотрим всех, кто по соседству без названий: просто плюс 61, плюс 45, плюс 35, плюс 18, и даже там Брайтон на шестом месте плюс 19 Юнайтед всего лишь плюс 15. То есть, шестой показатель. Да, шестой показатель ВПЛ. И в, в этом отношении и еще не, не просто тут там, место интересует нас, но и просто что порядок другой у команды, которые их окружают. Следовательно, были и разгромы Манчестер Юнайтед, это памятные были, и матчи, где они не все свое преимущество могли реализовать и забивали меньше, чем должны были. Ну и, кстати, это тоже еще один из аспектов, который я выделяю, как слабость прошлого сезона, это реализация. Тут, конечно, можно рассуждать, из чего она вытекает, нехватка правильного нападающего, либо это просто перепады везения не везения и часть из этого может быть регрессия к среднему компенсирована, но это действительно тоже одна из проблем Manchester United в прошлом сезоне, или даже может быть еще там, создание не того типа моментов, которые нужны конкретным футболистам. Давай переходить, на к конкретике, как Юнайтед будет выглядеть, и вот еще заодно, что меняет на предсезонке Рихтенхак тоже обсудим. Юнайтед будет, сейчас, так-так-так, четверка, ну вот как стартовая схема. Все-таки 4-2-3-1, хотя 4-3-3 тоже иногда проскальзывает, да? но оттолкнемся от этого.
1: В воротах случилась перестановка, которую мы… Чего ты смеешься? Просто невозможно оттолкнуться от того, что проскальзывает. Ты будешь проскальзывать, поэтому оттолкнемся вот от того, что стабильно. Окей, okay, uh, сори да.
0: Она на воротах Мы очень много Эту перестановку обсуждали уже На правом фланге Учитывая, наверное Форму конкурса прошлого сезона Аарон Ван Бисака далот с ним конкурирует Тут ничего особо не поменялось Варан и Александра Мартинес Скорее всего, такая пара защитников Хотя есть варианты Люк Шоу на левом фланге Все эти игроки были в клубе и в прошлом сезоне Дальше у нас идет вот тут вот Казимира, и, наверное, в паре с ним будет стартовать Мейсон Маунт, но при этом Мейсон Маунт будет очень часто подниматься значительно выше. Ну, следовательно, в таком случае это примерно такая трансформация. Можешь наблюдаться, где опорную зону соперника делит, или там работу в прессинге делит между собой Бруну и Мейсон Маунт. Ну и, наконец, в более токучих позициях, понятно, Бруну точно выходит, вопрос только в какой позиции, иногда он играл справа у фланга, иногда он играл в роли десятки, лучшая позиция для него, конечно же, десятка. И выше у нас нападающий, наверное, нужно заносить его как на эту позицию Хьюлэнда, но это не единственный вариант. Если вдруг у Хьюлэнда не пойдет что-то в АПЛ сразу, то есть как минимум два еще варианта. Во-первых, это Санчо на предсезонке. Санчо играл очень часто как ложная девятка. Это было местами интересно, очень неровно, но местами интересно. И, и Рэшфорд, у него и в прошлом году при Орике э, есть такой опыт, и в принципе он может сыграть, и тем мне кажется, более эффективен именно с левого фланга. Э, на правом фланге очень важная позиция именно с точки зрения характера матчей. Э, на правом фланге может у нас выходить э, если я, я думаю, кстати, на каком-то этапе все-таки постарается снова, снова эту идею воссоздать Рихтенхаг, где Антони они в изоляциях на правом фланге но если вдруг это снова не заработает, если он просто выяснится, что уже окончательно тянет уровень ПЛ, то есть Санчо и есть кто-то из креативных игроков. Допустим, Бруну, либо даже Мейсен Маун со смещениями в центр. Они, в принципе, эту работу делать могут, но это очень сильно, каждый из этих опций сильно меняет команду. То есть, в зависимости от нужды команды. Но и слева, мне кажется, опять же, если мы держим у меня как нападающего, тогда эта позиция железно достается Решфорду. Если нет, то смотрим, кто, кто занимает другие позиции. Допустим, тогда санчо можно на этой позиции играть справа, кто-нибудь другой, тот же Антони. Вот примерно, так мне кажется, состав. А, Гарначчо забыл. Наверное, даже самая явная альтернатива для Решфорда на этой позиции – это именно Гарначчо. В общем, примерно так состав Юнайтед формируется. Следим за позицией нападающего. Мне кажется, что, особенно учитывая качество Хелланда, давайте, если уже их затронули, постараюсь его описать, Хелланд – это игрок, который очень хорош на пространстве. И это, с одной стороны, его главное достоинство, то есть он хорош на пространстве и очень хорошо, хорошо завершает, можно сказать, может завершать с двух ног, может завершать, здорово отрываясь внутри штрафной, но у него, по сути, из таких трех основных направлений хорошего нападающего есть только одно – игра за спину. Игра в чужой опорной созидание не, не очень хорошо Игра спиной к воротам тоже не очень хорошо, так что его нельзя назвать разноплановым нападающим. Это достаточно однообразный, но в рамках своей однообразности очень сильный нападающий. И я думаю, что за этой позицией нужно следить Следите за тем, какие варианты тут вырисовываются. У Манчестера Юнайтед я далеко не уверен, что Хелленд весь сезон будет основным, что не будет у него спадов, в ходе которых, даже если без травм бьется, что именно спадов у него не будет, в ходе которых решит поэкспериментировать Олег Я почти уверен, что такие отрезки возникнут. А Второй момент, за которым нужно следить, это то, как меняется структура Розыгрыши в Манчестер Юнайтед в предсезонке было очень интересно за этим следить. Что мы наблюдаем в розыгрышах? Маунт идет выше. Казимира изначально один, но к нему поднимается. Сейчас попрошу угадать, поскольку зрителей с нами нету, тебя попрошу угадать. Как кто поднимается? Александр Мартинес.
1: Как кто? Ну да, на кого? На, на чье движение это похоже? На Кристиансона сборной Дании. А еще. Не, ну это правильный ответ? Ну, не тот ответ. Ну, ты... хорошо, ну Стоунс ты хотел сказать? Да, конечно, Стоунс. Самый очевидный ответ Стоунс. Ну, очевидно, что я думаю, это датская команда. Просто здесь есть еще человек, которого как будто ты уже выгнал из команды и ни разу не произнес. Но, я думаю, он будет играть больше, чем мама мам, мам, даже. Да.
0: А, ну, да, безусловно, это мое упущение, я извиняюсь. Фильм добрали
1: для, для чего? Чтобы Маунт ему передачу отдавал. Взяли бы тогда, ну, Абрахама нельзя сейчас, он болеет, ну кого-нибудь типом Абрахом. Ну, смотри, 10% моего упущения,
0: давай я обрисую роль. Точно нужно было упомянуть, что он тоже важная опция на эту позицию. Но, кстати, не в такой структуре. В такой структуре часть этих функций забирает носили Зандер Марсинец. Но в чем сомнение по Эриксону? Во-первых, если Эриксон на этой позиции, то тяжело становится Маунт разместить от которого Танхак просто в восторге То есть тогда Маунт конкурирует с Бруно Либо кто-то из них будет оказываться на фланге Мне кажется, наиболее оптимальное Именно с точки зрения реализации качества Маунта Это вот его использование этой позиции А так его, он не размещается в составе Поэтому я так прыгнул через несколько шагов И назвал тут Маунта Но стоило проговорить это детальнее И второе сомнение уже связано непосредственно с самим Эриксоном Я вижу большую разницу у Эриксона до травмы И у Эриксона после травмы Мне кажется, что он может вернуться к своей лучшей форме. Мне очень нравится, как он играл в первую часть сезона, но потом не очень нравилось. Так вот, если мы рассматриваем этот вариант, мы рассматриваем все-таки без Эриксона, за что я приношу извинения не только боящикам Юнайтед, а всем поклонникам футбола, поскольку Эриксон – это фигура, я, кстати, по опыту говорю, которую просто невозможно ненавидеть, даже если он играет за Тоттенхэма. Очень классный игрок. Очень приятный игрок, вот так вы я, наверное,
1: сформулировали. Причем это ощущение было как будто еще до его травм, когда ему Именно. не сопереживать, Абсолютно. невозможно, да, еще до этого. Так, возвращаясь к структуре прессинга в минут и. Не, не, не прессинга, владения. О, прессинга, а выхода из-под прессинга, да, владения. И подъемов, как тебе кажется, Мартинс. Да.
0: То есть ты, ты, ты думаешь, что я это выдумал, мне там приснилось. Не-не, что они будут, я имею в виду так и на регулярной основе. Да. Но в приснионке так точно было. Я просто не. я это как бы не сейчас не. Uh, гипотезу не, ага. не гипотезу выдаю, а описываю то, что было там против Дортмунда, против Реала выдаю, да. Я понял. <laughs> да. Uh, и почему такое стало возможно? Почему раньше не пробовал? На самом деле ведь вся четверка защитников в таком сочетании, которое я назвал, она была доступна и раньше. Раньше не пробовал, потому что не было вратаря, который играет ногами. В результате того, как вот так вот располагается Манчестер Юнайтед, сейчас очень часто возникают ситуации, даже когда от э, она не, не, не просто нужно уверенно играть в штрафной, а нужно выдвигаться и, по
1: сути, создавать тут э, что-то вроде четверки, который… Очень интересно, что сейчас есть хотя бы один человек, в эту минуту включивший и увидевший вот эту схему, эту схему угадайте команду, да, вот так располагается. На самом, на самом деле, Юнайтед так периодически и располагается. Их, их ворота вот здесь, да, если что.
0: Ну, А что, вратарь не, не, не. в розыгрышах как игрок в четверке это уже не какая-то редкость Жирона, например так тоже с Гасанигой делает еще одна команда Короче, если вы видите, что вратарь танцуется смотрите да? эту команду Назови ну, три команды таких Ну, хорошо Манчестер Сити тоже так делает с Эдерсоном Жирона и Манчестер Юнайтед вот. Пока не делает
1: В смысле, пока не делает? А, Ну, предсезонный матч, короче, сейчас доберемся Тут есть вопросы по прецеденным матчам. Так, а... И еще я забегаю вперед, назову
0: еще таких команд, совсем не очевидных, с рекомендацией рены Марича. Вот в конце стрима мы будем это обсуждать. Ага. Я просто не хочу заранее этот это, это деликатес подавать. Да, не надо. Так вот. Основные моменты, ну, в принципе, как это похоже на Манчестер-Сити. Мы не знаем, будет ли это эффективно в Юнайтед, но мы знаем, что в теории эта концепция может быть максимально эффективна. И то, как по цепочке она она помог Эрику Тенхагу экспериментировать в таком ключе, в котором он, даже если бы у него были вот все эти желания в прошлом году, просто-напросто не мог экспериментировать. Ему нужен был Мартинес вот именно в первой линии. Лизандро Мартинес в первой линии для продвижения мяча. Сейчас его роль меняется. И мне кажется, что костным бенефициаром всего этого становится именно Мейсон Маунт. Потому что давайте представим, что Юнайтед разыгрывает мяч вот в прошлогодней структуре. В таком случае у нас есть Казимира и рядом с ним Эриксон, ну, либо это был бы Мейсон Маунт, либо если бы Мейсон Маунт располагался бы сразу выше, эта работа частично ложилась бы на Бруну, который должен был опускаться, и в таком случае он не был бы так эффективен. То есть вот всех этих топчиков разместить, не потеряв их эффективность, в старой структуре было бы очень трудно. А тут Лизандра выдвигается, Часть функций на себя берет Анана, может даже вот по такой схеме располагаться. И все отлично, все отлично Манчестер Юнайтед, По крайней мере, все интересно. Будет ли это отлично, мы узнаем по ходу сезона. Но это выглядит крайне интригующе. Понятно, что Эрику Тенхагу не пришлось очень далеко смотреть, чтобы просмотреть эту идею. По соседству буквально да. украл. Но это, если этого оплатить, то т -т тогда все равно будут большие аплодисменты
1: Эрику Зенхагу. Много вопросов про манчестер юнайтед, естественно. Давай к ним обратимся. И как раз внезапно. Вопрос, да, вопрос о предсезонке, о показательности предсезонки. Кстати, а ты знаешь, что у Маркуса Рэшфорда была пред
0: предсезонка. То есть он до того, как поехать с командой играть с Боруссиями, Реалами и прочими арсеналами. Их тоже несколько в мире, да? Именно. Он сгонял в Португалию с персональными тренерами. Не одним тренером, а тренером и по завершению,
1: по физической подготовке и абсолютно по всему. Класс. Посмотрим, поможет ли. Влад Гукин. МЮ в товарниках всем слил. Это о чем-то говорит или товарники не показатель?
0: Я думаю... Подожди...
1: Арсенал проиграл Проиграл, проиграл Манчестер да? Ну, там пенальти были, я не знаю Я в отличие от тебя Товарники игнорирую там, я, и, я, и, я, я, я
0: игнорирую счет Я сторонника. могу объяснить,
1: как раз на примере Манчестер Почему их игнорирую у меня друг, поглонник Манчестер Юнайтед, и он прошлым летом писал, что Юнайтед будет разрывать при Тенхаге, Марсиаль Бажина, ну, вот, Санчес красавчик. В итоге Марсиаль получает травму, а Санчес О, в плохой форме. Ну, Марсиаль,
0: вот если, если он не получит травму, я думаю... Тебе нравится, я... что
1: меня слушаешь всегда. Пересмотришь мне, напишешь, что ты думаешь по этому поводу. Нет. Как, как растал сыграть Самое я, слушайте, важное я, прямо сейчас,
0: да. 2-0, да, там были пенальти, но фишка в том, что там было на табло написано еще до матча, что пенальти будут при любом исходе. Так что тут не пенальти, Юнайтед просто вынес, доминировал, уничтожил арсенал. Чего вы нам тут фейки выбрасываете? Не, не все матчи Юнайтед слил в пресезонке, Но в целом, я думаю, в пресезонке важно смотреть за идеями, а не за тем, какие у команды результаты. Ну и плюс еще можно еще оглядываться на качество игры. Например, Реал Мадрид проиграл Ювентусу и Барселоне, но в двух этих матчах они они играли изумительно, на мой взгляд. Причем классика они 3-0 проиграли. Так что можно оглядываться на качество игры и можно оглядываться на то, как идет прогресс в воплощении идей. Результаты в тоже никак, мне кажется, все-таки обманчивыми. И в,
1: в этом случае я на твоей стороне, а не на стороне твоего друга, историю про которого я слушал. Да-да, но он как раз таки говорил про качество игры и про то, как круто у э, это все работает. Но... А я как раз таки даже в этом сомневаюсь, потому что ну, он вот, получает травму один важный игрок в прессинге, Марсиаль, все меняется. Здесь, здесь у Марселя не будет травмы, мне кажется, он лучше Хёрланда. Вот, э, как бы, э, особенно предсезонка вот сейчас, э, а другой не бывает, предсезонка только летов. Э, и э, не было Хойланда, вот все, что ты смотрел, ты смотрел без Хойланда, может вообще все по-другому будет. Может потому и его берут, потому что он э, круто открывается за спину, и э, его не буду, из него не будут делать новую версию Холланда, что получилось отчасти у Манчестер Сити в прошлом, э, в прошлом сезоне, э, а будут просто использовать, как, э, вот, как использовали в Аталанте. Да, из него нельзя сделать новую версию Холланда? Нет, я имею в виду, вот то, что ты описывал про Филанда, его сильные стороны и э, вот некое сомнение, насколько он э, подходит этому футболу Тонхага. Это же можно переложить было на прошлое ты... лето и на приход от Холланда в
0: Манчестер-Сити, нет? Я думаю, что на базовых настройках не, не особенно подходит футбол Тенхага. Мне кажется, Тенхагу нужен более комбинационный нападающий. Я именно про это тебе и говорю.
1: Okay, Окей. Надели... Вот на, это надели... все можно было переложить на Холланда в итоге. Э, Холланд с горем валом, но адекватно влился все выиграл. Холланд
0: может играть спиной к воротам, Холланд более вариативен внутри чужой штрафной, то есть он может не топ в плане игры головой, но он может таким, таким образом голы тоже забивать, а Хейланд в этом отношении намного более ограничен. Ну, не говоря о том, что по Холланду у нас была вот какая выборка перед его переходом и какая выборка у нас есть по Хелланду. То есть у него еще поди отличи горячую форму от по-настоящему высокого уровня. то есть это Не, не, не исключает того, что там его форма в последние полгода за Таланту может быть близка к его настоящему уровню, но это далеко не такая гарантия, как у футболистов, которые прошли через большую дистанцию в том числе прошли через пады. Короче, мне кажется, что Тут очень много сомнений, может быть, но United, если уже постараться прийти к какому-то общему номинацию, подытожить, Юнайтед в том-то дело, что мне нравится, мне интересен точно United, вне зависимости от того, будет ли там Хойланд, мне кажется, об этом вообще слишком много разговоров. Вот для меня, если бы здоров, Марсиаль просто лучше, как нападающий прямо сейчас. Так что говорить о футболисте, который не гарантированно лучше Марсиаля, в таких тонах, ну, здоровее, по крайней мере, мне кажется, это не совсем правильно. Мне кажется, что Юнайтед как таки наоборот, есть и, и э, возможность да, использовать там Решфорда, и возможность использовать там Санчо, переучить его в необычную роль.
1: Так что э, это меня интригует намного больше. Цена, заплаченная за Хвенду, 75 плюс 10 э, бонусами, эта цена не гарантирует его место в стартовом составе или хотя бы эта цена не означает, что Юнайтед и поиск нападающих закончены?
0: Смотри, тут вот как раз таки расходятся... Расходится... Мои мысли с тем, что мы наблюдаем в действиях Мочи-14. Мне кажется, что да, ценник большой. Да, если берут этим летом нападающего за такой ценник, то, наверное, еще одного нападающего, особенно учитывая, что какие-нибудь варианты, там, пускай травматичные, пускай с оговорками, в клубе есть, еще одного брать не будут. мне Разве
1: кажется, в аренду, Разве что?
0: Ну да только если так, такого плана варианта. Поэтому мне кажется, что определенная ставка на феномен должна быть сделана. Но я просто наверняка, я, может, еще что-то упускаю, чего мы пока еще не видели, потому что до какой-то степени, до, до какого то момента мы не видели новую структуру розыгрыша мы учимся. Сейчас мы ее посмотрели, и это выглядит уже совершенно по-другому. Например, если раньше мы говорили, что э, Маунт э, не, не 100% процентов на какую позицию, то есть мы там, э, да, примерно так, что-то такое предполагали, но добавляли, что а в этой зоне там около Казимира, как-то придется перераспределить функции. Может, там Казимира будет что в общем, говорить, что надо придумать что-то. И вот Эрик Тенхаг это что-то придумывает. Может, он для внедрения Хейлэнда тоже что-нибудь уже имеет на виду. Но в целом, мне кажется, что при том, что у Эрика Тенхага были нападающие типажа Алера и нападающий типажа Тадича, мне кажется, что он не суперски вписывается. Но он, конечно, вписывается в сценарий, когда Юнайтед больше ставит на контратаки. Потому что в прошлом сезоне, если вот мы посмотрим, как позиционно атаковал Манчестер Юнайтед, то у них по атакам с билдапом, которые завершились ударами штрафной, либо касанием внутри штрафной, седьмой показатель ниже Тоттенхэма. И с солидным отрывом, вернее, солидным отставанием от еще получается пяти команд, которые были выше. Так что это не очень неприятный результат. И в позиционной атаке Манчестер Юнайтед в первую очередь нужно прибавлять. Зачем им прибавлять контратак, когда они и так в них хороши? Ну, может быть, там в реализации можно в них прибавить за счет Хелунда. В общем, мне кажется, этот трансфер очень сомнительный. Игрок, кажется, с яркими сильными качествами, но в то же время достаточно узкопрофильный. Я не уверен, что этот узкий профиль будет хорошо применимым в Манчестер Юнайтед, Но в то же время, вот если пытаться так более полную картину дать, я думаю, что... Если вдруг у него в не, 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 не получится, еще в какой-нибудь другой команде он может очень
1: ярко посверкать позже. Никита Цирук спрашивает, можно ли сопоставить полузащиты МЮ и Арсенала по функционалу и уровню? Райс, Эдегор, Хаверц, Казимира, Маунт и Фернандеш. Опорники, подключающиеся в атаку и по две восьмерки, обладающие большим набором качеств.
0: Да, можно сопоставить. Это, в принципе, очень популярная нынче идея. Единственное, только нужно к этим полузащитам добавлять еще одного игрока. В случае Арсенала это Зинченко, который приходит, как вы понимаете, с владением играть должного фулбека. В случае Манчестер Юнайтед, вот если мы рассматриваем тот вариант, который я только что описывал, это Лизандра Мартинес. То есть они тоже являются частью этих полузащит. но ну и в рамках этих полузащит происходят очень похожие трансформации. Трансформации именно в плане того, кто какие зоны заполняет. То есть опорный полузащитник одно место в опорной, к нему присоединяется кто-то из защитников, там Лизандр Либозинченко, они с разных позиций приходят, но в итоге одну и ту же геометрию образуют. И выше у нас получается один игрок такой, подключающийся, приходящий из глубины маунт, либо хаверц, как вы описываете, и Эдегур Бруну занимают пространство в другом полуфланге. То есть да, это похоже, это в принципе сейчас популярная в внутри течения оппозиционного футбола структура. Это вот уже даже прозвали, кстати, может быть, я тоже начну этот термин, если он приживется использовать в стримах без пояснений, это называется бокс-полузащита, бокс-мидфилд, ну то есть коробка, там, квадрат в полузащите. Это вот именно даже не ромб, а очень похоже на квадрат расположения. Итоги опроса? Сколько забьет Хейленд в ВВЛ? 20 ⁇ Не ударов нанесет, а забьет. 20 плюс. 10 ⁇ 10% считают так. Между 15 и 20 это 16%. 10-15 45%. Меньше 10 29%. Ну, тут -то что нужно отметить? Нужно отметить то, что самые такие успешные варианты выбирают все-таки меньшинство Люди скорее в него не верят. И дальше, как мне кажется, извините, это субъективная трактовка, но, как мне кажется, вариант 10-15 голов выбирают те, кто считает, что весь сезон Хейлон проведет в качестве основного нападающего. Для нападающего топ-клуба основного 10-15 голов, это, если он не травмируется в этом сезоне, это такой солидный, нормальный сезон, даже не топовый сезон. И меньше 10, это уже выбирают и те, кто считают, что он, у него будут проблемы, что будут эксперименты. Юнайтед на этой позиции, что он не закроет ее так, чтобы там, заткнуть рты всем критикам. Я пока скорее даже не критик Хеъринга, а критик идеи Хеъринга, как основного нападающего Манчестер Юнайтед. Это по ходу сезона будем с интересом следить. Знаю, как люди, как болельщики злятся, когда кого-то из, из его клубов или там трансфер его клуба критикуют. Ничего личного. Если по ходу сезона у нас будут новые данные на этот счет, ну то есть данные из просмотра матчей, я с радостью за эти оценки, не знаю, что тут нужно сделать, извиню, извинюсь либо пересмотрю,
1: но. Это, в общем, все корректируется и с интересом в любом случае буду следить. В прошлом году у Хеленда было 10 голов в 34 матчах во всех турнирах, в серии А, кажется, 8 голов. Ну, нужно все-таки там
0: уточнить, сейчас я люблю такое заносы, уточнить заносство. уточнить игр, его игровое время. Нет такого заносства, которое я бы не любил. То есть у него там по чистому игровому времени ближе к половинке сезона. Что важно иметь в виду? То есть у него получается, если на 90-й минутке пересчитывать не там, близко к 38, а 24 десятых. 34. Ну, то есть, 20-21 матч, если так переводить. Ну, это всериа на... только. Да, это все реа. И опять же, раз я уже сюда залез на FBRF, мне такие вещи удобно смотреть. По-моему, там было очень сильное… Сильные, сильный сильный контрастный сезон в сторону да второй половины сезона uh -huh. да вот если мы посмотрим то к 15-му туру он подходил с одним голом и дальше уже после чемпионата мира начало... с одним голом и, и сколько один матч в стартом составе два два три ну да не, немного матчей в стартом составе и один assist еще тут uh -huh. был но дальше уже после нового года начинается Uh, уже его голевая феерия. И сборной тоже он забивал uh, целых восьми мячей. Ну, то есть uh, мне нравилось очень сильно, что он делает и как он проявляется, когда стал игроком основы. Но не забывайте, что Аталанта провела свой самый оборонительный сезон ever. Ну в смысле в эпоху Гасперини что, в принципе, одно и то же. Аталанта была создана,
1: когда ее возглавил Гасперини до этого не существовало такой команды. Да. Вопрос один еще хочу задать к Кверти Эмти. не я, а вот к Кверти Эмти. Как думаешь, Вадим, Гринвуд При уходе из Вью мог бы заиграть в Барсе Вместо Дембеле? А я бы добавил вообще Как тебе кажется, история с Гринвудом развернется В итоге? Да и тут нет смысла гадать Сори, что сразу
0: на последний вопрос отвечаю Юнайтед, насколько я читал Хочет до начала сезона, то есть остается Меньше уже недели, мы скоро узнаем ответ Завершить свое расследование Чтобы была определенность у Орика Танхага и все зависит от того, какое будет расследование. Если расследование заключит, что он ну, в глазах Манчестер Юнайтед не сделал ничего такого, что, с чем не хочет ассоциироваться бренд, это я подчеркну отдельно. Расследование клуба, если кто-то не знает, а не расследование полицейское. Если это расследование завершится с таким вердиктом, тогда он останется в манчестер Юнайтед и начнет играть. Наверное, все-таки, учитывая, что он достаточно много пропустил, он будет таким явным игроком ротации на эту позицию, где вот играет Антони, справа, где может играть Санчо, я думаю, он будет ну, где-то третьим-четвертым выбором. И он может расти в рамках этой, этой иерархии, если, если все у него будет получаться. Если нет, то он, получается, останется без клуба. Но я не думаю,
1: что его подберет э, топовый клуб. А Зенит топовый клуб. Там как раз проблема малком ушел. Зим... Зим... На этой позиции прям ну нужен игрок. Некому бить, да? Да. Ну, просто
0: это действительно сильнейшее качество «Гринуса», как бы странно не звучало.
1: Причем с обеих рук.
0: С, с, с обеих ног. Ну, ладно, уже не, не надо так, жу, такой черный юмор включать. А, ну, мне кажется, что «Зенит» — конечно, не топовый клуб, но... Все равно мне не Вариант Мне тяжело представить
1: англичанина в РПЛ сейчас. Ну просто вот. А если с криминальным прошлым англичанина?
0: Не знаю, не знаю. Хорошо. чуть то отгадайте. Давай. Вариант Барселоны не вижу. Мне кажется, что в текущем состоянии, ну опять же, нам нужно делать состояние мы оцениваем, но просто вот по примерным данным,
1: как мог он сбавить за такой период? на
0: просто не уровень Барселоны, никакое не решение проблемы.
1: Да нет, Сафамат Человек спрашивает, может ли с такой с таким составом побороться за чемпионство ВПЛ? А, не могу да нет ответить, одно предложение
0: буквально. А, нет, а, но если бы не конкуренция высочайшая, то в иной сезон мог бы побороться. Но тут, мне
1: кажется, слишком много команд, которые еще ближе к этому. Ну то есть сейчас оценивал скорее конкурентов, а не состав Манчестер потому что, блин, вот дай такой состав Манчестер ну. Сити. Ну я оцениваю состав и ä, текущую стадию,
0: текущую точку развития. Ага.
1: Давай про еще одну команду английскую, про Ньюкасл, который в итоге четвертый в прошлом сезоне, и здесь. Несколько трансферов он провернул, два по сути, и Эдди Хау говорит, Подожди, что...
0: э, чуть не упустили возможность, чуть не реализовали момента. Если хотите, чтобы Манчестер Юнайтед поборолся за чемпионство, с этим составом ставьте лайки. Да? Да.
1: Хороший момент. Это единственное, что может помочь Юнайтед. Да, а если вы считаете, и если вы считаете, что Ньюкасл Чемпик, то тем более, если вы знаете, откуда эта фраза, так вообще два лайка поставьте с разных аккаунтов. Давайте про Ньюкасл тоже опрос: два трансфера, один из них прям очень большой. Я так понимаю, самый дорогой итальянский футболист в истории. Да, Джиджи, теперь это тонале. Тонале за 80 миллионов. Норм, не норм. Так ты хотел.
0: Mm. Ну почти
1: Да э -э -э Эдди Хау говорит, что он В целом еще до трансферного окна Прикидывал и рассчитывал на Парочку игроков На двух максимум В итоге они подписали Тонали и Барнса И возможно сейчас Еще Левроменто они заберут Правого защитника Саутгемптона. Это говорит о том, что все хорошо у Ньюкасла с глубиной состава, и что прошлый сезон не вывел никаких уязвимостей? Или о чем это говорит? Да, мне
0: кажется, наоборот, со стартовым составом все более-менее неплохо, в прошлый сезон выявил уязвимости, но в целом Ньюкасл развивается с той скоростью, которая может развиваться, потому что еще не надо забывать, что Раньше у них был только финансовый FFP APL, сейчас появился еще финансовый FFP финансовый фэйрплей УЕФА, и, например, они вынуждены найти на шаги, которые в их плане развития, если бы они шли более постепенно, наверняка и не закладывались бы. Например, Сен-Максимен уходит не потому, что очень горел желанием. Да, он уже перестал быть ключевым игроком для Никасова, но Эдихау не горел желанием от него избавляться. Он уходит просто потому, что нужно э, сверять бухгалтерию и не позволять тебе Слишком многого в этом отношении
1: Ну это трансфер внутри страны Правильно или нет?
0: Ну, в каком-то смысле, да. И этот вопрос поднимался. Насколько вообще мы можем доверять, что Сен-Максимен вот в таком случае уходит по рыночным условиям. Но в целом, За если... гроши причем. Если, 28. Если смотреть с точки зрения ну, просто здравого смысла, то я не вижу ничего страшного в переходе Сен-Максимена. Но теоретически такой сценарий, что клубы, которые принадлежат PIF, этому самому Саудовскому инвестиционному фонду, между собой делают сделки, которые не совсем рыночные, это теоретически такой сценарий возможен. Просто тут, кажется, все, ну, по крайней мере, они сохранили
1: совести, скажем так. А, да, давай Если она про... будет зимой, Милинкович придет усиляться перед плей-офф Еврокубков. Как-то это...
0: будет. Что, что на топовом уровне у Ньюкасла? Это, мне кажется, два качества – прессинг и стандарты. В плане прессинга они, мне кажется, отняли пальму первенства у Ливерпуля. Вернее, как даже отнять у Ливерпуля их ливерпульство. То есть, Ливерпуль так совпало перестал в, этом, в этот сезон быть вообще на 100% прессингующей командой. Клоп очень через разные вещи там проходил, экспериментировал. А Ньюкасл прессинговал и по структуре Ливерпуля, еще делают очень здорово. И стандарты, ну это просто кайф, еще с Борн то я скажу за Эдди Хау, именно даже не то но... эффективность тоже есть можете там посмотреть они по-моему по созданным их же со стандартов 1 ВПЛ, но в любом случае всегда в любой сезон очень высоко команда Эдди но там еще есть постоянное изящество то есть как правило это каких-нибудь три хитрых отработанных практически схематично почти как в американском футболе пасса, которые выводят на какой-то хитрый удар. То есть там не просто идет подача и эксплуатация качеств конкретных игроков, или там заслон для перегруза зоны. Это то, что тебе хочется сразу же расшарить. То есть это то, что ты посмотрел, и это не просто видно, что буквально сбежало с тренировочного поля в настоящий матч. Это то, что еще просто-напросто очень некрасиво и красиво интеллектуально, наверное, тоже можно таким образом сказать. Что касается уязвимости, то, конечно, мне кажется, что Ньюкасл относительно команд, с которыми он конкурирует, слабоват в позиционной атаке. То есть Ньюкасл придерживается определенной структуры, но моменты практически все создает иным, образом, либо через давление, либо на пространстве. И мне кажется, вот это вот приоритетная задача, что можно было усилить. Некоторые позиции тоже вызывали вопросы. Например, до сих пор многие шокируют Эденберна как левозащитника. В целом, это не так шокирует, как кажется, на первый взгляд, учитывая там структуру, при которой он может оставаться просто дополнительным центральным. И тогда он становится уже более логичным. Но в целом, как позиция на фоне его конкурентов, это вызывает вопросики, скажем так. В центр полузащиты, наверное, и был куплен игрок, и нужен был еще один игрок, поскольку там нельзя сказать, что все места были забронированы. Наверное, был Бруно, который играет как вот такая незыблемая часть этой команды. Остальные зависят от текущей формы и от потребностей в конкретном матче у Эдди Хау. Ну и левый фланг Атаки, куда тоже был сделан сделан трансфер Харви Барнса, он отличался даже не тем, что он недоукомплектован, он отличался тем, что там пробуются очень многие футболисты, и с одной стороны к этому можно было относиться как «вау, здорово, у Хаус столько вариантов, он туда может и нападающего Исака переместить, и он может там дриблера с Максимена использовать, может вообще в некоторых матчах трудягу Джоа Линтона, который хорош в борьбе выпустить, иногда там выйдет вообще Мерфи, Антони Гордон еще. – Да, Антони Гордон, тоже зимой его купили. Но то есть очень много вариантов, с одной стороны а с другой стороны не было явно основного варианта. Посмотрим, я, кстати, уверен, что Барнс таким вариантом станет. Ну, давай, может, уже тогда переходить… Да, если
1: уже начал без доски описывать доску, это как? Да, давай, давай. С доской. Схема
0: Ньюкасла, вы могли догадаться, когда я сказал, что они стали самой ливерпульской командой 4-3-3. Вот таким образом они располагаются. Ну и давайте пройдемся по позициям. Ник в по воротах. Тут тоже, наверное, если оценивать по самой высокой планке, то можно раздумывать про апгрейд этой позиции. Них поп это достаточно интересный вертей в том плане, что он во многих отношениях старомодный шот но у него есть одно качество, которое, ну прямо максимально современное. Это его умение буквально в стиле иной расстраховать высокую линию защиты. При этом это не сочетается с хорошей игрой в пас. Вот в этом отношении, может быть, Ньюкаслу мог бы пригодиться другой вратарь, но в целом, учитывая в какой точке развития команды находится, какие есть приоритеты в других позициях, как в последний сезон провел игрок, я думаю, что это далеко не приоритет. И Поуп, да, иногда нужно из-за него больше упрощать игру, но Ньюкаслу в целом это комфортно. Дальше два центральных защитника, тут особых перемен у нас нету, это Фабен Шер и Свен Ботман. Они, наверное, и грядущий сон тоже в статусе основных проведут, если каких-то сюрпризов не предвидится. Трипьер на правом фланге, хорошей альтернативы ему нет, поэтому сейчас активно пытаются завершить трансфер Тинель-Ливрамента. Что, что случилось? Нет, с я
1: вопрос один смешной
0: увидел, я потом прочитаю. Потом прочитаю, да, ну, да, Не да. забудьте, смешной. Тин Ливраменто приходит, мне кажется, как альтернатива и долгосрочная замена. У них еще огромная разница в возрасте, Трипер не молодеет, Ливермента очень классный именно молодой правозащитника. На левом фланге Дэн Бёрн. я уже упомянул, что он может при владении становиться третьим центральным, этот прием очень многие команды сейчас в ПЛ используют. Обычно, кстати, у них правозащитник трансформируется, но с левым тоже возможно, да. Ливерменты
1: не могут приделать левого защитника? С учетом того, что здесь играет лучший правозащитник прошлого сезона в мире.
0: Нет, я не думаю, что переделают левого защитника. Во-первых, все-таки левый защитник в системе Ньюкасла это не левый защитник на всю бровку, а Леверамент играет на всю бровку. Uh -huh. Ну, во-вторых, там правая левая нога это тоже не очень удобно. Ну и в третьих. Трипьер в прошлом сезоне, чтобы вам не соврать, 37 или 38 матчей провел. То есть вообще не отдыхал. Сейчас будут еврокубки. Столько он не выдержит. Он на год еще стал старше, и будут еврокубки. Поэтому очень логично, что ему понадобится альтернатива. И это в прессинг-футболе Ньюкасла. Так что. Я думаю, тут абсолютно логично, может быть Левроменто тебе просто кажется слишком крутым, чтобы быть вторым выбором. И я части
1: согласен, но с другой стороны, Ньюкасл все-таки под лигу чемпионов комплектуется. Uh -huh. Uh -huh. Ну и другой просто функционал у Левраменто не такой, как у Трипьера. Такое вообще сложно найти. Центр полузащиты, yeah. вот очень интересно. Я думаю, что
0: тут можно довериться инсайду Атлетика, потому что он очень хорошо сочетается. С, тем, с теми действиями, которые делает Newcastle на рынке и, в принципе, что мы видели в некоторых матчах прошлого сезона. Так вот, Insight Атлетика рассказывает нам о том, что в планах Эди Хау построить пул-защиту, в которой не будет э, ролевиков. То есть не будет э, там, глубинного плеймейкера, не будет э, бокс ту бокса не будет десятки, не будет там игрока, который постоянно обитает в полуфланге. И он, следовательно, что у него в итоге будет вместо этого? Он хочет построить полузащиту, в которой три центральных полузащитника. Ну, то есть, если по профилю говорить, то есть, три человека, которые полностью взаимозаменяемы и могут на себя периодически брать вот самую разную роль. Мож может оказываться один в опорной зоне, может вот так вот оказываться. И личность игроков, которые в, в, в этих позициях оказываются, они могут меняться. Аки-интер а, весной. Ну, да, чем-то похоже. Если мы говорим о стартовом расположении, то, наверное, Бруно Гиммараиш больше всего подходит для того, чтобы стартовать поглубже, uh -huh. но при этом часто оказывается восьмеркой. Известно, что он лучше всего и в прошлом сезоне подходил на эту роль, но в целом он видит себя, и это может быть один, один из мотивов, как игрок более широкого функционала. Он об этом несколько раз говорил. Следовательно, Сандро Тональ еще одно буквально вот гарантированное место. За такие деньги, я думаю, он будет играть в стартовом составе. Ну и по уровню, конечно же, тоже подходит к тому стартовому составу. И тоже хорошо вписывается, вот если так поразмыслить, вот в этот профиль центрального полузащитника, То есть не какого-то узкопрофильного, не узкопрофильной единицы, а именно центрального полузащитника под такие постоянные смены позиций. Ну и третья позиция, она может доставаться самым разным персонажам. Иногда это может быть Джо Уиллок, который в блестящей форме был в конце прошлого сезона. Иногда это может быть Лонгстаф, иногда это может быть вообще Джо Линтон. Кстати, были матчи в конце сезона, когда Джоэл Линтон, вы же помните, что он переходил из Хоффенхайма вообще как нападающий. Джоэл Линтон был главным опорником. То есть они стартовали на одной линии с Бруно Гемарайшем, и Гемарайш получал больше свободы от а Джоэл Линтона, но просто поражал всех своей невероятной работоспособностью. То есть тоже он в плане универсальности и в плане умения игры в полу защите, очень сильно прокачался в последнее время. И, наверное, если вот прямо выбирать самый такой интересный вариант, наверное, это вот тройка, которую завершает именно Джо Линтон. Дальше у нас есть атакующая тройка. Тут Альмирон. В целом, если он удержит уровень прошлого сезона, то, наверное, даже безальтернативно он на этой позиции. Но, с другой стороны, это не тот игрок, который вот уже из сезона в сезон эту фланг удержит. Если будут спады, то посмотрим, есть кому подменить. И Энтони Гордон может с этого фланга, например, сыграть. И Мерфи тоже может конкурировать. Может быть, например, Исака тоже, если на фланг перемещать, то он на левом играл, может и на правом сыграть. В общем, варианты есть, но в качестве основного, конечно, наверное, нужно пока отмечать Альмирона, и он действительно был топчиком в прошлом сезоне. Нападающие Колумн Уилсон и Исак, два варианта. И были матчи, где они оба выходили тогда, Колум Уилсон, в центре из левого фланга. Я думаю, от формы будет очень много зависеть. Весной, конечно, Колум Уилсон показывал просто невероятную форму. Но и на левом фланге, мне кажется, мне все еще кажется, что это вот такой инструмент влияния инструмент влияния на игру команды. То есть очень разные опции. И Харви Барнс не закрывает позицию на 100%, а дает просто еще одну опцию. Мы знаем, что Харви Барнс известен как король стеночек в ППЛ. Это его коронный прием. Если нужно делать больше стеночек, то выходит Харви Барнс. Если нужно больше оборонительной работы, то может выйти, например, Джон Линд на этой позиции. Ну и, следовательно, если Исак и Уилсон оба в отличной форме, тогда может Исак выйти на этой позиции. В общем, вариантов тут много, Мёрфи тоже может играть на этой позиции, там Гордон тоже, не забываем его. Ну, в принципе, я уже примерно эти вещи и описывал. Вот таким выглядит Ньюкасл
1: в моих глазах. Ты не допускаешь варианта, не знаю, может быть, не на постоянной основе, но в каких-то матчах, варианта 4-4-2 с одновременным присутствием Исака и Уилсона, и вариантами на флангах полузащиты, то есть то, что любил Эдди Хау, насколько я помню, в Бормуте, сейчас тебе кажется вообще может ли быть актуально хотя бы в каких-то играх?
0: Да, действительно, 4-4-2 было, было у него, причем это были очень похожие 4 4 на арсенальские 4-4-2, на арсенальские со времен непобедимых, такие сравнения тогда, тогда проходили, и, проиграл, он, и он сам рассказывал, что изучал эту команду Вот именно когда давал интервью во времена вот этой концепции в Бормуте, потому что это тоже в Бормуте было далеко не всегда, он к этому пришел постепенно. Uh, ну, ты построил очень хорошую логическую цепочку. Типа этого Уэдиха уже было, он может к этому вернуться. И с моей стороны было бы, ну, просто очень надменно ответить: нет, это невозможно. Нет, нет это, это вполне логично. Просто мне пока не кажется первым вариантом. И помимо всего прочего, мне кажется, тут показательно, что в прошлом сезоне он не
1: это делал, когда нужно было двоих разместить, а просто ииса на левый фланг отправлял. Я сам могу сказать, что это придумать сценарий, по которому нет, это невозможный ответ, потому что тогда придется перестраивать прессинг. Сильнейшее качество нью на данном этапе развития. То есть, если ты отказываешься от сильнейшего качества, то ты должен отказываться, видимо, в пользу чего-то, очень крутого или очень или гарантирующего тебе результат. Но это, наверное, не ну, Кстати, сценарии,
0: где они отказываются от прессинга, я могу допустить, это могут быть большие матчи. это да, 4-4-2. Ну, просто хороший базис для того, чтобы соблюдать структуру. Ну, посмотрим. Упомянуть это точно лишним не будет. Наверное, нужно подытожить перспективы uh -huh. меню Касла. А, я думаю, что в, в, в четверку они попали в прошлом сезоне по делу. И, следовательно, это такой хороший индикатор того, что команда может держать этот уровень. Но у них не было Лиги чемпионов. Мне кажется, Лиги чемпионов и трансферы что-то тут перевесит. С одной стороны, состав стал глубже, с другой стороны, все равно будет труднее. Я думаю, что это кардинально игровой уровень у Кассана не поменяется, но возросшая конкуренция и дополнительная нагрузка Скорее, это место чуть ниже четвертого. Я, я думаю, что они, э, с одной стороны, развиваются как клуб, с другой стороны, вот, э, могут по результатам
1: сбавить в ближайшем сезоне. Так, мы уже поговорили про э, атлетика, про Манчестер Юнайтед, про Ньюкасл. Э, тонали за 80 – это много?
0: Э, что отвечают наши зрители? Угу. 15% считают, что это адекватно. 40% считают, что это развод со стороны Милана, то есть максимально неадекватно, и что вот Милан поступил абсолютно правильно, буквально выдворив его из клуба. 41% считают, что немного переплатили. И 3% считают, что это дешево. Я, наверное, даже знаю, за кого они голосовали. Ладно, <д
1: <uranium> <д <yapıyor> давай дальше. Э, вопрос, кстати, по цене за Левроменто, с учетом на прошлого сезона, который у него выпал из травмы от Фабрицинка Романа, 26 минут на поле ВП в прошлом сезоне после серьезной травмы, насколько оправдан риск учитывая 30 миллионов, о которых говорят сейчас?
0: Я думаю, что со стороны этого вопроса ответить это невозможно. То есть, что у нас есть по факту, есть то, что его возраст, его паспорт и потенциал показан еще раньше, они, в принципе, в принципе делают ценник вполне оправданным. Для того, чтобы ответить более точно насколько оценник оправдан, нужно, конечно, и понимать больше в травмах, чем понимаю я, и еще и проводить себе чек, который непосредственно сам неукосненно, наверняка, проводит. Так что тут, я думаю, мы просто уходим на ту территорию, где у нас даже данных для того, чтобы спекулировать, недостаточно. Ну и плюс я в травмах не особо шарю, насколько вот травма может... Ну, понятно. Там, слава богу, Вадим. Да, понятно, есть кресты, и сразу вот, если слышишь кресты, можешь говорить, ух, это же игрок после крестов. Это уже все, почти приговор. А все остальное, когда более детальные
1: травмы, тяжело, тяжело... Во-первых, вернулся, уже хорошо после. Да. А, так, переходим кроме Старина Жозе... Его последний контрактный год. Возможно, он его продлит, а возможно, и нет. Поэтому давай про эм, Жозе Мауринью и опросик. Доработает ли Жозе Маурини до конца сезона, хотя бы? Или последний ли это сезон для Жозе Маурини в роме? Как-то так. Это два разных вопроса. Выбери, какой тебе больше нравится. Уволят ли его походу сезон? Ли до он конца сам?
0: сезона. Да, нет. Вариант еще есть? У тебя да, но я бы не, 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 не делал больше. Ну да, давай не, не будем делать. Я тоже тут просто... Надо, надо иногда отдавать дань классике. Вот это будет классика опроса. Да. да или нет просто. Доработает ли... Маурини доработает до конца сезона? Да и нет. Два варианта. Ну и получается, если он доработает, то это будет три полных сезона в одном клубе. Давненько такого не было уже за Мурьюни. В тоттенхэме не, не, не удалось, в манчестер Юнайтед не удалось, в Челси
1: не удалось. Три Это вопрос? Три сезона во втором заходе не было? А, да, во втором заходе не было. Первый и, год и, не и, чемпионский, а чемпионский, потом до
0: свидания. В, в, да, в, в первом заходе было. В Реале, получается, три сезона и уход после третьего. Причем уже там все мосты были сожжены, невозможно было его оставить, например, на то, что ему сим, до сих пор к нему симпатия относится. Но в Интере ушел победителем. И, ну, короче, да, давненько такого не было. Первый заход в Челси, получается, три сезона полных и
1: еще начало четвертого. Ну, то есть больше трех сезонов. Да, больше трех сезонов. Угу. Что по Роме? Как тебе Рома на этом этапе развития и вообще если развитие? Видишь ли ты развитие? Точнее, оно есть, но видишь ли ты его в каком направлении? Э, в общем, Относительно того, что было в прошлом году, там, уже два сезона? Э, ну, мне кажется, Рома
0: самая понятная команда вообще для объяснения, может быть, во всех топовых пятилигах. То есть с точки зрения вот стадий, просто можно разбить их футбол на стадии. И у них есть топовые стадии, которые их тащут, и вопрос просто. Куда, до какой степени они могут тащить. Это, это, конечно, стандарты. У Ромы очень хорошие подающие, очень высокий состав. И есть достаточно простые, но эффективные методики розыгрышей. И вторая такая стадия — это позиционная оборона. Если мы берем непосредственно допущенные с игры ожидаемые голы, то Рома вообще лучше в топ-5 лигах. Там, конечно, нужно учитывать, что это серия А. Там можно уйти в некоторые детали. И у многих проблем в серии, а, у многих, у многих в серии А проблемы с позиционной атакой. Вернее, даже нет, пожалуй, ни одной команды с очень сильной позиционной атакой серия А. Но в любом случае, даже если, скажем, учесть это как некоторый байс серия серии А, то все равно... Даже если сделать на это скидку, то все равно это очень сильно впечатляет. Это однозначно такие суперсилы Рома и Жозе и Это вещи, которые, вот, по сути, придают этой команде почерк. То есть Мы можем говорить, что нам нравится Рома, нам не нравится Рома, но я думаю, что никто не отважится сказать, что у Жозе Мауринио не получилось сделать Рому своей командой. Я думаю, что про многие команды можно было спорить, получилось ли построить там, вот свой базис у Ромы, там, у Жозе в Тоттенхэме? сколько длился период, когда получилось, либо вообще такого периода не было. Манчестер Юнайтед, то тоже можно спорить, кто-то там вспомнит удачные отрезки, Но на самом деле даже на тех отрезках юнайтед офигительно много моментов допускал, что не свойственно командам Жиза Маурини, следовательно, такой спор уместен. В контексте Рома такого спора я не вижу. То есть вот это вот сильные стороны, которые прямо лицо команде придают. В то же время, если мы берем такие стадии важные для современного футбола, как прессинг и владение, то ну, у «Ромы» по меркам топового клуба, или там клуба, который хотя бы претендует на попадание в Лигу чемпионов из серии А, мне кажется, эти стадии ну, так сильно проседают, наверное, максимально, насколько могут они проседать у топового клуба. И в итоге, по сути, последний сезон «Ромы» сводился к тому, насколько можно одним маскировать проблемы в других направлениях. При этом вот это вот одно не ухудшалось – а другое направление совсем не улучшалось. Вот такая контрастная и в то же время достаточно понятная команда Рома. И такая контрастность, она придает, наверное, очень, очень осязаемое понимание того, в чем надо прибавлять. И, может быть, в некоторых вещах там можно прибавить просто покупая качество некоторых футболистов, то есть недостающие качества даже без того, чтобы кардинально преобразовывать систему. Да, понятное дело, ты, может, там поставишь другого защитника с лучшим владением, и это может ударить по позиционной обороне, но мне кажется, что Жузе может немножко потерять в позиционной обороне, если это позволит в других стадиях прибавить, и в целом делает команду более сбалансированной. И в идеале, вот если у Рома все идет по расписанию, по графику, то, мне кажется, трансферы должны были быть нацелены на это. Ну и, наверное, в череде проблемы я еще выписал себе такую штуку, как очень слабая игра в атаке именно против равных себе или превосходящих клубов. Если мы берем матчи против семи топовых клубов, одним из которых является Рома, против шести других, то у Ромы лишь два раза за весь сезон, два случая было, когда они больше, чем 0,75 ожидаемых гола за игру выбивали. Это было дома против Милана, тогда 1-1 сыграли, и против Аталанты. Но мы знаем, что Аталанта по стилю в прошлом сезоне была очень необычной, скажем так, очень ближе. на намного ближе к андердогам, чем к фаворитам. И вот в таких матчах, просто вот контроль больших матчей – это то, в чем Роме тоже нужно прибавить. Ну, давай сейчас посмотрим, какие инструменты у Ромы для этого появились и что с ними
1: может сделать Жозе Мауринио. Один вопрос по поводу слабости Ромы. Позиция вратаря – это не слабость Ромы, с учетом того, что я сейчас сказал. Классная выстроенная оборона, и если отталкиваться от цифр, то это второе место по ожидаемым голам. Но если отталкиваться от э, статистики э, постшот, то там интер, интер господи Рома с конца, и пропустили больше, чем должны были. Хотя при этом допустили моментов не так уж много.
0: Это слабость. Ну, ну на самом деле... Не хочется слишком радикальным быть и называть, там, мне кажется, иногда слишком Руи Патрисио критикует, не такой плохой вратарь, но э, не вратарь уровня, уровня Ромы. Мне кажется, тут две вещи о нем нужно сказать. Ну, Во-первых, это то, что ты озвучил, что э, при такой надежной обороне Рома достаточно много пропускает э, относительно там, вот э, mm -hmm. этой планки. А второй момент – это то, что... Он ушел из Вулверхэмптона, и Вулверхэмптон нашел не просто вратаря лучше, а лучше, лучшего вратаря тоже с португальским паспортом. Жозеса стал вратарем Вулверхэмптона тогда. То есть ну, это вратарь, который на уровне Вулверхэмптона не казался каким-то слабаком, но даже Вулверхэмптон смог его проапгрейдить, когда он ушел. Ну, Я думаю, что это вратарь уровня топовой диги, но не уровня команды, которая борется за Еврокубки. И, тем не менее, сейчас Ру и Патрисию здесь первый номер в новом сезоне, правильно? Да, нужно понимать, что у Ромы есть некоторые ограничения и денежные, и еще проблемы с финансовым фарплей. Они точно попали в мониторинговый лист УИФА, и мы просто пока не знаем все отчетности, но внутри клуба за этим тоже активно следят и за какие-то пороги выходить не могут. Так что, да, нужно понимать это, что, конечно, по-моему, кто-то на стриме уже предлагал, что можно взять Давида Дехея, но мне кажется, вот именно по этой причине Давид Дехея и тяжело было бы взять Роме так-то, если, если у них уже нормальные отношения. Нужно то...
1: было по новому контракту, с которым ддх с Манчестер договорился, с Манчестером, вот когда снизили зарплату, там, не знаю, сколько раз ему урезали, вот давай, Дай, Давид, ты приходишь к нам, вот они договорились, но на эти деньги ты к нам приходишь, не на те, что были тебя раньше. Вот на и, на и платят они. И платят да. Еще они хотя бы половину. Дальше что, кроме проторята? Ну,
0: кстати, мне кажется, что Дхе мог бы заиграть в Роме по Формуле Дембеле, то есть за 5000 евро в неделю. И Дембеле тогда просто было известно, что мешают лишние деньги в карманах играть, мешают по-настоящему быстро бегать. Мне кажется, что Дехея мог бы тоже таким образом возродить свою карьеру. Но пока он не спешит отказываться от денег, которые может заработать, пока у нас тут Руи Давай смотреть дальше. Защитники. Тут есть некоторые варианты. Манчини, Смоленко и Ндика, скорее всего. Я думаю, что Ндика как раз-таки покупается для того, чтобы играть вот именно как левый центральный защитник, который может участвовать в продвижении и может ситуативно чуть ли не становиться просто левым защитником в позиционных атаках. Вот такой у него профиль. По двум другим кандидатурам тут могут быть вопросы. Например, понятно, мы в прошлом сезоне видели Кристанта несколько раз на позиции центрального защитники, когда нужно играть больше в пас, когда важен первый пас, то Кристанта может выходить не в опорной зоне на этой позиции. Еще есть новичок Расмус Кристенсен. Я думаю, что на самом деле, несмотря на то, что в детстве он играл право защитника, угу. то тут будет право центрального играть, конкурировать, по крайней мере, за эту, за эту позицию. Но мне кажется, что Джандука Манчини посильнее будет, если вот мы говорим именно о стартовом составе. Что касается правого фланга, наверное, и тут теоретически среди претендентов, может быть, Кристенсена, но конкуренция солидная. Есть Рик Карсдорп и есть еще Закичерик. Я думаю, тут такого же явного Кандидата, как спина на левом фланге, пока нету, и будет конкуренция, будет зависеть от того, кто в какой форме находится.
1: Двигаемся, да. Ну, Закичилик еще, кстати, здесь выходил там, на замену, но выходил. Так что я думаю, здесь тоже может быть ротация. И Расмус на эту позицию тоже, наверное, претендует. Да, 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 безусловно. Я, в принципе, об этом упомянул. Закичили, да, можно его
0: тоже тут угу. рассматривать. Ну и на левом фланге формально есть еще Залевский, то есть молодой тоже Который здесь, по-моему, тоже появлялся Ну да, вообще он правша, ну в принципе спина соло правша Но я думаю, что все-таки он такой вот универсал на два фланга, но не основной игрок Хотя позитивное впечатление очень оставлял, особенно по тому, как он обороняется Давай дальше двигаться. В опорной зоне тут вариантов тоже очень много. Если не выходит в центре защиты, то может выходить тут Кристанте, может быть его партнером Матич, может быть новичок Ауар. Ауар, мне кажется, мог бы разнообразить Рому в плане продвижения мяча. С точки зрения игры без мяча, он такой игрок достаточно необычный. То есть он владеет навыками отбора, достаточно хорошо, Вот если оказывается рядом с оппонентом, может мяч возвращать. Но в то же время позиционно нельзя сказать, что он хорошо обороняется, хорошо оценивает ситуацию. В то же время у Ромы такая схема, что она некоторые недостатки может просто количеством обороняющихся маскировать. И в принципе на этой позиции можно представить. Как, в принципе, можно представить его и на одной из позиций выше. Ну и плюс, помимо тех, кого я назвал, тут есть еще вариант с Пелегрини. Лоренцо Пелегрини. Понятно, чаще он играет все-таки повыше, но если нужно если нужно играть с этой позиции, он тоже в принципе может из более глубокой, просто центр становится более открытым. Есть еще вариант, на самом деле, когда в целом Рома перестраивается на тройку. Тут, допустим, Дебало под нападающим, а вот, допустим, Пелегрини, Ауар и Матищ, или кристанты это тоже, по крайней мере, возможно. Причем это трансформация, которая даже не требует вмешательства со скамейки, это может происходить по ходу матчей. Ну и, следовательно, два футболиста под нападающим, Пилигрини и Дибала, если все здоровы, наверное, это будут именно они. Но также может тут еще кто-то возникать самого разного профиля. Я думаю, Ануар может претендовать тоже на эту позицию. Но мы все-таки не весь состав причисляем, а все-таки тех, кто, скорее всего, будет занимать эти места. И в атаке пока без изменений особых. Абрахам и Белотти претендуют на эту позицию. Мне кажется, все-таки, если все-все сопоставить, Абрахам сильнее и должен играть, несмотря
1: на очень плохую реализацию. Да, но у Белоти 0 голов в прошлом году в серии А, всего два, А Абрахама до, видимо, следующей весны травмирован. У него как раз-таки ACL, как раз-таки кресты. Ужас какой. Здоровье пропустил. Поэтому вопрос. Или забыл а, об этом. Ну, По-моему, в по да, по конце сезона он а, сломался. А поэтому, собственно, вопрос. Если нет Абрахама... И очень много слухов о Дебале, да, они поутихли, может быть, последние пару недель, но они могут также воспламениться и окажутся в любой команде мира, от Саудовской Аравии до АПЛ, невеликий да, выбор. И отсюда и вопрос, если не будет даже Дебалы, ну и не будет Абрахама, как минимум полгода, то как решать эту проблему, выходить на рынок и искать кого-то, или можно за счет... Наличие там Белоти, Эльшарави, Перегрини, пережить этот период?
0: Этот период можно пережить, ну, конечно, ну смотри, просто Рома немножко в таком трудном положении находится, о котором я уже упомянул. Я, наверное, хотел сказать, что с Белоти, в принципе, мне кажется, можно этот период пережить, ну то есть это сейчас из-за статистики, принято смеяться но э, на самом деле, когда он переходил из старина в Рому, мне было это странно видеть, именно из-за того, что он не будет 100% основным, но в то же время казался нападающим, который не в каждой, типологически не в каждой команде, но в целом может в более сильной команде тоже претендовать на статус основного. Я думаю, если у него будет доверие, и играя из недели в неделю, то он, мне кажется, он вполне тянет уровень Ромы и вполне подходит стилю Руза Мауринио. И очень сильно нас удивит относительно того, что мы видели
1: ранее. Так, Михаил Аширов, две минуты назад было про ДХ и возможный приход в Рома, но он возможный только в наших фантазиях, фантазиях этого стрима. И там Вадим говорил, и когда ДХ уходил из это тоже еще, наверное, подробнее. Обсуждали. Ну и только что это было, так что это не берем в плане вопросов. Про Рома пока больше ничего особо не спрашивают, защищают Мауринию. Естественно, а Вадим… Что Лукомский вообще несет? Вот, вот, Рома – самая да.
0: кайфовая команда серии А, Маур лучше Пеппа. Но видите, у нас тут плюрализм, мы, по крайней мере, это зачитали. Я не понимаю, каким образом можно прийти к такому суждению и к объективному суждению, что Мауринио лучше Пеппа, но даже если смотреть только на результаты и забыть обо всем стиле, ну как, как можно кайфовать от игры Ромы, я уже в большей степени понимаю, но скорее только в том смысле, что вот каждая команда, которая последовательно в рамках своей идеи, доставляет мне удовольствие. Но в то же время с общепринятыми показательными, которые вот связаны с... Они, конечно, все равно субъективны, с удовольствием в футболе, с кайфом в футболе ровно минимально ассоциируются и уж точно не, не проявляется ни в чем, что можно пощупать, что можно назвать доминированием. Но это, наверное, какой-то другой вид кайфа. Но такие мнения тоже
1: присутствуют, видите. И, так, понимаю, большинство верят, что мавлиня доработает до конца сезона.
0: А, да, 74% считают, что режим Маурию не устоит до конца этого сезона, и 27% считают, что не устоит.
1: Такие перспективы. Тебе кольцо доработает?
0: Блин, я не собирался отвечать на этот вопрос, я не готовился на этот вопрос. А это надо с... подготовиться <свят> было, <свят> проанализировать <свят> много <свят> чего. <свят> Самое очевидное, что ты попросишь ответить, я вот не ожидал, но ты поставил меня в тупик. Ну, с одной стороны, то, что вот я вспоминал, что как давно такого не было. Я вспоминал не просто так, потому что мне кажется, что действительно в Роме у него такая связь установилась там, с командой, с городом, с болельщиками, который не был очень давно ни в одном другом месте. Это нельзя не учитывать. Но, с другой стороны, мне кажется, что он уже немножко стал истерить и входить в режим саморазрушения. А опыт показывает, что когда он входит в режим саморазрушения, он может очень быстро достигать вот этой вот цели, и все может карточный домик рушиться. Ну, в общем, наверное, я вот... Ах, сомневаясь, туда-сюда переводя мышку нажал бы все-таки на вариант «да, доработает». Пока все-таки нет этого сценария, как он повалится. Но в целом мне кажется, что это, этого нельзя исключать.
1: мне точно нет большой уверенности в этом. Шеремет пишет, что Ром будет пределом на победу в серии А. Если Ром побеждает в серии А, это круче, чем победа Порту в Лиге Чемпионов? Победа Порту в Маурини?
0: Снова вопрос, с которым ты меня ставишь в тупик. Потому что э, хороший вопрос в том плане, что действительно это тяжело сопоставить, когда вот нет э, оч очевидного ответа. Но, ну, с одной стороны, в, в принципе, э, турнир, э, турнир, который не по плей-офф
1: разыгрывается и в котором… Э, Выглядит э... сложнее, но это серия А. Опять же ты говоришь, тут э, кроме Наполя, Ферентина и оборонятся обороняться не против кого?
0: Да, и серия А, в которой меняются Остальные чемпионы. И выигрывал, Что постоянно меняются чемпионы, и выигрывал у Серии недавно Наполи при блестящей деревенской работе, но на Наполе. недавно который, Когда? Да, в прошлом сезоне я пропустил, я пропустил команда, которую ставили перед сезоном намного ниже и которая там ресурсом точно не превосходит Рому. Так что так, это, это выглядит хорошей работой, но, наверное, даже не будет в полной, в полной степени чудом. А вот победа Спорту в Лиге чемпионов, даже учитывая все особенности этого турнира, даже учитывая, что они от Manchester Юнайтед могли бы на восьмой вылететь, если бы просто было адекватное судейство, то даже все это учитывая, все равно это чудо. По-другому назвать это невозможно. Поэтому мой ответ, немножко проразмыслив, но придя все-таки к финальному ответу, мой ответ – порту
1: Лиги Чемпионов. Давай про не про чудо, а про чудо Юда прошлого немецкого сезона, про Дортмундскую Боруссию. Уровень Дортмундской Боруссии прошлого сезона вообще ты можешь оценить?
0: Я могу спросить, какой половины сезона. До, до чем или после чем, хотя бы?
1: Давай после чем. Как что-то ближе к нам.
0: Ну после чем, понятное дело, они сделали скачок и по результатам даже были на первом месте, но по уровню игры, я думаю, это Уровень, который сопоставим с нестабильной Баварией и с Лейпцигом, который там, играл качественно, но из-за таблицы там подотстал, и их немножко рано списали в итоге. Они не были до конца в гонке. Ну, то есть это уровень трех лучших команд Германии в сезон, когда или даже в отрезок, когда между этими командами не было... Пропасти. То есть, вот примерно таким образом можно сказать. Но главное, что у Дортмунда на этом этапе появился узнаваемый игровой рисунок, который мы, в принципе, сейчас и будем описывать и думать, как в этом рисунке заменить Джуда Биллингема. Но
1: в первой части все было немножко иначе. Да. А имеет ли смысл вообще говорить об уязвимостях прошлого варианта Боруссии с учетом ухода двух важнейших футболистов – Биллингема и Герайру? Потому что ну, те минусы, которые были в прошлом сезоне, как будто они там и останутся. Сейчас добавятся просто новые, видимо, какие-то. Или тебе типа, кажется, что-то может перекочевать, что-то можно пофиксить? Mm. Ну просто ну, течет крыша. Ну как бы и течет. Да <связательно> нет, просто У тебя не крыша течет, а у тебя просто сносит часть крыши. И ты такой, а, ну в принципе протечку можно уже не, не ремонтировать. Нужно просто крышу строить. Нет, не
0: совсем. Или стену выносят. Наверное. С тобой соглашусь. Все-таки у этой Баруси есть узнаваемые черты, которые, я думаю, сохранятся. В этом контексте... Ну, то есть Важность этих футболистов невозможно отрицать. Герейру с позиции левого защитника способен отдавать 10 плюс ассистов и может еще играть не только левого защитника, но и центрального полузащитника. И там не менее ярко себя проявляет. Беллингем – это всемогущий человек в полузащиты. Ну, Все, наверное, кроме доигрывания эпизодов в преобороне он может, а все остальное действительно может. И этого всего в его возрасте хватает, чтобы впечатлять абсолютно всех. И в, в плане стабильности тоже очень два важных футболиста для Баруси. Все это правда, но я думаю, все-таки Тренер остается тот же, есть у структуры элементы, которые даже не были связаны с этими футболистами, и как минимум одного из этих футболистов пытаются активно заменить, вот покупая одного за другим новичков именно в эту зону. Так что я думаю, все-таки нужно отталкиваться от прошлогоднего
1: рисунка игры и от прошлогодних плюсов-минусов. Ну давай, попробуй оттолкнуться и прикинуть, как это можно будет исправить с учетом новых игроков. И они, мне кажется, Боруссия в прошлом году не смогла исправить, не смогла решить проблему главной летней потери 2022 года. Да, это не столько было связано с проблемами э, игровыми, сколько с проблемами медицинскими, и я имею в виду потерю Холланда прошлым летом, сейчас потерю Биллингема и Гереру, и, и тогда Аллер пришел, но а, обнаружили рак, и поэтому он пропустил большую часть сезона, и потом возвращался и так далее. Это же в прошлом году все было?
0: Да, это все было в прошлом и сезоне. Ты ничего не путаешь, но просто надо... В итоге ни один
1: человек не забил больше 10 голов. У мне Дортмунда. странно,
0: но при этом Дортмунд не сбавил в игровом плане и в плане результатов без Холланда. И мне кажется, если, скажем так, рисовать траекторию, где был бы Дортмунд, если бы не было вот, этой, вот этого несчастья с, Аль, с Альером, которое тяжело было учесть. Это было шоком уже после того, как Дортмут его подписал. И вот так просто, мне кажется, правильно именно само планирование Дортмута оценивать, то, мне кажется, эта проблема была достаточно здорово решена. То есть э, команда не стала хуже, э, при этом э, команда заработала деньги, при этом э, команда получила футболистов, которые забивают меньше, но в совокупности голы распределяются лучше э, в команде. То что э, Дортнг не стал слабее, и это, от этого нельзя отмахиваться э, без Холланда. Ладно, э, mm -hmm. давай думать, что будет без э, Беллингема. Ну, как я сказал, э, две очень разные половины сезона и еще, наверное, есть разница в удобном сценарии для Дортмунда. Потому что даже в рамках очень, успешного, очень успешной второй части сезона они редко оказывались в ситуации, когда нужно отыгрываться и когда нужно, или, или, или когда нужно забивать победный гол любой ценой. И когда сталкивались, особенно в последнем туре мы видели это очень активно, мы наблюдали картину, когда команда просто скатывается в бесконечные навесы. Чего-то другого она предложить не могла. И в целом хорошие результаты связаны во многом с тем, что команда очень хорошо этот сценарий избегала. А в то же время есть механизмы очень интересные у них в переходных стадиях. И есть механизмы, которые эти хорошие механизмы маскируют. Ладно, давай я сейчас объясню, чем я говорю. Как вообще Борусия располагается? Боруссия располагается, как правило, по схеме 4-3-3 с провокационно высокими позициями, можно сказать, это даже уже не вингеры, а просто фланговые нападающие с провокационно высокими позициями. Адееме на одном фланге Малина на другом фланге Постепенно вот такая тройка Вместе с Аллером у них сформировалась При этом Аллер может даже Опускаться в глубину, цепляться за мяч Играть спиной к воротам а Они сразу же за, любую, за, 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 за любое там, Выдвижение защитников Наказывают, открываются за спину Ну плюс один в один На пространстве здорово играют Аллер когда не опускается Открывается внутри штрафной Вот такая тут динамика ну и, следовательно, это, по сути, означает, что Дортмунд в эпизодах, которые не предполагают совсем затяжную оборону, должен организовывать свою оборону в, получается, 7 полевых футболистов. Тут огромную значимость играло то, что, во-первых, Эмраджан превратился в какую-то немецко-турецкую реинкарнацию Ангола канте Он, ну, просто как будто тут э, два Ангола -э, канте играло, два Рейджана играло, закрывал невероятную зону, все почищал, что только можно было. Также активно выдвигались Зюли и Шлоттербек на позиции центральных защитников. Они иногда могли становиться из-за этого по ситуации опорниками. Ну, плюс Берингем, который умеет обороняться, но иногда просто выключается. Ну, то есть, я сказал, что иногда выключается но в то же время, когда он включен, он умеет обороняться, он может отбирать мяч. И Брандт, который, наоборот, не так хорош в навыке отбора, но очень работоспособен. Вот, вернее, наоборот, тут вот Брандт, а тут Бельгими, если тут немножко придираться. Вот такая концепция у Дортмунда сформировалась. И я думаю, что основные детали этой концепции можно будет сохранить и в новом сезоне. То есть нужно будет перераспределить обязанности по защите. И, в принципе, если это получится сделать, то Дортмунд сохранит свой рисунок, просто потеряет в деталях. Геррейру очень крут, но, мне кажется, это такой лакшери для Дортмунда. То есть, в целом, по типажу тут хватает просто надежно, в, этой, в рамках этой системы, где ультравысокие позиции у вингеров, хватает просто ультранадежного оборонительного фулбэка. Не обязательно быть таким всемогущим, как Рафа Грейра.
1: То ну, есть
0: бензибайни. Это да. Мне кажется, ты уже споделишься. В смысле, они
1: его подписали просто. Это же... <связь> я,
0: я понимаю, но я еще не дошел до перечисления. А -а -а. Но тогда начнем... да -да -да. Ну ты
1: просто как-то хаотично туда. Да -да -да. Я думал, что мы там и <связь>
0: Это, в принципе, Дортнт первой половины прошлого сезона. Они тоже думали, что в этом хаосе и останутся, а потом поперлы, потом Эмре Джан решил: Я все разрулю. Ладно, левозащитника мы анонсировали, в центре защиты кто, ну, вратарь Кобель, это понятно, если он не, не травмируется, то супер. Прошлый сезон он был одним из лучших футболистов команды. Три центральных защитника, то есть их трое, которые могут председать на основу, но выходить должны только двое. Это Зюля, Хумельс и Шлотербек. Шлотербек из-за того, что левоногие, кажется, и поменьше травмируются, кажется, ну, практически незыблемым его место. Остается у нас Зюля и Хумельс, текущая форма, травмы. Но, ну, наверное, если выбирать, то Зюля больше пока подходит под эту систему на роль основного. На правом фланге возможные варианты, но ценится все-таки надежность. И в этом плане Вольф вполне неплохо выделяется. Он может закрывать эту позицию. Есть еще, по-моему, в Баруси числится Минье, но он травмирован. Наверное, начало сезона пропустит потом центральная ось у нас Эмриджан его тоже я уже анонсировал свое место сохранит Юлиан Брант и следовательно у нас появляется вакансия вакансия связанная с тем что Беллингем команду покидает есть вариант который вот если бы мы играли в футбол менеджер кажется таким или там фифуна, скорее кажется даже предпочтительным Ройс и смена схемы. Но в целом это не очень хорошо, мне кажется, для баланса. Это может нарушить прошлогодние механизмы. Поэтому, скорее всего, мы будем тут наблюдать конкуренцию новичков. Это Забицер и Мечи. Забистр кажется более логичным вариантом. Игрок, который будет выходить на этой половине поля, чтобы будет выходить на этой позиции, чтобы все работало, должен давать очень хорошее продвижение. В целом, мне кажется, никто из новичков на уровне Беллингема его не дает, но было бы здорово, чтобы, по крайней мере, в команде, которая вот так вот построена на балансах и дисбалансах, попытках компенсировать их, было бы здорово, чтобы тут было разделение функций Эмириджан за разрушение, еще один игрок за продвижение и за созидание бренд. Тогда все может работать даже без Мы Посмотрим, как это будет работать на практике. Я думаю, что будет пробоваться на эту роль Забицер и возможно у него, у него получится да, в последнее время не самый удачный отрезок, но я думаю, что игрок очень толковый. И тройка атаки, я ее уже называл, она в не претерпит больших Рейна, изменений.
1: Рейна, Байо и Мукако, правильно? Я ничего не забыл? Да, и, я, и, а, все, что а, говорил?
0: Абсолютно никого.
1: Угу. Байо
0: ты на кой фланг поставил? <laughs> на левый. На, на левый, все
1: в порядке. Нормально, <laughs> Рейна на правый и Мукако в центре, да. А, Вадим, как тебе кажется, будут ли еще трансферы у Баруси, и если да, куда они нужны?
0: А... Ну, по идее, больше игроков в центр брать нельзя. И второго Беллингем ты не найдешь. Хотя это, это как раз-таки просто фактически неверно. Брат ты, ведь, да? Да, да, Джоб Беллингем. Джут и Джоб Беллингем два из брата про, про, два брата из Беллингем, про которых можно какой-то мультик снимать. Джут и Джоб, мне кажется, это прямо да, отлично. Да, да. Джей, и вот этот, даже не И, а вот это вот значок и Джут и Джоб. Uh -huh. Мне кажется, но он пока не готов к переходу в Бунастригу. Мне кажется, что в целом состав неплохо комплектован. Может быть, попытаться проапгрейдить позицию правозащитника, хотя тут... Ситуация, которую я в футболе не очень люблю. С одной стороны, игрок не самый талантливый. Ну, я сейчас про Вольфу говорю. Выдает хороший отрезок и полезен, и ему на замену кто-то берется. Причем хотя... он изначально был неправым защитником. Да, хотя... Это же просто гросс-кроица. Хотя нет... Ты сейчас гросс описываешь. Хотя нет уверенности, что он может таким образом играть и дальше. И, может быть, стоит действовать активнее. Ну вот какая-то такая ситуация возникает, так что мне кажется, что тут особо
1: неясно. Один общем, вопрос. Есть. Один вопрос по Борусии. В прошлом сезоне они были шестыми по ожидаемым допущенным голам и девятыми по пост-иксшот. Пост. Как правильно сказать? Пост-шот. вот так вот. Эти ваши. <cancelled> так вот, это связано с той частью сезона, которая была дочьем Атамира, или это какая-то серьезная проблема, и в чем она, ну, которая и сохраняется?
0: Мне кажется, это проблема, которая, которая частично маскировалась хорошими перформансами Кобиля, частично маскировалась, ча ча частично исходила из того, что... Такой перекос у Дортмунда в сторону вот этого контратакующего дисбаланса, высокие позиции. Ну, во, втор во второй части сезона, мне кажется, с этим лучше справлялись. Я думаю, это нужно проверить, конечно, по цифрам, я думаю, что лучше Тут справлялись. Жан набрал форму, ну и по-прежнему хороший хорошо себя кипер проявлял, так что... Это, мне кажется, следствие этой команды, но это может быть не таким радикальным, если вот перенести это вторую часть сезона на весь сезон, и может компенсироваться моментами, которые создаются в переходных эпизодах. Скорее Дортмунд, если думать о том, что улучшать, то скорее нужно думать про оппозиционную атаку, кто, -кто, -кто может в этом отношении помочь.
1: Давай на несколько вопросов из чата ответишь рандомных. Дмитрий Владимировский. Может ли Балагун стать достойной замену Жезусу на время отсутствия бразильца из-за травмы? Или Тросар лучше подходит? Интересно, что здесь не использован еще один вариант, который, как мне кажется, не будет. Да, Смотрите, тут даже мне
0: не нужно особо мудрствовать. За меня это уже сделал Артета. Так, в принципе, может сказать практически любой игрок «Арсенала». В общем, дело в том, что «Балаган» на этих сборах тренировался отдельно от команды, и все идет к тому, что его продадут. И спросил, спросили у Артета, как раз таки, поменя, меняет ли ситуацию с Балаганом то, что Жезус получил травму. Он сказал нет. И у нас достаточно игроков, которые могут сыграть на этой позиции. То есть он сказал нет, это не ситуация с Балаганом, и все по-прежнему идет к его продаже. Он по-прежнему в инкубаторе, да, и Очень к продаже. Похов... И, 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 и даже если бы, как бы Балаган из-за травмы Жезус, если бы эта травма была не на там, несколько недель, несколько месяцев. Не на несколько недель, возможно, на месяц, а более длительное, там, на полгода даже, даже если бы Балаган как бы ворвался в основную обойму, он все равно не был бы первым в иерархии, он был бы, ну, вот в роли нападающего за спиной Анкети. а есть еще перспектива использования там ложной девятки. Игроки, о которых говорил Артета, я думаю, это Тросар, это Анкетия, и это еще, возможно, Хаверц. Я, наверное, расставил бы в, таких порядке, в таком порядке: конкети, трассар и потом уже хаверц. Но при этом, если в каком-то матче ложная девятка будет разумнее, тогда вот Тросар вырывается на первое место вот в этой конкуренции. Я думаю, вот примерно такая конфигурация будет. Почему Балаган так оценивается в «Арсенале». Я уже в некоторых других стримах отвечал, причем даже отвечал до того, как это решение было принято. Я вот когда еще… он зажигал Заренд, говорил, почему «Арсенал» логично от него летом избавляться, потому что и ценник может быть хороший, и определенные качества с «Арсеналом» у него не сходятся. В итоге мне кажется, что решение арсенала на летнее окно только подтверждают то, что я говорил раньше. Ну и, следовательно, на ваш вопрос отвечая, ситуация не трансформировалась достаточным образом. И нет, Балаган не будет решением этой проблемы. Так,
1: а вот вопрос про Барусию сейчас возник. Хари Макмиллер. Куду смогут частично заменить Джуда?
0: Интересный вариант. Я думаю, что. Ну, понятное дело, он, в принципе, как и Джуд на момент его прихода не проверен на уровне именно топовых лиг. Он очень хорошо себя проявлял и лучше всего себя проявлял именно как ложная девятка. То есть это хороший вариант, интересный вариант, но это такое мышление вне рамок. То есть ты пытаешься прикинуть, как качества, которые есть у футболиста, могут лечь вот в роль, которая раньше была, была у тебя в системе. Но при этом сам футболист этого не делал на стабильной
1: основе раньше. «Диггер 499» про Санчо было в блоке про Манчестер Юнайтед, и там оценка от Вадима, насколько он может возродиться, и если да, то в какой роли. А вот другой вопрос от этого, пользователя, от этого зрителя. Как оцениваете Альвароса из Аякса? Многие клубы им интересуются, но почему-то сваливаются в последний момент. Может ли он подойти доминирующей команде с учетом его не самой сильной игры в пас?
0: Ну, точно, характеристика, мне кажется, это главное опасение. Его не самая сильная игра в пас. Это опорник с прошлым центрального защитника. Понятное дело, очень здорово играет на втором этаже. Достаточно большой объем дает. Но в целом, мне кажется, что должна быть специфичная команда, где рядом с этим опорником, рядом с Эдсоном оказывается кто-то, кто может двигать мяч. Ну, на самом деле, тут можно вспомнить драму последних недель в Баварии, то есть там, по сути, сейчас спорят, есть ли у Баварии опорник, ну, там номер шесть, так это называют все участники этого спора, и Тухель говорит, то, что мне придется как-то обходиться, но шестерки у меня в составе
1: нету. Потому что все самодостаточные личности, никто не хочет подчиняться. Потом у Кимиха спрашивают,
0: что вы будете делать, вот у вас нет шестерки в составе, и он с удивленными глазами говорит, я шестерка. На немецком эта фраза звучит намного более элегантно. без дополнительных смыслов. Их бензикс, как-то так. Да. И а, потом еще Далис сказал, что у, у нас нет шестерки.
1: А еще как, как звучит? А, не, я, я боюсь, не что не плетит. очень элегантно, да. на самом деле. <свят> так, вопрос еще один. Артур С. Смотрел ли Вадим последние матчи Интер-Майами в Кубке МЛС? И если да, оцените игру Роберта Тейлора. Серьезно, Р Роберта Тейлора? Роберта Тейлора. Да.
0: Я смотрел не, не все. Ну, во-первых, это даже Кубок МЛС, даже еще не, не МЛС. МЛС, по-моему, 20 августа или в этих числах начинается. Возобновляется, вернее. Я смотрел фрагменты и один матч полностью. Почему именно Роберта Тейлора?
1: Блин, Вадим, так строятся шутки сетап панчлайн и на обманке. Все ждут, что Интер но сейчас спросят про… Блин, я должен реально разбирать эту шутку?
0: Нет, это нормальная шутка, но я не придумал, что должно быть после панчлайна, обратно панчлайн. улыбка должна быть,
1: она и была, этого достаточно. Это есть награда. Давай, Вадим, перейдем к нашей постоянной рубрике, которая еще как минимум неделю жить. Как дела у Спартака? А потом Спартак умирает? Нет, потом просто Спартак переходит, видимо, в режим ожидания в рамках этого стрима до
0: увольнения До следующей книги Рабинера.
1: Ну, я думаю, даже если она выйдет, вряд ли это как-то изменит планы твоего стрима. Вряд ли в рекомендациях, что почитать, появится книга Рабинера. Да, Хотя а... это было бы очень круто с твоей стороны, это было бы, а... это было бы неожиданно, и ты, по сути, ну, переступил через себя. Неожиданно и неприятно. Давай,
0: как а, там... не, на самом деле я нормально отношусь к Рубинеру,
1: но просто темы его книг не, не особо попадают. Тогда давай вот эту рубрику назовем «Как возрождали Спартак». «Как, как возрождали как... Спартака». Как разбирались, нет, разбирали двойное значение.
0: Ладно. <держит> Смотрите, мы разбираем именно матчи из РПЛ, и сейчас в фокусе внимания будет матч против Балтики. Мне он не показался в плане идеи настолько же там содержательным, настолько цельным, и мне кажется, учитывая хронометраж нашего стрима, можно не так детально пройтись, но несколько поинтов мне хотелось бы выделить. Первый и, может быть, главный поинт это, конечно же, то, что Спартак не справлялся с прессингом Балтики, но этому тезису нужно... Этому тезису нужна расшифровка, потому что моменты после прессинга и подборов очень часто возникали. Но вот если мы смотрим на намерения и на то, что получалось, то тут возникала очень большая проблема. Балтика очень здорово прессинговала. Давайте ее, если вы не в курсе, если редко РПЛ смотрите, ее Сергей Игнашевич тренирует. И при прессинге вот такая структура у Балтики была. То есть накрывали всех игроков в центре двух центральных защитников, опорного полузащитника Умярова и еще фланговые футболисты вот примерно таким образом выдвигались и реагировали, кто как располагается, в зависимости от того, где мяч. И есть еще, наверное, вот даже можно так изображать опорный полузащитник, который на самом деле очень высоко выдвигались. По сути, только тройка защитников центральных не участвовала в прессинге. Это очень смелая вовлеченность в этот прессинг. И Спартак за счет своих механизмов преодоления прессинга это давление разбивать не мог. Но то есть вот если мы смотрим намерение, намерение Спартака было чисто выходить из-под прессинга. Это то, что они пытаются делать в первых таймах практически всегда при обоскале. Эффективность чистого выхода из-под прессинга была низкой. Но в то же время парадокс этого матча заключался по сути в том, что те попытки, когда получалось выйти из-под прессинга нечисто, то есть, грубо говоря, ненацеленный пас вперед и выигранный подбор, они давали такие выгодные соотношения, что «Спартак» все равно имел достаточно моментов. Вот так, такой была стартовая картина этого матча. Во втором тайме она немножко изменилась, потому что Балтики из из-за гола, пропущенного в раздевалку, нужно было отыгрываться, и они стали намного более инициативно строить уже собственные атаки. Ну и «Спартак», следовательно, больше времени начал проводить без мяча. В таком контексте, в принципе, характер опасных атак «Спартака» не поменялся, но они стали чаще возникать из прихода эпизодов, но это тоже были моменты, где Балтика выглядит наивный, то есть выглядит пугающе открытый из-за своих соотношений, и «Спартак» получает возможность убегать, иногда даже с численным преимуществом и часто с численным равенством. На самом деле, даже не все такие моменты по-настоящему хорошо «Спартак» реализовывал. Нужно отметить, что «Спартак» опасен в таких ситуациях не случайно, то есть подбор футболистов для такого футбола очень качественный у «Спартака». Это ТО uh, Бангонда, который очень хорошо тащит мячи, Это Квинси Промес, который тоже на пространстве очень хороший. Это Зоблин, который хорошо поддерживает подобные атаки. Вот как минимум они, иногда еще Мозус может с ними присутствовать, когда успевает. Или когда непосредственно он и тащит это, этот мяч. Ну и Соболев просто как нападающий, который там присутствует из-за своей позиции и очень хорошо борется за такие эпизоды. То есть, не случайно «Спартак» в таких эпизодах является очень опасной командой. Если оценивать этот матч в контексте, сколько было остроты, создано командами, то, мне кажется, «Спартак» заслужил победу. Но в то же время, если оценивать… Вот у нас есть намерения «Спартака», и что получалось из того, что не получалось, очень многое не получалось в контексте преодоления прессинга Балтики. И, наверное, все-таки тут нужно отметить… В том числе, то, насколько хорошо это делала команда Сергея Игнашевича. Наверное, если выделять вот главное из этого матча, то для меня главное тут именно то, как приятно в конкретной стадии удивила Балтика. То есть в данном контексте, мне кажется, может быть не качеством футбола, а зато яркостью своей идеи им удалось затмить «Спартака». Что еще отдельно отмечу? Отмечу, что когда у, Спарта, у «Спартака» не было территориального доминирования в этом матче, но когда «Спартак» закреплялся, вот уже каким-то образом, может быть, там нечистым этот третий был пройден, и «Спартак» закреплялся на чужой половине поля, с мячом команда действовала достаточно эффективно. Тут можно послушать, что мы в прошлый раз говорили, то, как треугольники на двух флангах действуют, то, как взаимозаменяемость в рамках этих треугольников работает, и то, как «Спартак» целенаправленно доставляет мяч именно в эти треугольники и даже в позиционных атаках не очень активно комбинирует через центр. Это вполне рабочий вариант. Отдельно, наверное, можно отметить в рамках этих треугольников Зобнина. В этом матче он возникал и справа, и слева в этих треугольниках. И ему это прямо удобно. Он хорошо чувствует, когда какую позицию нужно занимать. И может давать качество практически из любой позиции в рамках этих построений. Можно отметить как проблему в зародыше, что в этом матче, поскольку не было Зиньковского и Тео стартовал на его позиции, иногда возникали эпизоды, это такая проблема, скорее, которая не сильно проявилась в этом матче, но иногда возникали эпизоды, когда оба вингера Спартака оставались чудовищно высоко при обороне. Зиньковский как раз таки намного более работоспособны. и... В таких эпизодах надо даже в пятерку садиться. А вот тут оба оставались высоко, и другой соперник, который лучше скрывает фланги, мог бы пытаться этим воспользоваться. Но в данном матче это было заметно, но не привело к чему-то переломному. В принципе, в принципе, я думаю, примерно вот такого самриали этот матч и заслужил. Ничего больше сильно глобального сказать не могу.
1: Один вопрос про Спартак. В первом туре не играли против Оренбурга, и в первую очередь Оренбург создавал свои моменты в контратаках, и Спартак очень много допустил вот этих, в этих переходных фазах. Сейчас во втором тайме против Балтики Балтика создавала много в. Ну, главная старта Балтики была в оппозиционной атаке. И тоже «Спартак» допускал эти моменты у своих ворот. То есть и в одной стадии, и в другой «Спартак» допускает моменты у своих ворот. Это связано с какими то структурными проблемами или с кадровыми и просто с наличием там, защитников, опорников и так далее?
0: Ну, мне кажется, тут, во-первых, не стоит преувеличивать в том плане, что моменты были, но их относительно давление, которое оказывалось, было не так уж много но в то же время я думаю, что это связано с вполне конкретными зонами. Зонами, которые я косвенно уже упомянул, это фланги. То есть я сказал про одну сторону проблемы, почему в данном случае она еще сильнее бросалась в глаза – Потому что было такое сочетание вингеров, Промес и Бангонда. И второй момент — это непосредственно фланговые защитники, на которых повышается нагрузка. То есть они как бы не виноваты напрямую. Нужно понимать, кто играет в этих позициях. По сути, это не на 100% профильные игроки. И если Данил Денисов с точки зрения обороны достаточно неплохо, в других вещах к нему больше вопросов, то Хлусевич, но ну, это совсем, совсем не крайний защитник, и для него оптимальный сценарий это когда Спартак просто-напросто достаточно много атакует.
1: Еще один клуб, о котором бы еще одна команда, о которой ты хотел поговорить, и это Шахтер. Шахтер, который сыграл два матча уже в чемпионате Украины. И что ты там увидел? Там новый тренер в Шахтере? А, да. На, на, на кого этот Шахтер, тебе кажется, больше похож из последних тренеров Шахтера? Там... А, к сожалению… Ни на кого? Или как? К сожалению, на Манчестер
0: Юнайтед. Какой? Даже, даже, даже не этой предсезонки Не на блестящие предсезоны Манчестер Юнайтед, а на Манчестер Юнайтед прошлогодний. Но до этого постепенно э, доберемся. Э, ну да, наверное, давай э, начнем э, с перестановки. Явичевич в прошлом сезоне тренировал шахтер, и в этом сезоне случилась рокировка. Патрик Ван возглавил шахтер, это тренер, который раньше работал, если я не путаю, в Заре, но он mm -hmm. намного более интересен тем, как тем, как он строил молодежную структуру шахтера. То есть с 2006 по 2014 год он был, насколько я понимаю, координатором академии. Насколько я понимаю, я точно должность не помню, но он точно работал именно над Академией, и вот в плане того, что мы сейчас наблюдаем в подготовке футболистов, то есть какое сейчас поколение молодое у Шахтера, это и Судаков, и до этого Мудрик, и Бондаренко, фундамент всего этого был заложен именно Патриком. И вот сейчас он приходит делать абсолютно другую работу, приходит уже в качестве главного. Это не первый такой опыт в качестве главного, но в то же время для 53-летнего специалиста это скромный опыт. У него был сезон в маккабе тель у него был опыт до этого в Заре, и вот сейчас он возглавляет Шахтер. И что из этого у нас получается? в первых матчах. Давайте сразу скажу, чтобы суммировать общее впечатление. Если вы не помните, в прошлых сериях я признавался в любви шахтеру. Мне очень нравилось, как команда дерзко играет в розыгрышах при Явичевиче. Очень хорошо с любым соперником очень хорошо показывали именно смелость в этой стадии. И очень часто это дополнялось хорошей эффективностью. Это на самом деле еще со времен Дезербии прослеживается, но Явичевич эту линию очень хорошо продолжил. Что касается нынешней ситуации, я скорее недоволен тем, как развивается команда, поменялась схема. Раньше практически всегда было у шахтера 4-3-3, которую можно также было записать как 4-1. 4-1, но это по сути одна и та же схема с некоторыми преобразованиями без мяча. Но в любом случае сейчас уже совершенно другая концепция. Это 4-2-3-1, и очень многие принципы основательно меняются. И не все изменения мне нравятся. Вот это вот если суммировать, дальше доберемся до деталей. Но, сказав все это, нужно понять, что у шахтера пока не все футболисты основные доступны. Это тоже сковывает ресурсы. Так только на скидку не играют Степаненко, не играет Судаков. В первых матчах Трубин, вратарь тоже, который, которым активно Интер интересуется. Тоже пока не играет, ну и основные фланговые защитники тоже отсутствуют. В общем, есть где шахтера прибавлять даже за счет внутреннего ресурса, но пока перестановки, которые я наблюдаю, не очень не впечатляют. В двух первых матчах их соперниками были «Металист» и Верис, То есть пока еще не было прямо таких топовых проверок внутри УПЛ. И даже в этих матчах «Шахтер», во-первых, набрал 4 очка. Я поймал, что не все могли даже следить за результатами. набрал 4 очка. 2-1 и 1-1 результаты. Причем против «Вереса» свой гол не забили. Можете посмотреть, это был просто скандальный гол. Но он был забит не не за счет какого-то трудового действия, а просто потому, что воспользовались неразберихой и штрафной быстро разыграли. И Матвиенко в пустые ворота просто ударил воспользовался тем, что судья там не, что-то недостаточно четко проговорил. То есть по игре оба раза возникали очень значимые проблемы у шахтера. В Шахтера. Кстати, перед тем, как я передаю непосредственно к доске. Хотел у тебя спросить, может быть для тебя это будет таким же сюрпризом, как для меня. А, знаешь, что ты тренирует металлист?
1: Нет. Эдмар. Помнишь такого? Который играл в металлисте. И за сборной Украины и в.
0: Олимпийский металлист.
1: Да, Мирон Маркевич тогда. Я хотел сказать, сначала Мирон Маркевич тренирует. <laughs> до, сих, до сих пор. <laughs> То есть это уже другой металлист. Но это же не совсем тот металлист. Там же был период, когда не было команды в Харькове. И ну да, это переродившаяся вставание. команда. Это, наверное, это 1925.
0: Еще, да, 1925 так называются. Но, насколько я понимаю, все-таки преемственность прослеживается и в символике, и в ну, цветах, да, да, и... Да. и в Эдмаре. В Эдмаре, в Эдмаре, легенда. Да. Сначала с молодыми там работал, но в итоге так обстоятельства сложились, что он... Взял первую команду и формально является ее тренером. На деле там, по-моему, два, два человека Делят между собой эти полномочия. Я... Маркодевич второй. Нет, 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 я не в курсе прямо таких уж деталей, но был рад его был рад его снова увидеть. В общем, давай посмотрим, в чем скотство с Манчестер Юнайтед и что получается, что не получается у Шахтера вот так можно стартовую формацию записать Шахтера в нынешнем сезоне. И интересные вещи тут начинаются в опорной зоне. Как я сказал, Тарас Степаненко, который очень долго в этой зоне в этой позиции играл как основной опорник, пока первый матч пропускает. И из-за этого, по сути, приходится изобретать. И в первом матче мы наблюдали вообще ситуацию, когда практически не было фиксированного игрока в этой зоне. И очень часто мы наблюдали ситуацию, стартует тут, если что, Бондаренко на одной позиции и Крискив на другой позиции. То есть Бондаренко это в прошлом, в прошлом сезоне восьмерка. И на юношеском, молодежном евро он тоже очень ярко себя именно рывками до штрафной проявлял. И обычно он играет вот совершенно в другой позиции. Крискиф это игрок, который я на первых порах после ухода Мудрика вообще выходил на его позиции То есть это два игрока, которых тут изначально не ждешь увидеть. Хотя Крискив как очень полузащитник раньше э, в центре тоже играл. Э, но э, фишка в том была в первом матче, что они пытались так э, ротироваться, во-первых, при владении создавали уже вот такую структуру, разве разворачивали в другую сторону треугольника, а во-вторых, пытались тратироваться так, чтобы постоянного опорника не было. И с одной стороны, мне это казалось интересной идеей, которую там можно развивать, с другой стороны, это вполне может быть просто вынужденной идеей, которая связана с тем, что э, приходится обходиться без опорника. Во втором Бендаренко Бондаренко играл практически фиксирован на этой позиции и уже была более четкая структура. А дальше, по ходу владения, мы, как правило, наблюдали вот нечто подобное. И вот этого очень похоже на самом деле на то, что делал Манчестер Юнайтед в развитии своих атак, это вот первое сходство, которое мы отмечаем, то есть в стадии розыгрыша два крайних защитника не сужаются так, чтобы быть полноценно ложными, но в то же время остаются в достаточно низких позициях. И дальше, в зависимости от того, как развивается атака, эти механизмы пока не очень хорошо отлажены у Шахтера, они либо все-таки сужаются, либо если продвижение идет, уже начинают делать рывки на чужую третью. У них вот такая вспомогательная роль в первой стадии владения. И вот такая э, структура э, владения у «Шахтера». Но на самом деле пока это очень все плохо работает. С продвижением у команды большие проблемы. И из-за того, что нет... Э, вот человек, который может в опорной зоне вести игру и делать функции классической шестерки, очень многое на Матвиенко возлагается. Он в этих матчах, наверное, был самым ярким игроком «Шахтера». И без мяча доминировал над своими оппонентами. И в продвижении самым разным типами э, удивлял и еще был таким скрытым племехином второе сходство это зубков в роли антони вот пока на левом фланге выходит в роли основного зубков и он э, вот действует буквально в той же манере то есть это в лучших, скажем так, в лучших матчах это роль Робина, в худших матчах это роль Антони, и вот именно такая роль у Зубкова в этой структуре, он самый активный атакующий игрок, но, кажется, далеко не самый эффективный, но в то же время активность, то, его нагружают по механизмам, это достаточно похоже. На другом фланге действует, кстати, Кащук, который теперь получает свой шанс после того, как год провел в Сабахе, где работает Мурат Мусаев, и там он очень ярко расцвел, Потом на Евросе, тоже на молодежном Евро я тоже ярко проявил, но он тоже, скорее, хотел бы играть на прав... справа фланге, ему удобнее действовать. Он левша, который смещается, а тут ему приходится больше играть в ширину. Но в целом он как раз-таки в этих матчах выглядит обратно, обратной стороной монеты, скажем так. Он не очень часто ввлечен, но когда вовлечен, достаточно эффективен и хорошо себя проявляет. В итоге вот такая структура, но пока вот эти вот механизмы от крайних защитников не очень хорошо работают, продвижение очень сильно хромает. И относительно того, как Шахтер может, сколько Шахтер может создавать, Шахтер не создает достаточно моментов в этих матчах и создает недостаточно острые моменты в этих матчах. Отдельно, наверное, отмечу все-таки Крискива. Он, как игрок, который в пас играет очень хорошо, выделяется вот именно, именно вот в этой команде. Некоторый позитив в атаке исходит именно из него. Ну и, наверное, можно отметить, что в качестве десятки тоже нетрадиционный выбор Сикан в прошлом нападающий используется, и иногда он может, конечно, располагаться и выше, ближе к трауре, например. В общем, вот такая конфигурация у «Шахтера». Пока я, как неравнодушный зритель, скорее с разочарованием смотрю. Но я понимаю, сколько игроков не хватает. Я понимаю, что это только стартовые изменения. Но в то же время я уже вижу нотки «Манчестер Юнайтед», «Тенхага». Но я не уверен, что это прямо полноценный комплимент. Еще, наверное, что нужно ответить, отметить отдельно, это вот эта позиция. Бондарь травмировался в конце первого матча. Причем так, что его носили на носилках и шахтер, поскольку трансферное окно еще открыто, активно начал искать замену. Нашел. Нашел.
1: Может кто про него? Да, да, я знаю, я видел. Он уже официально, причем, чуть ли не сегодня объявили об этом. Очередное возвращение, как вот здесь пишет, кто пишет, Арнамбек Муканов, легенда Барселоны, очередное возвращение в шахтер Чегринского.
0: Нет, ну, правильно говорить, очередное пришествие в Шахтер Чегринского. Ты от внешнего
1: вида отталкиваешься? Я,
0: я, я вообще против любых стереотипов, поэтому просто хотел у тебя спросить, читал ли ты Откровение Иоанна Богослова? Я Сказано ли там что-нибудь про третье пришествие? Потому что, ну, там про второе понятно, оно mm -hmm. уже состоялось. А вот третье, кого там ждет цара? А сколько
1: лет? 35. А, ну проскочил, все нормально. В общем... Ну, ты с интересом воспринимаешь его возвращение?
0: Ну, я с интересом воспринимаю, потому что тут такой, как бы такой... Отделить, ну, надо отделить образ игрока, потому что он действительно был интересным, суперперспективным игроком и, конечно, было бы здорово его вернуть, вот эту версию Чигиринского шахтера, но его карьера, конечно, пошла не туда, и, и понятно, что сейчас он приходит просто как вот я просто уже это описал, реакция на травму Бондаря, которому желаем здоровья. В общем, мне кажется, что мне, мне кажется, что тут все вот настолько просто. И да, симпатию он вызывает, и колоритный персонаж, и по игровым качествам. И когда вот только начинал карьеру, там передачу очень классную раздавал, и не случайно оказался в Барселоне. Но сейчас, я думаю, тут вот все так просто с его приходом.
1: Вопрос от Игоря Пидвального. Вадим, какая команда была сильнее? динамо 97 -00, 97 0 годов или «Шахтер» 09-12? «Динамо», я так понимаю, «Киев». Ну, очевидно. Нет, Тбилиска. Да, ну, никто, кто
0: по-европейскому в, в эти времена не был так близок из всех возможных «Динамо». Я думаю, все-таки «Динамо» Лобановского. Ну, то есть, тут -то всегда есть риск ввести слишком много сложных факторов, потому что я отвечаю, вот смотрите, как я рассуждаю, я, я, я отвечаю там Динамо Лобановского, понятно, они инновационная команда своего времени, которая доходила до полуфинала Лиги Чемпионов, вполне могла играть в финале, а там был дохлый МЮ, для этой Динамо, мне кажется, просто размазала бы, э, ну или размазывала бы весь матч, а потом получила бы два э, или три гола в конце. Ну, в общем, э, мне, мне кажется, что э, э, относительно своего времени эта команда была просто настолько уникальной, что даже не в сравнении с лучшей версией шахтера. Но с другой стороны, если вести факты просто как раз-таки самого времени, то есть 2012 год, ну 9-12 год, футбол уже продвинулся и был на совершенно другой стадии. И если бы эти команды вот просто в лобовом столкновении сошлись, то, наверное, все-таки, как это часто, как это практически с любой командой, там, Манчестер Сити нынешний и Барселона Гвардиола, например, еще сравнить. Почти всегда современная команда, я думаю, при прямом столкновении победила бы, потому что футбол идет вперед и физически, и тактически, но если сравнивать как бы, место команды в истории относительно своей, своей эпохи, своего времени, то я думаю, все-таки тут очевидный ответ, объективно то только можно ответить «Динамо Киев».
1: Давай к трансферам вернемся и поговорим у некоторых, которые уже завершены в рамках трансферного блица, а, ну, прежде, прежде, один вопрос от Артура С. Традиционный. Саудовск, саудовцы все еще санитары футбольного рынка.
0: А завтра выйдет моя колонка про <связать> на «Спортсушкуру». Можете прочитать про мое отношение к судской Аравии. Нет, оно не меняется. Мне кажется, пока не случилось ничего такого, чтобы кардинально сдвинуло баланс, и что сделало бы либо Европу кардинально слабее, либо Саудовскую Аравию каким-то пригодным продуктом. Так что э, мой ответ по-прежнему. Но спасибо, что, что уточняете, держите в тонусе. Это прямо сразу видно, что постоянные зрители.
1: Да, тогда давай быстро про некоторые трансферы. Мане Валь Наср Наверное, самый громкий переход в Саудовскую Аравию этой недели.
0: Ну, все трансферы в Саудовскую Аравию мы рассматриваем только в одном контексте. Это почему игрок уходит из команды, из которой он уходит. Потому что прикидывать, что он там будет делать в Саудовской Аравии, это не нашего ума дело. Ну, мне кажется, Мане все-таки не совсем повезло с моментом, в который он попал в Баварию. То
1: есть, если вспомнить... Уже драться нельзя было в раздевалках ты к этому?
0: Не только к этому. А. Если вспомнить начало сезона, то у Баварии была очень гибкая интересная схема, без чистых нападающих, и Мане очень здорово стартовал. То есть Мане забивал голы и еще получил прозвище офсайдио Мане», и оно получено было не случайно, но он чаще всех еще забивал офсайдные голы. И часто там на самом деле были такие тонкие офсайды, которые на дистанции трансформируются в нечто другое, но потом, ну, непосредственно в голове трансформируется, во что еще могут, но потом начались поиски, которые были связаны, поиски ногетчмана, которые были связаны не напрямую с ролью Мане, потом еще была травма у него перед чемпионатом мира, то есть мне кажется, что он просто не совсем в нужное время попал в Баварию, и из-за этого, из-за этого его карьера пошла по такой вот э, спирали нисходящие. Ну и дальше еще очень много инсайдов, то тоже только на уровне инсайдов могу вам об этом рассказать. Есть о том, что Мане любит быть, скажем так, окруженным любовью и теплом от тренера. Если в Ливерпуле от Клопа это было, то в Баварии, когда у него не пошло вот по этим причинам изначально, никто с ним особо дополнительно возиться не стал. Но плюс еще тренер по ходу сезона поменялся. Я думаю, что Мане это игрок и стиля Баварии на самом деле, и уровня Баварии который просто оказался в Баварии не в то время. Вот такая грустная история. Но ну и опять же, мне кажется, то, что Бавария, оказавшись в такой ситуации, может запросто разгрузить, отгрузить свой пассив в Саудовскую Аравию, вместо того, чтобы записывать этот трансфер в неудачи. И... Пытаться еще какое-то время там, наигрывать игрока и продавать потом в убыток, платить ему долго зарплату. Мне кажется, что Бавария вот, может таким образом спокойно его списать. Это очередной раз показывает, что Судас это по-прежнему санитары.
1: Вильян в Аль-Шабабе, судя по всему.
0: Да, тут надо, наверное, рассказывать другую часть истории, она интересного трансфера, что он Недавно согласовал новый контракт с Фулхумом,
1: но потом... У него закончился контракт, правильно, он был свободным агентом. Или как? Или он во-прежнему принадлежал Фулхуму, этот момент я упустил. По-моему... -по Потому по... что сам Фулхум уже не очень рад, рад взаимодействовать с Саудовской Аравией, и там их владелец высказывался, что мы не хотим сотрудничать со страной, которая убивает там в посольствах. Нет, это
0: сын владельца, который входит...
1: Ну в, да, это да, сын владельца. Совет директоров.
0: Да, по-моему по по То есть его сейчас продают
1: По-моему, да, продают, но Можно... Нет, там это. может Согласовать, но там за счет Клуба... Да, уже. но
0: в любом, в любом случае Мне кажется, это даже интереснее, чем Сам Трансфер, но при этом Виллиан не стоит Забывать, когда он уходил из Арсенала он отказывался от э, очень больших денег. То есть он досрочно разрывал контракт и без компенсации разрывал. По-моему, около 12 миллионов арсеналов сэкономил, ну, которые, следовательно, бы просто просиживая какой-то этап карьеры э, заработать. И вот он в этом раньше замечен не был, но сейчас, видимо, решил, что ну, совсем уже пенсия, пора. пора.
1: Теперь на, к настоящим дачникам да, поедет, получается, туда, к пенсионерам. Блин, а ведь он был пенсионером, теперь дачник, а теперь еще в скорее пойдет. Вот, вот это карьера. А Андрей Силва в Реал Соседаде? Он еще
0: шахтером был.
1: Да. И... Да.
0: Андрей Силва в Реал -Соседаде. Ну, Соседад, как мы знаем, потерял Серлата и решил, наверное, что самый простой способ на в, -то в том же месте. Да. Слушайте, ребята, вот неплохо зашло в прошлый раз. Давайте попробуем. Мы не планировали вот эту потерю, но давайте попробуем
1: по старой схеме. Емко, емко. А вот этот трансфер, Вадим. Аль-Белаль-Туре в Аталанте. За немаленькие деньги для Аталанта.
0: Ну, не деньги рождены из скажем так финансовой цепочки. Манчестер Юнайтед был разведен на одну сумму, и дальше Аталанта, ну чтобы тоже сохранять некоторое приличия, платят тоже заведомо за завышенную сумму, но уже на другом уровне, скажем, взаимодействия. Платит ее Альмерии. Я думаю, это замена Хелланду. Замена Хелланду, причем тоже нападающий, который очень мне нравится и хорош именно на пространстве. Это также намек на то, что Атланта, скорее всего, собирается в следующем сезоне тоже играть в таком стиле, который ближе к их прошлогоднему, чем к классическому Гасперинскому.
1: Так, и еще вот нам тут э, фабрицио Романо уже сообщил, и даже со фотографией Муса в Милане оффишел. Юнус.
0: Юнус Муса в Милане, э, то есть это даже не Хера гол, это. Official, да, 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 да,
1: вот уже five deal, five year. Ну,
0: воспитник Арсенала, э, могу пожелать ему только удачи. По позиции мне Не совсем ясно Он очень, У него есть доминантное качество Это то, как он тащит мяч на пространстве В этом он очень хороший Но он в Валенсии играл и в паре в центре И на разных флангах Очень скоростной Очень объемный Ну и пока не вот Не очень интеллектуально, потому что, не знаю, по кто-то спрашивал про его возможность закрыть именно как опорную зону именно как опорник. Вот этого я бы от него точно не ждал, хотя в остальном он очень универсален и обладает очень яркими качествами. И мне кажется, что у Арсена... у Милана теперь есть возможность выставить полностью центр из воспитанников Арсенала. Бенасер и Муса, например. И там будет еще Жиру с опытом игры Арсенала в атаке. Так что Милан, мне кажется, не, не дураки там сидят,
1: а комплектуются очень отдельно. Да, еще один американец. Поди плохо. А, так, и давай Лесли Угачуку в Челси. Пойдем по Челси.
0: Из Рене пришел, тоже молодой талант. Своим ориентиром, и мне кажется, в этом что-то есть, называет
1: Патрика Вьера. Я мог Это должно быть. Цель. Патрик Мира – это что такое? Это так, стариковские бредни. Знаешь что, вот
0: у меня одним из таких, скажем, переломных моментов, которые мне показали, что вот мое детство закончилось, даже не то, что детство, что, в принципе, время, когда я могу называть себя молодым человеком, закончилось. Вот индикатором этого было то, что я начал считать, что какие-то футболисты, рассказывают, а в детстве моим кумиром был Поль
1: Пагба. Вот когда я такое читаю, да? от некоторых... ну Но для Неймара кумиром был Рабинью. Да, да
0: это, это, это нормально. Это нормально. Но, но это просто показывает мне масштаб того, как я постарел. Так что мне кажется, наоборот, нужно с уважением относиться к человеку, который говорит, мой кумир Патрик Вера. Угу.
1: Что-то схожее с Патриком Вера в игре Угачуку, что может пригодиться Почетина, который, судя по комментариям, сам не уверен, останется ли Угачуку в команде или уйдет в аренду? Ну Мне тоже кажется, что это сделка в первую
0: очередь на будущее, но если уже пытаться найти какие-то другие ракурсы, то в целом нужно понимать, что у Челси эта позиция относительно вакантна. То есть он игрок именно центральной зоны, который может очень здорово возвращать мячи. В других вещах ему еще нужно созревать, нужно прибавлять, но в этой он достаточно хороший. И, допустим, в связке с Энсо Фернандесом, если там он просто с каким-то невероятной, невероятной скоростью, будет прогрессировать, его можно представить. Вот именно по игровому профилю. Готовлен он к этому, нет, но в то же время у Челси явного игрока нету. Там, насколько я понимаю, в последнем товарищеском матче почти наигрывал состав, близкий к тому, который он пытается, попытается использовать в, в первых турах АПЛ. И там Конор Галахер играет. Мне кажется, очень открытый центр Конор Галлахер вместе с энце Фернандесом. Есть еще Андрей Сантос на эту позицию. И вот еще, еще одна опция появляется. так что Учитывая, что конкуренция пока, да, допустим, пока не и Кайседа, э, пока вот такого железного варианта нету, э, не, конкуренция вполне посильная, я думаю, что вот пока, пока можно рассматривать
1: и такой вариант. Дисоси тоже теперь в Челси звучит какой-то ругательство. Ты еще с такой интонацией... Past perfect <laughs> глагола, да?
0: Ты еще с такой интонацией произнес, как угроза. Но это реакция на травму Василии она Все достаточно очевидно. Воссоединяется связка Дисоси и Бадьяшиля. Не хватает только марипана и могли бы тогда еще и друг, другую схему использовать. Мне Дисоси кажется не очень классным защитником в позиционном смысле, то есть в плане того, насколько он хорошо выбирает позицию, хорошо принимает решения. Но в то же время у него отличные физические данные, он выше среднего, не на топовом уровне, но выше среднего продвигает мяч и он хорошо доминирует на втором этаже. То есть вот такой, на мой взгляд, это талантливый сырой игрок, вот если резюмировать. <свист> Насколько хорошо Челси подсуился реагируя на травму? Ну, по крайней мере, достаточно логичный трансфер из знакомого места, потому что, Монако, потому что из Монако там не, не, только, не только есть Боди но еще и экспортивный директор, который раньше работал в Монако, учился, сейчас работает, вот решили такую схему активировать. Они этого игрока хорошо знают, это все важно учитывать, но некоторые сомнения по его готовности у меня все-таки присутствуют.
1: И давай чуть, может быть, подробнее про две сделки, которые этой недели, на этой неделе часто обсуждались, но пока… Подожди,
0: э, зачитаю. Интересная связка может быть Угачукву-Чукву-Муэка. Чукву-Муэка, Чу -чу да. А... Какой примитивный юмор меня возбуждает.
1: Пожалуйста, возвращайся к интеллектуальным вопросам. Это пошел нахер? Это было сейчас от тебя или что? Нет, это звучало именно так. <сех> Какие интеллектуальные вопросы? Нет на них претензий. А, вопрос про а, два а, вратаря, которых а, обсуждают на этой неделе, и их а, связь с а, командами а, Топ уровня – это Роберт Санчес и его потенциальный приход в Челси, и Давитрая и его возможное появление в Арсенале. Пока этому подтверждения нет, но слухи очень плотные. Во-первых, насколько тебе кажется, эти трансферы нормальные для команд, у которых вроде бы есть первый номер?
0: Ну, мне кажется, это спорная стратегия создавать такую искусственную конкуренцию, но это все-таки все-таки разные случаи, как мне кажется, но все-таки, хотя…
1: Ну, давай по очереди, задаться, давай, Роберт Санчес, Роберт Санчес и его э, возможный приход в Челси, это апгрейд позиции вратаря, это просто усиление конкуренции или это э, апгрейд, тогда давай уж, бэкап Кепа?
0: Но мне кажется, Роберт Санчес в форме. Важно просто понимать, что последние полгода он проиграл конкуренцию Стилу в воротах у Дезерби, то есть в братине Дезерби, и Стил выделялся игрой ногами, это мы все знаем. Но также еще там была какая-то закулисная история, ну, в смысле, была закулисная история, которую мы до сих пор полностью не знаем, связанная с Робертом Санчесом, который по личным причинам отказывался от вызова в сборную Испании, просил исключить себя из списка и в конце сезона там уже разругался с командой и, по-моему, отказался быть в заявке в каком-то матче. То есть он начал психовать, у него что-то в личной жизни происходило. И вот мы не знаем, закончилось ли это, если и закончилось, и мы можем как бы обнулить последние там полгода и ориентироваться на ту версию Санчеса, которая была большую часть времени в ПЛ. Кстати, знаешь, со скольки лет он выбрать или нет? Кто? Роберт Санчес. С 17. С 15. Есть фотка, где 15-летний, еще не бородатый. Представляешь, Роберт Санчес подписывает... фотошоп. Подписывает контракт с Брайтоном. Можно найти, я думаю, это, это в принципе, губцы. В общем, Роберт Санчес, если ориентируемся на его версию, которую мы большую часть его пребывания в АПЛ, в воротах брать наблюдали, то это вратарь современный, качественный, ногами тоже играет достойно, пускай там сил показал просто какой-то экстра уровень в последние полгода, контролирует всю штрафную площадь, шот-стоппинг немножко нестабильный, но относительно всех остальных качеств, в принципе, достойный. А для Челси он идет... На номер какой? Я думаю, скорее э, в конкуренцию, но в целом, мне кажется, он может быть э, апгрейдом Кепы.
1: Рая и его возможное появление в арсенале, оно, насколько я понимаю, связано с потенциальным ходом Тернера, про которого э, слухи с Ноттингевым.
0: Да, с Ноттингемом, который задолжал агентам и бывшим игрокам, и, возможно, на, на, на них наложит санкции. И тогда эта схема развалится. Ну, да, действительно. Тогда рая не будет. Маттернер уходит, и, мне кажется, тут... Арсенал предпринимает какое-то промежуточное действие. То есть я бы ранжировал так. Рая чуточку лучше Рамсдейла. Там метрики, которые без контекста рассматривают, если что, можем как-нибудь их подробнее обсудить. Они говорят, что прямо намного лучше. Но да. те, кто на самом деле видел его и понимает, как играет Брендфорд, понимают, что некоторые эти вещи... Не настолько, не настолько прямо нужно воспринимать и нужно смотреть, помимо всего прочего, не один сезон, а большую дистанцию. И мне кажется, что Арсенал в промежуточную ситуацию
1: попадает. Нет, а у и... есть одна метрика, по которой гораздо сильнее.
0: Ну, игра ногами что? Рая и относительно Рамсдейла. Это тоже неполная картина. Но если даже тебя это шокирует, то давай я поясню. У Рая очень хороший дальний пас. Да? Этого не отнять но это не все, чем является игра ногами. Но у Брэнфорда другой стиль. Они меньше отдавали передач, которые нужно, грубо говоря, от Рэмсдейла отдавать Назинченко на партии, именно в опорную зону. они просто У них в их футболе меньше таких передач. А это совершенно другой тип передач, совершенно другое качество. И это, возможно, делает лучше Рэмсдейла. Или, по крайней мере, у Рэмсдейла больше опыт таких передач, и он делает их на приемлемом уровне. Mm -hmm. Рая больше делает передачи, которые вот называют... Даже у нас ворота будет играть Спирла. Так, болельщики Арсенала сейчас шутят то есть это диагонали это передачи на тоуни и помимо того что он хорошо их делает еще нужно понимать что у бренфорда есть игрок который борется за такие передачи лучше чем кто-либо может бороться в арсенале и может быть это вообще чуть ли не самая такая читерская связка в, во всей апл то есть вратарь нападающего и это даже работает не столько за счет системности, сколько за счет-то один невероятно цепляется, другой достаточно точно доставляет. То есть там это в обе стороны работало, и показатели точности у э, Рая они еще завершались за счет того, что есть вот а, такой игрок, который за, 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 зацепится. Но то, что это хорошее его качество, я не, не спорю, Просто главный пойнт тут скорее в том, что в стиле Брэндфорда один тип передач был превуали, пре, превуалирующим, а в Арсенале другой тип передачи. И Рамсдейл... Дел достойно передачи, которые нужно делать в Арсенале. Это нужно учитывать для полноты картины. Тут, так вот, ловушка, в которой, как мне кажется, угодил Арсенал, это они покупают такой полуторный апгрейд Рамсдейлу. То есть это не вратарь, который однозначно лучше, там, ну, допустим, Алис, Интерстегин, кто-то вот прямо от такого, Анана, кто-то такого уровня. Но в то же время это вратарь, который не просто может навязать конкуренцию, но вполне может даже там, на старте рассчитывать на то, чтобы быть основным. Ну и плюс еще, наверное, нельзя упускать тот момент, что Ньяки Каня, тренер вратарей Арсенала, очень хорошо с ним знаком. Раньше работал именно в Брентфорде. И на самом деле Арсенал уже сравнивал Рамсдейла и Раю, когда они принимали непосредственно решение о покупке Рамсдейла. Тогда тоже могли купить Раю, но решение приняли в сторону Рамсдейла. Ну, то есть, мне кажется, что это немножко странный ход, потому что он провоцирует конкуренцию. С одной стороны, вратарская конкуренция, ну, это редко полноценная история успеха. Мы можем вспомнить историю успеха, когда это было, например, в Барселоне, Браво и Торстеген, там было не совсем конкуренция, там было четкое разделение на кубкового вратарь и вратарь для чемпионата. Но в целом вратарская конкуренция ⁇ это, как правило, сезон нестабильности. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мы недавно, ну, по крайней мере, многие из нас недавно могли прочитать вчера, она вышла колонку Арна Рамсдейла, которая описывает его жизненный путь, трудности, через которые он проходит. Лучше почитайте полностью, там он очень много всего личного выделил на болельщиков Арсенала, рассказал, как будет правильно сказать поделился, открыл душу, вот так вот эти слова лучше подходят. Но если все, все что он сказал, сопоставить, очень хорошо видно, что его ну, заводит именно такой тип мотивации. Его заводит мотивация, когда у него есть вот такие челленджи. Может быть, Артета э, видит, что ему нужна дополнительная мотивация и таким образом хочет ее спровоцировать. Ну, то есть, сам Артета может быть… Конечно, Артета не агент Рэмсдейла, э, и он, любом, он может это видеть в любом случае выигрышем. То есть, либо у него появится вратарь чуточку лучше, либо у, у него будет… Рэмсдейл, который прибавил за счет конкуренции. Но в то же время есть и третий вариант, который, мне кажется, тоже достаточно вероятным. Может быть, даже самым вероятным: это то, что арсенал попадает в ситуацию нестабильности, где вратарии ротируются и где это никому не идет на пользу. Вот э, такой близкий уровень вратарей меня смущает. При этом я раньше говорил уже, что в целом апгрейд Рамсдейла это э, ну, нормальное пожелание. Может быть, не первый приоритет, но нормальное пожелание. Но вот э, об этом могли бы говорить пришел стопроцентный полноценный апгрейд. Да, про вот как раз-таки первых. А, последний, наверное, дополню. Это трансфер ну, еще далек от завершения, потому что есть значительное расхождение в цене. Томас Франк, хитрый лис, говорит, то, что Райя входит в четверку-пятерку лучших вратарей АПЛ и платить за него должны от деньги такого масштаба. А в то же время арсенал предлагает около 20 миллионов и бонусы, что заметно ниже того, что требует Брэнфорд. При этом Бренфорд так расхваливая раю, купил уже Флекина. И на самом деле они скорее будут как раз таки
1: довольны возможности выгодно, вот именно чувство выгодно продать раю. Ну и там еще насколько я понимаю, ну, как это визуально ощущается. У Рамсдейла преимущество в плане управления защитой, в плане того, что он разговорчивый и подсказывает защитникам. А у Раи в Брэнфреде, не знаю, может быть, это реже попадало в кадры, но как будто меньше таких эпизодов. И вот интервью которое который давал недавно Фернандесу, господи, Фернандес. Фердинанду. Рио Фердинандо. И он там говорит про единственное слабое качество Солиба – это его молчаливость на поле. То есть он никак не помогает словам, там, ни партнерам, никому. И поэтому, если два таких человека будут рядом с воротами Арсенала, то это тоже может не очень хорошо сказаться на взаимодействии всех футболистов. Да, очень отдельное очень предположение. Здесь пишут, вот сами Симс пишут про конкуренцию связки Чех-Куртуа, которая хорошо работала. Я не знаю, если это ирония, то окей, но если это серьезно, то это, конечно, неправда, просто потому что последний сезон Чеха в Челси это 7 матчей в чемпионате, у Куртуа было... Больше 30 матчей в чемпионате в первом сезоне зачем. И, соответственно, 32. Ну,
0: я помню, как Чех играл то это... в том сезоне. Конкуренции он, принципе, особо не было.
1: Ну, то есть кон это... Конкуренции не было, но. Это просто переход Туда ну, урода, Да, регионы. это переход переходов. Uh, uh, От ветерана к молодому. Здесь я, это... я
0: думаю, просто не шутка. Это воспоминание, что оба играли на достойном уровне. Там... Но, слушай, я вот... И Вы... чех, чуть ли играя 7 матчей, чуть ли был не лучше, чем Курта в тот сезон, потому что он очень там <свистит> сильно выходил.
1: Просто я выписал себе тоже вот какие-то воспоминания о недавних первых, двух первых вратарях в одной ну -ка, ну -ка, большой команде. Да. Ну, собственно, это связано, как правило, с одними и теми же людьми. Это Кейлор Навас и Донарума в ПСЖ сезона 21-22, где Навас сыграл 21 матч чемпионате у Донорумы 21. В общем там 26-24 было матчей в, Во всех турнирах 21-17 в чемпионате И все это закончилось уходом на вас В Нотинге Навас, собственно Кейлор Навас и Куртуа В реале сезона 18-19 Где всего Было 21 матч у Наваса И 35 у Куртуа и все это закончилось уходом Наваса Буфон и исчезный в Евентусе 17-18 Последний сезон Буфона перед ПСЖ И там и первый сезон Собственно честного после Ромы, и там было 21 матч у Честного и 34 у Буфона. И все закончилось уходом Буфона, несмотря на то, что он больше играл там. Буфон, собственно, и Ариаля в ПСЖ в сезоне 18-19. И 25 матчей у Буфона, 31 матч у Ариаля во всех турнирах. 17-21 в чемпионате, то есть тоже очень близкая цифры, и все это закончилось уходом обоих и покупка Кейлора Наваса. Ну и из относительно недавних, ну, так себе конкуренция, но она касается АПЛ, поэтому я тоже ее здесь учел. Хендерсон и ДХ в Манчестере в сезоне 20-21, когда у Хендерсона было 13 матчей в чемпионате, 26 всего, у ДХ 26 матчей в чемпионате, 36 всего. Все закончилось еще очередным уходом Хендерсона, но это здесь так относительно в этот ряд ложится, но был период, когда ДХ был травмирован, поэтому, собственно, эта конкуренция возникла. Но когда ДХ уже выздоровел, продолжительный период времени, Хендерсон оставался первым номером, ДХ сидел на лавке. Это вот единственный сезон, где ДХ не был однозначно первым номером за все его годы в Манчестер Юнайтед. Я к чему? К тому, что... Линды горы обижаешь. Вся эта, вот все эти примеры, я не знаю, просто даже других не, не приходит мне в голову, и даже тот же пример, который нам привели, вот здесь, Чех -Курт да там может быть не такая не такая пропорция в количестве игр между двумя вратарями но это два вратаря которые претендуют на статус первого вратаря и судя по тому, что чех потом ушел в арсенал там два года был первым тоже об этом говорит но все эти истории не длятся дольше года
0: на самом деле для арсенал для арсеналов не новое явление но то есть у нас был случай лемональмуния но это все с оговорками, конечно. Потому что Лемон Альмуния, там Альмуния какое-то время был вторым вратарем, и потом просто воспользовался подом Лемона и вытеснил. У нас Рамсдейл Лена был случай, когда да, тоже но... Рамсдейл приходил, и приходил как второй вратарь изначально. И у нас был случай еще с Честной, с Чехом, когда конкурировал.
1: С Честной, с Чехом, я ему скажу Чех с Леном, типа, честно, с Чехом мы конкурируем? Ой, блин, блин, нет, нет, гораздо раньше.
0: Помытнение у меня случилось,
1: извините, извините. Ну, челена, но это такой же, примерно, как. Честный, со спиной, А, со спиной. Со спиной, да. Ну, то это тоже какой-то недлительный период времени. Это, как правило, сезон, который, приводит к уходу одного или даже к уходу двоих сразу. То есть тут это очень странно. Когда ты
0: начал говорить про Доларуму, я просто вспомнил про Миньяна. И решил, что вот бы нам меня взять. И уже, помнишь, как я Бапе представил футболки арсенала? И вот я уже
1: начал отвлекаться и представлять меня на футболке арсенала. Такой топчик. Если рая придет, ты в целом, вот, учитывая все, как отнесешься?
0: Я отнесусь скорее негативно, но не, М -м -м. без негатива а к игроку. Думал... Смотри, потому что это означает, что ну, с огромной приятностью означает, что мы как бы. Эту позицию на какое-то время закрыли, забыли, пусть конкурируют, разбираются. И, во-первых, сама конкуренция может быть немножко вредительской. А, во-вторых, это еще означает, что мы не купим, ну, для меня я вот Миньян, но не купим кого-то вроде Миньяна в ближайшие годы.
1: Но ну, снова покупать вратаря, это, это будет немножко странно. Да, так Рамсдайло 23 и так не, не купит Ресал Миньяна. Да нет, мне кажется, то, что на
0: каком-то стадии развития, если Рамсдейл продолжит играть так же нестабильно. То есть, проблема Рамсдейла тоже, вот многие там его рассматривают каким-то итогом цифрам, но проблема Рамсдейла, даже вот, если мы говорим про шот-стопинг, это именно в его отрезках. У него есть яркие плюсовые, яркие-минусовые отрезки если он быть, то есть он лучше, чем кажется, из показателей, просто он не держит нужный уровень стабильности и периодически плыл именно в решающие месяцы сезона, это вот нужно учитывать. Но в целом, если бы он продолжил играть таким образом еще какое-то время, я думаю, что можно было бы и Арсенал как бы, уже подходил бы к следующему лету, допустим, не без багажа, когда он уже три футболиста купил за приличные деньги, а все сосредоточил бы на вратаре. Мне кажется, следующим летом был бы классный апгрейд. Вот как раз на следующим
1: летом, вот представьте, это же был бы топ. Как же ты хочешь набрать всего Да побогаче, да подороже, да покруче Да Вот, вот... ты бы точно не управлял а, этим а, Фондом, который распределяет деньги В Саудовской Аравии Потому что ты в одну команду, все в одну Этим, да, да этих хламарей каких-нибудь Из чьего-то Венгрии наберите при, при, Причем все, все в арсенал А мне, мне бы говорить Без претензий Слушай, а мы ж не владеем арсеналом а Пофигу, все арсенал Покупаем всех в Аль-Наср, но сдаем в в арсенал на 18 лет в аренду сдаем, да а, так ладно, лет давай какое-то
0: рабство уже не аренду. Да, берем БАП и даем. Хотя в Саудовской Аравии за твит 30-ку дают. Я, ну понятно, там все ребенки. Денег, конечно. Рекламная, рекламная интеграция какая-то. Я, я думаю, ты понял, чего тридцатку дают. То есть все да, репрессивной трассе и все такое уже, казалось бы, ничего не удивляет. Но, мне кажется, даже по любым меркам, даже там по белорусским меркам, которые я к огромному сожалению часто читаю, что там происходит, это, это, это конечно, перебор. Так, это, давай это еще такой случай, про один трансфер, была, да.
1: который пока официально не подтвержден, но here we go от Фабрицио Романо, и это то, что отражено на обложке этого стрима, Дембеле вероятнее всего окажется все-таки в ПСЖ, окажется за 50 миллионов, но 25 из этих миллионов пойдут Баварии, а 25 агенту и самому Дембеле, такие условия отступных были прописаны Барселоной. Вот уж больше, чем клуб, действительно. Вот это же рычаги. Гениально. Гениально. А купить человека за 120 и прописать ему вот такие отступные. Это, это фантастика. Как они это делают? Ну,
0: ну смотри, да, руководство Барселоны это
1: первые, кому нужно задавать... Их Хорошо, вы 25 отдайте игроку, но пропишите отступные сотку. Но вы купили его за 120. Странно прописывать даже отступные в два раза меньше. Я
0: после, после того, как на прошлом стриме спрашивали про этот вопрос, про отступные в них разобрался, а, да, и тут -то все как раз-таки немножко труднее, но в то же время все равно подчеркивает хаос, который творится в Барселоне. Смотри, у Дембеле в контракте отступные прописаны 100 миллионов, 100 миллионов. Что значит отступные? Тут важно, важное определение. Это отступные, которые по закону прописываются абсолютно в каждом контракте, который заключается с клубом Лалики. То есть какую-то сумму должны указать все. И вот Дембеле при согласовании контракта указали вот именно такую сумму. Эти отступные можно скажем так, активировать именно взаимодействием с лолигой. То есть игрок, вот когда, просто это уже воспринимают как должное, но как-то пошагово происходит. Игрок идет в офис лолиги, причем он, есть до сих пор такое устаревшее правило, что не, не посредник, а именно игрок сам должен прийти в офис Ла и сказать, что я себя выкупаю, ну, грубо говоря, я активирую свои отступные. И рассчитаться. И после этого как бы, там, его трансфер уже переходит к другому клубу и, и все его документы. Вот да, В таком порядке это происходит. Фишка в том, что это как бы обязательно по закону, и это все строго делается через «Ладигу». То есть при таком взаимодействии клуб даже не спрашивают. Но... Конкретно в контракте Дембеле был прописан еще один пункт, который по своему механизму по механизму действия напоминает отступные, но на самом деле называется немножко иначе. Это можно переводить как обязательство трансфера. То есть помимо 100 миллионов отступных классических, у него была сумма, это звучит абсурдно, как можно так составить контракт, при которой, если предлагается который, трансферное предложение на него принимает уже не Ларига, а конкретно Барселона. То есть не по закону, а по конкретному контракту конкретного игрока. И вот именно эти отступные были активированы. И как ты правильно сказал, что в рамках этого пункта есть еще то, что 25 миллионов игроку и 25 клубу. И это, конечно, жестоко. Насколько я знаю, испанские медиа про это писали активно, что не все в Барселоне понимали, что такой пункт у него в контракте есть и как он работает. То есть некоторые думали, что это обязательство начать какие-то трансферные, переговоры или еще что-то. Но в любом случае это на выходе оказалось обязательством именно одобрить, принять трансферное предложение, которое вот приходит с такими условиями. И в итоге Барселона теряет дембеле. То есть это, конечно, история, которая в очередной раз показывает, какой хаос творится в управлении у Барсы. Но, ну, конечно, можно тут добавить, наверное, тому, тут, тот факт, что Дембеде соглашается, новый контракт шел на понижение в зарплате, и какие-то плюшки, скажем так, ему нужно было прописать, чтобы он чувствовал, что не так многое теряет, что, по крайней мере, там у него какая-то дополнительная свобода появляется, которую он сейчас вот так мерзко, на мой взгляд, воспользовался. Но все равно, мне кажется, тот факт, что они прописали этот пункт и даже не до конца понимали,
1: что написали, это, конечно, это, конечно, жесть. Это еще хуже, если бы они прописали изначально 50 миллионов отступных. Ну, то есть прописали кучу всего. Ты на обложке написал слово предатель, предатель кого-нибудь. Нет, нет я, это
0: человек, который делает мне обложку. Хорошо, не, не Россия,
1: которая формирует ТЗ к твоим обложкам. Написала. Предатель. Предатель кого или чего добили? Куба ну, Барселона, Хави, футбола, чего?
0: Мне кажется, это равноценно. Предать хави это и значит, предать футбол. Хави это и есть футбол. Но я думаю, что предатель хави в первую очередь. Ну, вот почему мне, меня конкретно это возмущает, и почему я тут готов действительно как-то заметил, не совсем свойственных мне категориях это описывать. Но мне кажется, что Хави э, ни много ни мало спас карьеру Дембеле. То есть, э, каким был Дембеле до прихода Хави и каким он стал при Хави. Причем это не просто такой вот случай, что игрок, э, ну, просто так совпало... У с каким-то тренером у него хороший коннекшн, и он заиграл. Нет, это случай, когда Хави, еще там, будучи в Саудской, простите, в Катри, до прихода в Барселону, называл Дембеле одним из потенциально сильнейших футболистов мира, и потом, придя в Барселону, подтвердил, что он не ровном месте делал свои комплименты. И чтобы раскрыть те качества, которые Хави заранее в нем разглядел, он заточил всю систему на Дембеле, он умолял Дембеле остаться при согласовании прошлого контракта. И сейчас Дембеле, мне кажется, в первую очередь придает Хави и придает свой талант. Я понимаю, что разбрасывание такими ярлыками во многом свойственно с тем, что мы проецируем свои ожидания, на футболистов. То есть, грубо говоря, случается такая ситуация невольно, что ты как бы представляешь себя на месте этого футболиста. Представляешь в ситуации, когда мой тренер Хави мой тренер верил в меня еще до прихода в клуб. Придя в клуб, он поставил на меня абсолютно все, заточил под меня систему. Ну, то есть по идее это должен понимать даже даже Дембеле. За, за, заточил на меня систему. Я играю там в свой лучший футбол. Я ему должен быть за это благодарен. Да, у меня будет возможность заработать в Париже еще больше денег, по сведениям испанских медиа в три раза больше денег. Но Зачем мне это? Я и так зарабатываю много. Но это я бы, так, я бы так рассуждал. Я понимаю, что неправильно думать, что все футболисты рассуждают таким образом. Неправильно думать, что они так глубоко понимают влияние тренерской системы на свою игру. Неправильно думать, что... Они так легкомысленно относятся к деньгам, относятся к ним, как, как, как относишься ты. Но, блин, вот скажем так, в моей системе ценностей это действительно выглядит как предательство. Предательство, конечно же, я имею в виду Хави. Мне кажется, что это очень некрасиво, что Хави это человек, который. Ну, С Дембеле сотворил чудо по расписанию И это вдвойне впечатляет Что он сначала анонсировал Смотрите, вот я из человека, которого вы все идиоты Называете поленом Сделаю вам э, лучшего Вингера Ла Лиги, когда он э, Здоров, ну хотя бы так А потом, может быть, еще через пару лет Сделал бы так, чтобы он всегда был здоров И тогда это вообще золотой мяч Пришлось бы вручать Дембеле Но вот Дембеле эту траекторию не видел Дембеле решил э, э, Прервать свою футбольную карьеру и отправиться в Париж. Причем его не убедил даже ключевой аргумент Хави. Это же важнейшая часть этой истории. Хави эм, в одной из бесед ему сказал, а ты посмотри на Неймара. Даже этот сильнейший аргумент, что с ним случилось типа, после ухода из
1: Барселоны, не убедил его. Ну, там только со здоровьем проблема. С, ну, по игре вопросов к Неймару не то чтобы прям много.
0: Ну, есть, скажем так, вопросы по тому, насколько... Тем вас... более,
1: ты посмотри на Неймар, это как раз так, аргумент в том, чтобы в пользу того, чтобы уйти. Типа, то есть, я могу выбрать себе неделю в походу сезона, когда я просто по одной смс-ке уезжаю вот из клуба, идеальный расклад. Вот просто э, не объясняя причин. Ты уже свое мышление начал проецировать на Дембеле. Конечно, делал... конечно. <свят> типа, о, да, у меня, может быть, и нет сестры. Ну не важно, у меня есть подруга. Мне кажется, мне кажется что Дембилет просто попробовал по как бы, тому же мотиву. Я к соседней Даймар. Я к сестре Неймара надежде не да. А Неймар в другие даты уезжает при этом.
0: <связать> <связать> да, в общем, это забавно, конечно. Но я думаю, что если уже говорить про Неймара, есть вопросы к тому, yeah. как его образ жизни, только один поинт, как его образ жизни накладывается на эти травмы. То есть, есть связь. Я не говорю, что она точно есть, но этот вопрос можно формулировать. Про Неймара в другой раз тогда поговорим. Ну что, наверное, для полноты картины еще нужно, я, я это отдельно искал, нужно Давай. из испанских медиа как бы подсветить, как Усман видит эту ситуацию и какие у него отмазки. Вот для меня это просто отмазки, ничто из из этого меня эм, не удивляет. Вот э, такая картина в итоге получается. Усман не забыл, как его прошлой зимой временно отстранили от игр из-за попыток шантажом выбить большую зарплату. То есть это вот в момент тех переговоров. Хави тут, конечно, ни при чем. Он даже в тот момент его защищал. Но вот клуб так вел с ним переговоры, и Усман... Типа обиделся и решил вот именно сейчас, когда тогда его
1: не волновало это, когда он подписывал в итоге этот контракт, а вот сейчас он решил А вот сейчас, это. когда вот, очень точно замечают, когда уже нет возможности вернуть Элиана или Месси, сейчас он так вот подставляет Барселону.
0: А, а, Усману не нравится Деку. Наоборот, он получается и... лучше Дальше, ну почему не нравится деку? Тут очень легко да, думаешь бывший агент Рафини, Рафини прямой конкурент его. И сейчас думаю, что за счет деку в этой конкуренции у Дембеле будет, будут неравные шансы. Это может быть не самый очевидный аргумент, но по крайней мере. В нем есть доля логики. Она, конечно, предполагает очень много, скажем так, тайных мотивов у Деку. Что, во-первых, Деку как-то может повлиять, допустим, на решение Хави. Или что он думает, что Деку будет ему там ноги и ломать во сне. Или, том, я что я хай, хай, а для Хави
1: это были чтобы... Но
0: при этом тут есть, по крайней мере... Резонное основание. То есть, действительно, если бы Деко был тренером, если бы если мы допускаем, что в день Дека вырастет прямо до каких-то невероятных масштабов, то, может быть, это как-то отразилось бы. Но тут все равно это ближе к отмазке. Тут смешного много, но, по крайней мере, это на чем-то основано. Усман чувствует, что в руководстве клуба его многие недолюбливают. Но, опять же, это к Хави не относится. Но, ну, может, может быть, он действительно так чувствует. Но это пересекается с первым пунктом, мне кажется, не вполне состоятельно. И дальше пункт, который часто упоминается в испанских медиа, но который Барселона очень сильно оспаривает – по слухам, Барселона рассматривала вариант с тем, чтобы включить Дембеле в сделку по переходу Мбапе из ПСЖ. Ну, Во-первых, тут было опровержение Барселоны, во-вторых, почему я скорее тут верю Барселоне, они, а скажем так, лагерю Дембеле, ну, потому что носить ну, серьезно. Мы ПРМП читаем все в деталях. И даже ПСЖ очень часто отливает, кто, кто интересуется МБП. Ну и Барселона, ну не было такого, чтобы Барселона всерьез что Барселона в пыталась что-то сделать в саге с Мбаппе. И это вдвойне смешно, если бы они попытались сделать с их проблемами с зарплатами. Но, но, но это, мне кажется, тут в данном случае не, скажем, не 50 на 50, кому верить, кому не верить, а тут явно в, в пользу Барселоны соотношения, потому что ну, просто финансово даже Барселона не могла бы себе этот э, трансфер позволить. Поэтому допускать, что они такие идиоты и делали, делали бы это предложение, э, ну это странно. С другой стороны... Если Извините, не они, кто а, 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 так Дембеле составлял, может быть они действительно такие идиоты. Вот
1: тут есть у Нобеля Хачакиана другая теория, которая связывает Дембеле и МБП. Вадим, не кажется ли тебе, что переход в пассажир Дембеле был согласован его агентом Хапуго еще в прошлом году и все зависело от ухода неухода ухода МБП? У них даже продление контрактов на два года были схожими.
0: Ну, БП там было 2 плюс 1, поэтому я думаю, что все-таки все тут очень много вещей, которые тяжело учесть. Я не думаю, что это было согласовано, похоже на конспирологию, но, во-первых, получается. Дембеля uh, же сейчас уходит не потому, что его контракт истек, а потому что у него есть эта самая опция. Uh -huh. То есть ему нужно свою было опцию активировать, и он, ну, в принципе, мог ее активировать и, насколько я понимаю, позже, но uh -huh. это надо перепроверять. Может быть,
1: она истекает-то. Ну, там через год просто у него контакт заканчивается. Поэтому, да. я думаю, никто бы не предлагал даже Тут за не... эту опцию его покупать. Дождались балета следующего.
0: А Мбапе, я практически уверен, что он, подписывая новый контракт, не понимал, когда конкретно уйдет и когда конкретно изъявит о желании уйти. То есть он подписывал контракт, который, который приглашал в клуб также Кампуша, который его хорошо знает, который повышал его влияние. И казалось тогда, что если все пойдет по плану, то Мбапе может остаться в ПСР же, ну, надолго и еще переподписывать контракты много-много раз. То есть это сейчас кажется смешным, поскольку мы уже знаем, какое итоговое решение МБП, но на тот момент так казалось, и мне кажется, это было не безосновательно. Если бы так уж получилось, что каким-то образом ПСЖ выиграл бы Лигу Чемпионов в прошлом году, я думаю, МБП был бы рад остаться и вот
1: развивать этот проект, который, в котором у него много влияния. Мистер НВА. Вадим, как думаете, Рафиня сможет вытянуть целый сезон или Барсе стоит найти замену Усману не по уровню, а по качествам? Еще как вы думаете, почему Барсунов ставит фрисенду выше Арнава Мартинеса? Ну, это вот такой хвостик вопроса.
0: <связано> так, ну давайте по порядку. Начнем, наверное, с замены. Я думаю, что в принципе... Вполне здоровой ситуацией может быть активизация Феррана Торреса. Он, конечно, другой типаж, но в прошлом сезоне были матчи, когда он выходил на этой позиции и выглядел очень здорово. Поэтому я думаю, что ситуация, в которой есть явный первый номер, явный второй номер, и этот явный второй номер, номер Ферран Торреса, она может быть даже более интересная чем когда вот такая настолько плотная конкуренция на 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 между рафиней и Дембиле. я думаю Дембеле, я думаю что рафини может быть первым номером ферранторы с вторым ну и плюс они более разные чем Дембеле и рафини я, я думаю что это вполне рабочий вариант. Элзолзоли. Вот он как раз-таки, я думаю, на правом фланге не особенно проверен, он четко с левого фланга. Ну а так, может быть, может быть,
1: mm -hmm. если нужно просто один в один обыгрывать. А вот как раз-таки по поводу правого защитника, про правого Фрисенду и кого там? Арнольда Мартинса. Uh -huh. Про что ты ищешь еще один претендент, который, мне кажется, более вероятным просил правом на Пенсильварс, конечно. Ну,
0: мне тоже так кажется, но тут, наверное, нужно отметить, что Арнау Мартинес мог бы, как мне кажется, здорово именно такую кунде-образную роль правозащитника исполнять. Концелу все-таки это другой типаж. Это либо на всю бровку, если справа, либо как совсем явный ложный. И мне кажется, что это не обязательно подходит к системе Барселоны, хотя, конечно... Концелу будет вместо Дембеле играть. Ну, может быть. Может быть. Ну, в общем, тут варианты просматриваются. Что касается... кого в сообщении Ферсенда? Фреснед... Ферсенда. Ферсенда, да? А, Ферсенда, да. Из Валидолида. Угу. Его ставят выше, чем Арнам Мартинеса. Я тоже не знаю. Мне кажется, Арнам Мартинес по профи лучше подходит. Ферсенда – это игрок, которым там и Реал, конечно, как потенциальная замены Кервахалию интересовался, и очень перспективный. Но он, мне кажется, хорошо себя проявляет во-первых, при обороне для своего возраста хорошо проявляет. А Во-вторых, ну, ну и то не во, не во всех типах атак, а, как правило, в агрессивной обороне. А Во-вторых, хорошо себя проявляет, когда нужно выводить мяч из-под давления. То есть, когда он получает мяч, на нем кто-то сидит, и нужно так изящно обыграть и выйти из-под давления, он хорошо себя проявляет. А когда нужно подключаться в атаку, он пока очень слабый. Так что, мне кажется, что Арнау Мартинес прошлый сезон уже провел лучший подход.
1: Для Дембеля, возвращаясь к Дембеле и ПСЖ, для Дембеле лучше, чтобы МБП ушел или вообще пофиг?
0: Я думаю, это мало связано. Ну, то есть Между ними нет никаких трудностей в отношениях. Не, 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 не про
1: отношения, а про то, что ну, если остается МБП, то МБП может получить лицензию на недоработку. Если остается МБП и Дембеле одновременно на поле, то тогда Дембеле, видимо, не сможет получать вот такую лицензию. А если МБП уходит, тогда ну, одному себе человека может позволить. Тренер, чтобы, ну, немножко филонил. Нет? Такой вот я, я просто не понимаю, какая связь
0: филонил и Дембеле? Причем тут это?
1: Но если он хочет филонить. А у нас есть такая информация? Он уходит из прессингующей команды в... Фиг пойми, что в команду Луиса Индрики. Это и не, не факт, это... факт, не факт, вообще не факт.
0: Да, ну, то есть, неважно, не уходит
1: МБП или не уходит.
0: Я, я просто в, это, в этой гипотезе не могу согласиться что, с тем, что Дембеле плохо работает без мяча. Наоборот, он в этом отношении при Хаве очень хорошо себя проявил, при все хорошо прибавил. Но посмотрим. Но ну, Означает, что он может. А почему при Эндрике он не может это делать? Мне ну,
1: кажется, кажется. Что вопрос прессинга нападающих, атакующих футболистов это в первую очередь вопрос желания и мотивации, а не вопрос особых навыков в, ну вот, в топ-клубах. То есть я понимаю, что нужно выбирать правильный момент и так далее, но это тренируется, и это осваивают люди в любом возрасте практически, и этому масса примеров. Но вопрос желания, вот ключевой, для вот футболистов, индивидуально ярких, атакующих.
0: Это еще вопрос выносливости и вопрос концентрации. Конечно, убедить это важный, важный момент, но это, но не единственный. Ну и, конечно, скоростные данные, но ну, в данном случае тут к вопросов быть да. не может. Uh, что я, я, я согласен с твоим себе речь шла о прессинге в эпизоде, то есть построить там на тренировке, отработать, а если о прессинге стабильно на 90 минут, то это не всегда так, то есть есть еще факторы. Но в любом случае к Дембеле м, тут особых вопросов не было, так что да, давай пока so, не я, рассматривать крышка отдельную он, проблему. Я
1: относился больше всех, когда он такой типа, да я тебе покажу этот, как его встретить. Ральф Рангник. Да я тебе покажу, к написано, я носился, там куда зря все остальные стоят. Ты что, дядь? Это не та стадия, не не время. А, ладно, а давай про вот этот слух, не слух, который вокруг Луиса Энрике, и его позу не позу относительно возможного ухода МБП. Мол, если Луис Энрике. Если МБП уходит, то Луис Энрике тоже.
0: Нет. Ну, пока... Но это
1: уже вроде как опровергли.
0: Да, нет, 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 такого, по-моему, и не было. Я читал другие новости на этой неделе. Тоже надо понимать, что это пока в формате слухов. Но это, это, это то, что я предложил в рубрику «Надо же, какой сюрприз». И, грубо говоря, наш «надо же, какой сюрприз», он строится вокруг новости о том, что Луис Энрике может уйти из клуба из-за шока, в котором он оказался после месяца пребывания. Шок связан с тем, насколько все дисфункционально, дисфункционально в клубе, mm -hmm. как, как вообще развивается сага Мбаппе. То есть там нет такого... Не важно, что... уходит или не уходит, просто да, уходит. То, что нет решения. Нет, нет решения. Mm -hmm. то, что Значит, Там очень странная история с Луишем И, то есть Он уже за месяц пребывания в этом аду да, действительно, так Париж еще никто не называл. За месяц пребывания. Я в думаю, этом... многие называли так, все, как только не называли Париж. А, в общем, за месяц пребывания в ПСЖ он уже задумался о том, чтобы уйти, но пока Говорят это на же, уровне... Говорят увидеть Париж и, и умереть, это же правда. Я, я не думаю, что это нужно обсуждать прямо серьезно, но это вот
1: в нашей рубрике. Как, как же неожиданно? Что что раньше не подумал? Луис, Энрике, ну ты не знал, куда ты идешь, не читал новости, не смотрел стримы твои. Возможно. Безобразие.
0: Надо на испанский переводить. А вы стримы смотрите и ставьте лайки. Их сейчас у нас 460. Это неплохо, но зрителей 516, плюс еще есть ротация. Поэтому лайков могло быть больше. Если вам не трудно, если вам интересно, это даже еще важнее, то, пожалуйста, проявите активность, поставьте.
1: Да, и еще вот, кстати, из этой рубрики, кто бы мог подумать, но на самом деле так. Ну, Ноттингем, собственно, должен игрокам и агентам. Ты это уже вскользь упомянул. И это, причем, игрокам и агентам этих игроков, которые ушли из Ноттингема этим летом. А это некоторые из тех, кто приходил прошлым летом, там Лингер, там Реналоди. Ну, Лоди в аренду, да Но Лингард не в аренду, он сейчас просто без клуба Насколько я понимаю Ждет предложений из Саудовской Аравии и Турции, видимо
0: Ну, да, мы весь прошлый сезон летняя и Зимняк Считали трансферы Ноттингема, которых там уже По-моему, больше 30 набралось в итоге И как-то так получилось Что они там не доплатили агентам. Как так получилось, что они очень активно во все агентские истории были вовлечены еще некоторым футболистам. Как так получилось, что были футболисты, которые оказались из этого потока ненужными и с которыми не хотят расстаться по-нормальному. Ну, может быть, третий участник нашей рубрики тоже будет. Может быть, ты даже... Такого знаешь, чтобы мог подумать, это цитата. Возможно, даже, даже цитата недели – это президент «Два дротс.
1: Это... дротс». Извините. Ты специально, да, сказал? Так? Ну, ты не можешь не знать, как это произносится. Да, ну, да, ты не можете... можешь не знать. Ну, Вадим, ну, не, не притворяйся. Но даже если ты ни, ни, ничего не видел, ни разу не смотрел, ты не можешь не слышать, не мог не слышать. Работая на «Спортс.ру», как называется эта команда? Ну, ну, ладно, не суть. «Два дротс». Без разницы Мнение Тудроц Да не. но там нет никакой принципиальности а, Это не Зенит Короче, человек
0: по имени Никит
1: Никит Два из двух Даблкил, хорош, хорош Вадик, хорош Дальше давай, дальше по слогам Давай по слогам, не торопись Прочитать ты я уже не могу Ну это цитата недели по-моему а, но э, хорошо, ну, давай ты посчитаешь, что у тебя <сёк> правильный танцует, хорошо получается. Хорошо. <сёк> Обла обладатель кубка ЦСКА. Мы их обыгрывали. Я тупой
0: или по моей логике мы можем тоже выиграть Кубок России?
1: Ну, смешная фраза. Тебя я не спрашивал постоянно до стрима. Тебя эта фраза веселит, удивляет. Не, радует, мне кажется, что, что это он... прямо
0: как цитата Криштиана Роналду помните, мы читали цитату Криштена Роналду, и все, там заканчивается без комментариев. То есть мысль донесена тут не, не может быть да, никакого рассказать. ее в оригинале
1: или только в тексте? Но это же там важен контекст.
0: Ну, расскажи конечно. Ну, потому что
1: это было после победы над Сахалином в Кубке России в очередной стадии. И, естественно, он знает, что можно выиграть Кубок России любой команде, которая в нем участвует. И он в данном случае иронизировал, с учетом того, что был товарищеский матч, где Тудеронцы обыгрывали ЦСКА. И, естественно, даже в тексте написано в скобочках, что он смеется. То есть, все вопросы, типа, а что, а что теперь, что, Кубок пойдете брать? Ну, просто это вопрос, сама формулировка вопроса с каким-то ну, приколом. Соответственно, и ответ такой же. То есть, тут вот важен контекст, ответ такой же. Ну, а что а нет? Типа, а что? Ну, мы участвуем, чтобы побеждать. Мы же ЦСК обыгрывали, они же с чемпионы, а мы их обыгрывали, а больше ни одну не, другую ну, команду Арпелла не, не обыгрывали. Да, да, да. <laughs> так да, так Поэтому... не
0: смешно. Ты что? Я думал, ты уже дошел великий принцип, по которому ЦСК, получается, лигу чемпионов выиграл, они швеал обыгрывали раньше. Ну, если так смотреть. Я думал, такой принцип уже пошел в народ. А так, оказывается, просто ирония. Ну, да блин, не, я, я какой, думаю, какой это... облом. Ладно, ну сори. Сори, тройное сори. Я, я три раза не по
1: делу это как, э, попал. Это как клуб, который сейчас передел.
0: Нет, это как Марата. Вот три раза в одном моменте. Я вот чувствую себя Маратой
1: сейчас. Нет, просто вот э, и, и мне попалось тоже тут э, на днях... Э, что там на днях сегодня? Э, это видео видимо, с каких-то предсезонных туров Ливерпуля, я не знаю, где они там, в Таиланде или в Балашихе, ну где-то там. И там был какой-то парень, который просил расписаться, Юргена Клопа и тот, тот подошел, говорит, да, только быстро. И в тексте сначала это увидел. И там Клоп говорит, только держи свою чертову футболку. Точнее, не просто, держи свою чертову футболку, чтобы я расписался. И в тексте это выглядит так, как будто Юрген Клопп просто... Ну, Офигел, так общаться с болельщиками. А потом я смотрел это на видео, и там просто чувак вот так футболку протянул, и вот так маркер и все, она болтается. То есть на ней тупо неудобно расписываться, и поэтому он так сказал, типа, только ты держи, говорит, футболку. То есть в контексте это выглядит совсем иначе. Точно так же и здесь в тексте и на видео это по-разному воспринимается. Так, Вадим, вот э, к слову о Ливерпуле, ты, э, мы сейчас много говорили про то, как работают э, клубы на трансферных рынках, э, там, и ПСЖ и так далее, и так далее, э, и ты очень часто произносил э, фразу, что Ливерпуль это образцовый показатель, ну, по крайней мере, последние сезоны. Э, изменилось ли твое мнение, собственно, и этим интересуется
0: углубленно,
1: интересуется Андрей Велесюк, и он формулирует так вопрос у тебя в телеграм-канале. Вопрос о так называемой великой перестройке полузащиты Ливерпуля, о которой ФС... ФСГ усиленно рассказывали после того, как поняли, что не смогут купить Биллингема. Она идет прямо сейчас и... Клуб прилично разгрузил зарплатную ведомость, получил 52 миллиона фунтов э, за двух игроков, потратил, э, потратил 105 миллионов э, на двух игроков. При этом вместо пяти ушедших э, полузащитников подписали всего двух. В опорной зоне изъяющей дыра до начала АПЛ осталась неделя. Мы по делу хвалили ФСГ за их разумную трансферную политику в прошлом, в том числе потому, что она принесла свои плоды – чемпионства и Лига чемпионов. Но сейчас, когда второй год подряд владельцы Эльберпуля не могут обновить полузащиту, не должны ли мы их усиленно за это критиковать? Возникает ощущение, что ФСГ настолько сфокусировались на получении прибыли от клуба, что совсем забыли о борьбе за трофеи. И что их разумная трансферная политика превратилась в обычную... Прижим... Ну, видимо, прижимистость экономность, которая работает исключительно на гениальности Юргена Клопа. И, собственно, вопрос: что вы думаете о происходящем? Вдруг вы считаете, что не стоит переживать из-за трансферов и ФСГ все делают правильно?
0: Ну, есть, мне кажется, в этом вопросе, который действительно уместен, тут есть много уместных поинтов, но есть также и один пробел. Пробел заключается в том, что вы должны придумать в ФСГ какой-то другой мотив, потому что ФСГ не делает прибыль, ну, в принципе, как и большинство владельцев футбольных клубов, на операционных процессах, то есть они не делают прибыль на том, что... Вот, на том, что они там распродают игроков, либо недопокупают игроков, не доплачивают зарплаты. Это операционные процессы. Конечно, клуб не должен быть сильно убыточным, но на этом прибыль не делается. Прибыль ФСГ будет сделана, гарантированно в момент их выхода полного или частичного из вообще Ливерпуля как бизнеса. То есть прибыль это Разница Ее не получают ежегодно В футбольном бизнесе Если у тебя даже успешный бизнес Она рождается из разницы В цене клуба на момент В точке входа и в точке выхода и тут сейчас очень многие футбольные владельцы в таком положении оказываются, что если они правильно угадали с точкой входа, то они в любом случае выйдут в солидном плюсе. И ФСГ как раз-таки из таких владельцев. То есть вы можете придумать какие-то другие для них скажем так, претензии. Но вот именно такая формулировка, что они думают, как получить прибыль, она неверная, потому что они получат прибыль вне зависимости от того, кто куплен, и кто... Ну, они в любом случае ее получат, но получат ее в любом случае не сейчас. И это не связано с текущими процессами. Так что, пытаясь объяснять их действия, ну, постарайтесь какую-то, скажем так, какую-то другую претензию. Но это не отменяет того, что мы также можем проанализировать действия и сказать, за что можно критиковать, за что нельзя критиковать. И в данном контексте с некоторыми поинтами я готов согласиться. Я готов согласиться с поинтом, что зияющая дыра в опорной... Нехорошо, хотя Юрген Клоп очень красочно сказал на одной из пресс-конференций, когда оно все работает, даже я могу сыграть в опорной зоне. То есть, когда все впереди, типа в прессинге работает, даже я мог сказать, в по опорной зоне, и Трент он там пробовал уже использовать этой позиции, так что э, дыра есть, но если все будет работать, то ее нету, так что тут надо учитывать. Но в целом, да, с точки зрения комплектования состава это претензия, но также важно не слепо предъявлять эту претензию, а понимать контекст. Насколько я понимаю его, опять же, может быть, вы тут мне поправите, как я вас выше поправил, но м -м, контекст такой. Ливерпуль подходил к этому лету с пониманием, что надо обновить полузащиту. И Ливерпуль очень успешно в первый месяц трансферного окна это сделал. Макаллистер с очень хорошие, на мой взгляд, трансферы, попадающие раз -таки вот прямо в категорию классических ливерпульских. Дальше, как мне кажется, у Ливерпуля в плане, который был на начало лета, было то, что фабиню еще один сезон проведет в качестве опорного. Ну, а Хендерсон, его, наверное, более так охотно готовы были отпустить, но также он мог бы быть в конкуренции там, с Макалистером, с Сабаслаем за место права центрального полузащитника. Харви Эллиот еще есть в этой конкуренции. Но в целом тут все лучше укомплектовано. И мне кажется, что вот такой был план. Как минимум фабиню еще на год оставить, и тогда все смотрится неплохо. Полузащита обновлена, ну, получается, на две трети. Фабинио есть поджимающий его байчетич молодой, и тут бы вопросов не было. Но в итоге так сложились карты, включая желание самого Фабини уехать, что Ливерпуль, ну еще, конечно, могли бы могли купить уже этим летом Лавию. Но в итоге так сложились карты, что не отпускают на год раньше. Лавия, если он придет, но ну, до сих пор не пришел, но если придет, то на него, наверное, будет слишком большой объем для его возраста, ну, слишком большая ответственность для его возраста. И еще, по идее, нужно еще одного покупать, и нехорошо, что они к началу сезона не куплены. Но точку, как Ливерпуль сюда пришел, можно как бы понять. И многие вещи, но ну, они как бы являются немножко придирками, поскольку невозможно было в начале лета все эти события учесть. И тот план, который был изначально на столе у Ливерпуля, как мне кажется, был вполне адекватным. И тогда бы претензий к ФСГ не было. Но сейчас они безусловно есть, но помимо того, что их нужно предъявлять, нужно понимать их контекст. Вот как-то так я вижу ситуацию. Кстати, тут было написано отдельно, и мнение Дениса тоже интересно.
1: У меня, мне вообще пофиг, как Ливерпуль строит свою трансферную политику, честно говоря. Ничего себе. Да, А вообще, почему это должно как-то эмоционально меня задевать или наоборот воодушевлять? Ну... Правильно, неправильно, не знаю. Вы, вы даже сами написали здесь в формулировке этого вопроса, что в итоге критерием становится победа. Именно так это оценивают. Вы привели как пример победы в чемпионате и Лиге чемпионов. То есть сейчас неважно абсолютно, мне кажется, что Вадим сказал при всем уважении. Ну, то есть это важно для ответа на вопрос, но не важно для реальности. То есть реальность абсолютно пофиг, как к этому относится. Потому что в итоге эти мнения могут поменяться на противоположные абсолютно. Зависит от того, как это будет все функционировать. То есть если сейчас Пертис Джонс закроет позицию в опорной зоне или внезапно... 85% матчей будет доступен Тиаго Алькантара и будет играть на позиции Фабино, Фабиньо. Все забудут вообще. И опять же, прессинг будет работать. Все забудут про, э, вот, про это несоответствие и покупок, трат и продаж. Э, поэтому, блин.
0: А если Ливерпуль будет по 4 пускать в каждом матче?
1: Ну, это тоже надо как будто разбираться. Не факт, что здесь проблема в полузащите.
0: Ну ты звучишь, как будто это я. Скучно.
1: Ладно, давай дальше. Да, да, да. Так, мы очень долго сидим, примерно так же долго сидим, как э, играл Жан Луджобафон. Мне кажется, пора Вадим Все-таки. За 4 часа уверенно, видимо, сегодня уйдем. Буфон закончил карьеру, мы в рубрике «Вечная» и каждую неделю кто-то заканчивает карьеру, и здесь у нас, наконец, стрима для самых терпеливых, таких же терпеливых, как и Буфон. Хотя, что терпеливых, За, заезженная? Даже графика заготовлена тобой, да? Много вопросов про лучшего вратаря нулевых, 10 двадцать первого века, но я бы этот вопрос переадресовал вам собственно, в виде опроса это оформлен, а потом уже в конце, может быть, кто-то и перед камерой сидящий ответит. Давай просто кто лучше, даже не лучше вратарь какого-то периода, а просто кто лучше, потому что ну, мы тогда, это сложно будет дифференцировать в плане, там, ну, в этот период уже начал играть там, Игорь Конфеев или Трубин и так далее. Давай просто вот, кто лучше, да, примерно вратарей одного времени Кассирис, Буфон, Чех и Нойер давай добавим. Вот кто лучше? Лобовой вопрос. Ждем таких же ответов. А, вот. Ну что, Вадим? Мне, мне кажется,
0: такие опросы Это, конечно, нужно Он, конечно, очевидно, но надо, конечно, конечно, делать такие опросы В момент, когда случился повод С одним из этих Конечно, конечно
1: Но, смотри, сейчас у уже 50% Это уже да, 5 это... человек проголосовало 10 проголосовал, 5 из них за Нойера Да, ну, в общем... Мне кажется, все
0: равно какой-то перекос возникает В сторону Буфона?
1: Может быть, в сторону человека
0: Я тоже так думаю, но не всегда это работает Это просто как после пентатрика Месси Делать опрос, кто лучше, там Месси или Марадонна
1: Я знаю, но мы не претендуем Ну я, по крайней мере, не претендую, Может быть, ты и да На социологическую достоверность
0: Я не просто претендую, считаю, что каждый наш опрос Это истина в последней инстанции
1: вот. Причем даже не, не то, что проголосовали, а то, что я объявил. Давай, у тебя есть какая-то какая эмоциональная речь, какое-то впечатление от завершившейся карьеры, от, от того, что буфон завершает карьеру.
0: Ну, я восхищаюсь с буфоном как персонажем, ну, мне кажется, он во всех отношениях очень крут, и главные его черты, черты, которые привели к его долголетию, его невероятный голод, и, конечно, потом мы будем, скажем так, дет... Голод победы. Голод, гол, гол, а, я побед. думал,
1: гол, невероятный да, гол, думаю, ух ты, не, что упустили. Его, его, не, его голов, кстати, за карьеру.
0: Его невероятный голод. И потом будем детально, грани величия обсуждать, где он лучше, где есть вопросы. Но, конечно, ни, ни у кого не вызывает сомнений, что его долголетие – это нечто уникальное. во-первых самое простое, что можно самое первое что приходит в голову, во-вторых нечто поистине уникальное, этим невозможно не восхищаться. И при этом нужно держать в уме, что он пускай там, относительно времени начал уже отставать, но все равно такие вратари как бы не вымерли полностью. А в своем, в своем, скажем, амплуа, еще сейчас не, не про амплуа вратаря, а в широком понимании, а вот именно про роль конкретного вратаря, такого более старомодную олдскульного, он оставался топом и поддерживал невероятный уровень даже после 40. Это даже вот если смотреть на его показатели там, в предпоследний сезон в Парме, они по шот топингу были ну, просто потрясающий там почти это 11 голов он свою команду спас и это просто не может не впечатлять то есть в этой своей скажем узкой, узкой специализации он оставался топом менялся кажется что изначально больше было реакции потом стало больше чтения эпизодов и выбора позиций но всегда он в этом отношении оставался топом и это просто не может не восхищать ну и конечно эти качества плотно еще связаны с тем, что он однозначный и очень харизматичный лидер в любой команде, в которой, в которой он был. Можно, наверное, уже там, перечисляя все, 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 за что мы его уважаем, и вспомнить, как он оставался в «Ювентусе», несмотря на вылет в серию «Б», будучи абсолютной звездой и чемпионом мира. В общем, конечно, Буфон, наверное, он у всех вызывает какие-то положительные ассоциации или, как минимум, очень глубокое уважение. У меня он тоже такие чувства вызывает, ну и, может быть, ты нас удивишь и скажешь, что «не,
1: Буфон – середнячок». Вот был бы угар, если бы он в рубине оказался. Это, это, это вообще как бы сейчас это все было. Это, в, каком, в каком бы возрасте он закончил карьеру, если бы в какой-то момент оказался в рубине? Это Кафанов рассказывал? Да-да-да, да, да. я не знаю, это ли это пранк какой-то да, был. Мне ну, до сих пор
0: кажется, что это какая-то наркоманья. Да, я думаю, это
1: пранк какой-то, видимо, но я, я не могу но, это Причем это не не было не в 2006 году, когда еще теоретически, пусть это и все еще на тот момент, наверное, самый лучший вратарь мира, но он отправился в Сирию Б, и теоретически это можно прикинуть. Но Человек это... был лучшим ещё...
0: момент. А? Человек был лучшим на тот
1: момент. Окей. Для тебя человек вообще в любой момент лучше. Но если какой-то девятый год или десятый, то это совсем странновато. Ну ладно. Мне кажется, я вот думал вчера Буфон, Буфон когда он завершил карьеру, я думаю, это первый человек, который изменил представление о вратаре, в статусе даже вратаря и в первую очередь изменил отношение для управленцев клубов, для владельцев клубов, для менеджеров, и отношение к вратарям на рынке, потому что за Буфона в 2001 году заплатили 50, там почти 3 миллиона евро. В 2001 году. То есть если бы не еще один трансфер, связанный с Ювентусом того лета, то Буфон, как вратарь, был бы самым Дорогим игроком в истории футбола И был бы им до э, Лета э, 2009 года Когда вторые Галактика собирались И когда какая Арнальду э, Били эти рекорды друг за другом В Реале То есть Буфон был вторым э, После Зидана э, По сумме трансфера Вторым игроком в мире Несколько лет э, При этом он был вратарем Никогда столько за вратарей не платили И более того до 18-го, получается, года 2018 до трансферов Алисона и Кепа балаги в АПЛ, он был самым дорогим вратарем мира, и сейчас он по-прежнему в тройке, собственно, по-прежнему в тройке самых дорогих вратарей мира с 2001 -го, блин, года, то есть с учетом инфляции я не знаю, сколько он стоит. то есть это как его ценили, и я думаю, вообще не было сомнений, может быть, первые не, несколько месяцев. Смотри, sorry. оптимист скажет, что Буфон до сих пор в тройке
0: самых дорогих вратарей мира, пессимист скажет, что Кепа дороже Буфона. Ну,
1: тебе но это вопросы к рынку, скорее. Эй, как и Али, Именно, как и Алисон, да, да. это вопросы к рынку. А, собственно, даже. Ну, но. Ну... Вот тогда, посмотрите, за... я, не, я не могу представить это. Ну, в 2001 году это... человека покупают Нет, за, смотри, за 50 смотри, смотри.
0: Тут важно просто вратаря. Понимать, важно понимать, что есть такой, такие исследования, которые связаны именно с индексом футбольной инфляции. Там Их отдельно считают, пересчитывают цены с учетом того, какая, какой было, какие были средние цены на рынке в тот год. И как бы это именно футбольная инфляция. То есть она отличается от инфляции обычной там, продуктовой корзины, которую считают по всему миру. И такие исследования есть. И ну, и, конечно, я там сходу вам не назову, сколько, сколько стоил бы Буфон в тех ценах, но это далеко за 100 миллионов. Только... Но это и... аномалия, конечно. Да, то есть это аномалия, и сейчас только за вратарей, получается, до сих пор еще не платят. Ну, то есть в относительных ценах. То есть это пересчет, по сути, пересчет в относительные цены, относительно того, что было тогда на рынке. И столько, сколько в относительных ценах того сезона заплатили за Буфона, с тех пор и близко никто не подбирался к этой отметке. Это будет, я думаю, даже больше, чем 150 миллионов, если пересчитать.
1: Но не только в бухгалтериях не только в офисах, но и на поле, собственно, он показывал значимость вратаря. Это не какие-то там 10-15%. Вот в некоторые сезоны ну просто вытаскивал Ювентус. Просто вытаскивал. Вот, видимо, вот тот финал Лиги чемпионов, который они проиграли с первый финал Лиги чемпионов, проигранной Буффоном Милану. Но он вообще, наверное, ну, он дотащил их туда, собственно, во многом. Ну, собственно, а, кстати, у меня есть мини-квиз для тебя и для всех, потому что я думаю, это сложно будет быстро загуглить, поэтому пробуйте ответить в чате. Есть... А я быстро Есть четыре футболиста, если я правильно посчитал Четыре футболиста, которые никогда не выигрывали Лигу Чемпионов Никогда При этом их команды, именно Лигу Чемпионов При этом их команды Футболисты не только вратарей Да, один из них Буфон, сразу говорю Самый известный из них а, зря сказал, <сー><сー> ну ладно, это... а, которые, чь... которые никогда не выиграли Лигу Чемпионов, при этом их команды доходили до финала трижды, и их команды в финале проигрывали. У Бу Буфона три таких финала, во всех он был на поле, это финал, собственно, с Миланом, финал с Барселоной и финал с Реалом. А, вот, еще есть три таких футболиста, которые никогда не выиграли Лигу Чемпионов, при этом их команды доходили до финалов и проигрывали. Трижды. Гюндаган мог стать таким, но не стал. Потому что он выиграл, наконец, в третьем своем финале.
0: Ух, ну, блин, сходу... Ну, это... хотя бы
1: одного. Маленькая подсказка. Один из этих людей забил два гола Буфона в Лиге Чемпионов. В разные годы. При этом он всего забил три голов Лиги чемпионов. И два из них буфона.
0: Нет, слушай, я быстро не могу... Ссор. А
1: я тебе не предлагаю, пишите свои варианты, пока ты можешь поделиться, а мы потом вернемся. Пока ты можешь поделиться как раз-таки вот этой параллелью с другими великими вратарями времени. И насколько тебе кажется, буфон... Смог спокойно пережить, то есть его карьера началась в середине 90-х, закончилась в середине практически 20-х, и при этом, э, насколько тебе кажется, повезло, что он оказывался в командах, которые не требовали великой трансформации игры ВТА. То есть, если ты не умеешь играть ногами, Буфон, дай пофиг. Да и спасибо, скажет Манчестер Юнайтед <coughs> за
0: одно из главных ограблений в истории Лиги Чемпионов. Помнишь, какой этот матч? Я и запутался. Матч, который запустил, по сути, тренерскую карьеру Сушера в топовом клубе. Я забыл первую часть, о чем ты говорил уже ты говорила не я. Про, то, про игру ногами, про то, как, что это было неважно, насколько повезло, либо не повезло Буфону. Но Буфон-то, на самом деле, очень активно вообще, ну, ну очень много времени провел в Ювентусе. Сюрприз-сюрприз. И Ювентус, особенно в эпоху уже современности, и Ювентус, как бы, формируя все требования к вратарю, он уже учитывал, что у них есть буфоны, исходил из этого как данности. В псж это в некоторой степени уже требовалось, и там были некоторые проблемы. Ну, то есть, мне кажется, тут продукт буфона в том, что он на, на каком-то этапе, когда нужно было просто контролировать штрафную и отбивать очень здорово, был действительно невероятным топом, и потом он просто сохранил, скажем так, за счет невероятного долголетия свою топовость в шот-стопинге. И этого хватило, чтобы уже не быть там, допустим, явно в тройке лучших вратарей, но все еще оставаться не там по былым заслугам, а по качеству футбола в элите вратарской. Но, конечно, он от времени стал постепенно отставать и ничего кардинально с этим сделать не мог. Но просто это не было настолько критично, поскольку его элитность, элитарность в одном конкретном аспекте была очень явной и сохранялась очень долго. Вот я бы так сформулировал.
1: Место Буфона среди лучших вратарей 21 века, на твой взгляд, в чем он лучше, в чем он хуже? Ну, вот те, а... допустим, кто представлен да. в этом
0: опросе. Запрещен в этом опросе? У нас есть табличка, которую мы через минутку выведем. Я пока анонсирую, кого мы туда выбрали. Ну, понятно, там есть Буфон, там есть Икер Касилиас, его такой вечный, Но ну, мне кажется, чаще всего их сравнивают именно Буфон и Касилиас. Да, похоже по поколению, Есть да. Петер Чех, еще один топовый, на мой взгляд, недооцененный вратарь именно того, того времени и того стиля все еще. Есть Облак, Ян Облак, которого я выбрал как представителя все еще вот такого олдскула, но в современном, в современном футболе. И тоже, конечно, топовый. То есть, как, скажем так, Буфон в его лучшие времена соотносится с топовым представителем этого течения. И есть Мануэль Нойер, как человек, мимо которого просто нельзя пройти, хотя он его роль намного шире, чем нам кажется, чем можно померить через эту метрику. Наша метрика, она очень ограниченная, это процент отраженных ударов. Ее минус в том, что все удары разные, и очень много вещей тут не учитывается. Но в то же время она дает примерное понимание того, насколько хорош был шорт-стопинг вратаря, особенно на больших дистанциях. Ее большой плюс заключается в том, что мы с помощью этой метрики можем прощупать всю карьеру. То есть она доступна за огромное количество сезонов. То есть за сезоны, когда Буфон, с Чехи были настоящими топчиками. Давайте выводить нашу таблицу, и я ее немножко прокомментирую. Еще раз акцентирую внимание на том, что у нас сравнивается именно шот-стопинг. И сравнивается по очень такой искаженной метрики. Но это единственная оптика, которая у нас есть. От нее мы только отталкиваемся, мы каких-то финальных выводов не делаем. Тут есть первая графа, это лучший сезон. И тут мы видим, что лучший сезон с огромным отрывом у Петра Чеха когда-то у него был процент отражения 91% и десятых, То есть 9 из 10, даже чуть больше он вытаскивал ударов. У всех остальных лучший сезон колеблется в районе 83-84%. Второй показатель у Касилиса если мы берем пиковый сезон. Потом 5 лучших сезонов среднее значение во второй колонке. Ну, то есть, чтобы уже, чтобы учитывать не только пик, а то, насколько стабильно вратарь мог поддерживать себя на этом пике, сколько у него было вот таких сезонов. И в этой колонке у нас уже Касилис оказывается, когда он был вторым в предыдущей категории, оказывается третьим. То есть это очень по меркам элитной категории, очень нестабильный на самом деле в «Ротаре». А вот э Петер по-прежнему показывает с отрывом лучшие значения, и даже если мы адаптируем на пятерку лучших сезонов, а Буфон в этом отношении идет на э -э, втором месте Я Ноблок и Мануэль Нойер там примерно в рамках одного процента от него отстают, то есть это, по крайней мере, меньше, чем отставание всех от Петра Чеха. Так что тут можно сказать, что вот выделяется в этих метриках Петр Чех, а все остальные а все остальные близки к одному э, уровню, но Буфон все-таки э, чуть, э, чуть выше остальных. Ну и, наконец, э, количество сезонов с 80% и более процентами отражения ударов. Ну Кассилису редко удавалось за эту планку добраться. А все остальные, с учетом того, что облако пока карьера включает намного меньше сезонов, чем у остальных. Все остальные достаточно часто туда добирались, и чаще всех добирался туда Мануэль Нойер. То есть даже в метрике, которая его не характеризует, которая для него вторично, он чаще, чем супердолговечный Буфон или чем супер топовый Петр Чех оказывался в топе. Это тоже заслуживает восхищения. Ну и Буфон, мы видим, шесть раз тут оказывался, тоже очень достойный показатель. Ну везде Буфон оказывается близок к топу но все-таки все-таки не на топовом уровне ну и следовательно как я бы этих вратарей расставил я могу угадать ну да ты ты ты, ты можешь угадать я несколько раз эти мысли
1: озвучивал но ты я просто решил по количеству зеленого можно догадаться как бы ты расставил
0: тут, тут я, ну, я сразу предупредил что таблица не передает все не передает всю, всю вратарскую игру, она передает только только игру
1: непосредственно на ленточке. Ну, Это, в общем… Подожди, я сейчас запишу твои варианты, которые ты сейчас скажешь. Давай, ты говори. Хорошо, я да.
0: скажу. Ну, в общем, я, конечно, понимаю, что самая выгодная стратегия в момент, когда буфон завершает карьеру, просто говорить буфон лучше», когда «Косилис», когда коситет лучше. Но давайте объективно. Мое мнение такое. С учетом того, что… Нойер показывал невероятную стабильность, невероятное долголетие и очень хорошие показатели, которые можно сопоставлять с топовыми шутстоперами на такой вот дистанции. Я думаю, что Нойер, с учетом того, что он многопрофильный и с учетом того, что он конкурентоспособен, даже не своей метрике, я считаю, что Нойер – это величайший вратарь современности, величайший вратарь за все время, что я смотрю футбол. На втором месте вот из этой таблицы там, конечно, можно еще добавлять очень многих вплоть до Дахея, там Вандерсара и так далее. Но, но из этой Тим, таблицы Тим Ховард Тим Ховард безусловно, в очень честный, раз мы уже Бартес. пошли Бартез тоже не затерялся. Ладно, только эту таблицу ранжируем, меня на всякий случай просто предупреждаю. На втором месте у меня был Петер Чех, потому что из классических шотстопперов он, конечно, просто, он, он, он не распиаренный, но конечно, я, если что, я понимаю, что эти сезоны у него были в Челси, то есть на все могу говориться, чтобы вы не упрекали меня в предвзятости, что я хвалю версию в Челси. Такой остаточный Петр Чех был тоже. Некоторые отрезки были хорошими, иногда ложал играя ногами. Ну, тут нет супервосхищений. А вот Петр Чех в это машина, которая на порядок лучше делала то, за что все там просто наяривали на буфонные косилиса, Так что Петр Чех на втором месте тут для меня. И дальше Буфон, вот из, скажем так, оставшихся явно уверенно занимает третье место, очень сбалансированный во всех отношениях и по стабильности, и по долголетию, и по пиковому сезону. И на четвертом я бы поставил «Облако», и на пятое место я бы поставил «Косилис» это вратарь, который крут в вещах, которые тяжело отразить в этих тяжело отразить, для вратаря это хорошая характеристика, тяжело отразить в этих метриках, он, и мне кажется, эти вещи его все-таки переоценивают. Он был крут в больших матчах, ну то есть без его в там не взяла бы Испания чемпионство, чемпионат мира, то есть он, у него были невероятные нервы в таких матчах, он мог в финале Лиги чемпионов, поскольку 18, по-моему, лет там выйти и тоже отыграть очень здорово, то есть его вот эти вот нервы, умение перформить под невероятным давлением вот это, конечно, вызывало огромное уважение, но для меня все-таки дистанция всегда важнее и если мы сравниваем в этом контексте, то Кассидис оказывается, ну, относительно своего имиджа, на неудивление нестабильным вратарем ну, то есть, все это вот проговорили вся эта адекватная хрень это, конечно, здорово, но завершим просто тем, что все, Буфон лучший, Буфон завершил карьеру, поэтому сегодня он лучший
1: Да. А, я правильно понял, Буфон у тебя в этом списке третий? Да, я как бы все, это сказал. Все, нет, я просто, чтобы я, вдруг я что-то не то уловил. А, как думает твоя аудитория, Вадим? Какой Буфон
0: там? Аудитория. Ну что, за недооценку Петра Чеха сейчас все в бан пойдут. Ну, давайте смотреть. Нойер, 38% на первом месте, вот видите, я ждал Байеса, Перекоса, но нет, Нойер тут, может быть, другой Байес сыграл, Нойера, может быть, кто-то лучше помнит, но с другой стороны, не знаю, мне кажется, все равно люди подостоинствуются, они будут настоящие футбольные революционеры, и это не раздут, это действительно так. Буфон на втором месте, 30%, тоже очень высокие результаты. На... В третьем месте у нас Петр Чех 18 процентов и Кассиес на четвертом 15 процентов облака не было тут только четыре варианта
1: тут Максат Мамижанов спрашивал еще в начале стрима есть ли у тебя запоминающиеся моменты связанные с Бафоном может быть, хайлайты какие -то.
0: Блин, мне стыдно, мне искренне стыдно, что запоминаешься момент у меня, то есть это мышление, но у меня абсолютно такое же, у всех людей, это
1: буфонище. У меня Я не, не, не мог вспомнить да, в целом какого-то яркого сейва, но вот после этого я прочитал вопрос этот, еще в начале стрима и я понял, что первый, что всплывает в сознании, это сейв в финале Чемпионата Мира от Зидана, когда он пробил головой. То есть в этом финале он пропустил очень красивый пенальти, самый красивый пенальти в истории Чемпионата Мира и потом он в конце матча уже спас, когда, ну ты понял, да? Помнишь этот эпизод? Да, да. И вот я думаю, вот этот эпизод для меня самый яркий с точки зрения Бафона. с учетом того, что это был последний матч когда Бафон был игроком серии А перед серией Б и вот тут очень много символизма с учетом того, что они с Зиданом никогда не пересекались и как игроки одного клуба, то есть Зидан ушел Этими жилетом, на эти же деньги по сути куплен буфон и вот они там вот решают а подсказывают нам еще
0: памятный эпизод мусорный бак вместо сердца
1: да, да 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 но это, это фраза
0: самого буфона это фраза самого Буфона в сторону Майкла да, Оливера, Оливера, который да. назначил абсолютно справедливый пенальти ворота Ювентуса в матче против Реала, но назначил его, оказывается, нельзя просто назначать ворота Ювенца на, на последних минутах матча, который Ювент, в котором Ювентус невероятный камбэк творил. Так, давай
1: двигаться к завершению и в рубрике «Что почитать, посмотреть?» задержимся, потому что здесь есть две вещи. Первый из них – это круглый стол тренеров, а тренеры там абсолютно разные, и самый известный, наверное, из них – это твой любимец, скажи мне, пожалуйста, Рафаэль Бенитес. Uh, ты скинешь ссылку, да, сейчас? Uh, а да, я, я уже скинул ссылку в чат. Да. Плюс там uh, uh, и... я, я думал, скажешь, любимец Матяс Ясли. Ну, Матяс Ясли, естественно, Роберто Морено. Анна... Рене Марич. Ираола. Карвахаль. Uh, да. И еще... Хорошо, ты всех знаешь здесь, Вадим? Всех ты знал до этого текста, признайся.
0: А, есть давай я посмотрю, ну, некоторых я знал по твиттеру, то есть это тренеры, которые там пробиваются, как помощники, все такое, так-так-так, не знал, получается, сколько, двух человек не знал тут. Кто эти? Дэс Бакингем в Сити футбол группы, работает угу. в Мумбаи-сити. Ну, Это понятно. Не доброса, как, да, да? Да. И Пол Холл, бывший нападающий сборной Ямайки, который тренирует, который а, недавно временно тренировал Регги Войс. А сейчас работает... Да, вообще кто угодно может оказаться. <связано> Четыре... <связано> не ну не, не кто угодно. Это материал Sky Sports. И они как раз таки подбирали тренеров и известных, и которые могут хорошо формулировать мысли. Потому что, ну ты знаешь, но ну, я уверен, ты с, с этой проблемой знаком, что... Тут из известных только Рафаэль <связано> Бенитес. Нет, нет, нет. Ну то есть я говорю не то, что... И, и то, и другое качество должно быть. Должны быть либо известные и хорошо умеют формулировать мысли, либо просто хорошо Формулировать мысли, да. что для такого формата очень важно. Ну, то есть мы тоже, я думаю, узнаем в российском футболе кучу примеров, когда гении вроде Сергея Юрана сначала строят лучшие автобусы, которые видовала земля русская, а потом не могут трех слов связать на пресс-конференции. Вот тут Сергея Юрана все-таки нету. Тут немножко другой критерий. Ну и сам формат, то что собрали тренера, я так понимаю, в зуме для такого формата круглого стола, главная тема которого, куда движется футбол, что как будет эволюционировать футбольная тактика. Он, конечно, мне кажется, из тех, мимо которых пройти нельзя. И Sky Sports это такой фичер и оформлен по-особенному, если вы просто читаете часто тексты Sky Sports, если вы заметите это, и это можно отнести к категориям лонгридов. В общем, я изначально просто рекомендую вам это прочитать, но также мы решили сделать небольшой обзор в формате поинтов. То есть это не будет содержание, пересказ всего, это Мысли, такие вот отдельные мысли, которые зацепили, они могут быть в некотором отношении просто рандомными, но это мысли вот на основную тему развития футбола в будущем. Я сначала свои поинты, наверное, озвучу. Ну, первое, что меня поражает, но скорее такое confirmation для меня, а не, а не удивление. Это дезерби, как его ценят именно коллеги, как его выделяют. То есть... Когда там был вопрос, за кем вы смотрите, у кого вы учитесь, было, по сути, два направления ответа. Первое – это самое простое. Ну, безусловно, все подражают командам-победителям. Команды, которые побеждают, оказывают влияние на игру футбола и их особенно пристально изучают. И второй вариант ответа по чистоте это футбол дезерби. И там дальше в деталях рассказывали, насколько необычные у него розыгрыши мяча, насколько они интересным образом сосредоточены в центральной зоне, какие детали он применяет для того, чтобы преодолевать чужое давление. Ну, то есть дезерби как такой вот пророк, которого невероятно уважают коллеги. Мне кажется, это такой важный поинт из этого текста. И важно, конечно, что это не просто вот в кругах каких-то эстетов и не просто в кругах каких-то диванных экспертов. Этот авторитет у него есть и среди коллег. Коллег, которые ориентированы в первую очередь на результат. Но для того, чтобы получать свои собственные результаты, они смотрят в том числе на зерби который там в масштабах Гвардиолы, Клопа, пока что какой-то там ноунейм. No Но
1: его смотрят. Один уточняющий вопрос от ты причисляешь себя скорее к эстетам или к диванным экспертам? Я определенно диванный эксперт. Понял.
0: Но какие у тебя еще поняты? Мне абсолютно плевать на красоту футбола. Я, я люблю интеллектуальную красоту футбола, как-то так.
1: Ты бы не затерялся в этой компании э, тренеров в этом Zoom-коле. Но это в тексте все. Но не все, некоторые фрагменты видео. Второй поинт, который такой вот максимально
0: рандомный, тоже по поводу того, за кем следят, мне понравился ответ Раны Марича. Он сказал, что вторая Бундестрига да, да, очень да, интересная. Да. Падеборн играет со симметричной схемой, которая включает в себя много дреблеров. Гамбург использует вратаря в невероятно высокой позиции, как вы и заказывали. Магденбург использует вратаря тоже в очень экстремальной манере. Санкт-Паули играет как немецкий Суонси. И очень...
1: Это комплимент, который точно не поймут те, кто грезит Суперлигой. Это хорошо или плохо? Что это значит?
0: Именно. И поясняет, что сходство в чистоте их билдапа. Я просто читал из каждым предложением возбуждался все сильнее и к концу я, я, я уже искал вторую, да? торрент где кстати где посмотреть кстати так совпало что бундеслига уже стартовала вторая бундеслига лучшая лига мира по мнению Рене Марича и я ему поверил ну то есть ну как поверил я поверил что это очень интересно тоже хочу посмотреть может быть будет держать в курсе я поскольку она стартовала раньше уже тоже смотрю некоторые матчи Гройтер фюрт я посмотрел мне не повезло с матчем, там было раннее удаление, и Гройтерфюрт разнес просто очень легко опять на своего соперника. Я смотрю, потому что там Александр Цорнингер. Вот те, сейчас тоже э, квиз короткий, помнишь, кто это? Э -э нет. Цорнингер, его великий Штутгарт, ну, меньше года существовал, но они играли... От этого его величие еще больше. Но они играли просто в невероятный футбол. Буду вот за ним посматривать. Гройтерфюрт называется команда. Помимо тех, которых упомянул великолепный Рене Марич, то есть это Падеборн, Гамбург. Гамбург уже получается в Бундеслиге. И Магденбург и Санкт-Паули. -Па -Сан Или Гамбург снова облажался. По-моему, да, Гамбург не попал, по-моему, в Бундеслигу. Ты помнишь?
1: Гамбург не попал, конечно, не попал. Да, да, конечно. облажались.
0: Это культовый В очередной бой. раз. Это, что, да, Гамбург, Гамбург в лучшей лиге. Он решил отказаться от приглашения в какую-то там Лигу Баварии. Он решил играть в конкурентной среде. И маленькое дополнение к словам Марича, которое тоже мне в ленте твиттера всплыло недавно. Во второй Бундеслиге 18, в 12 из 18 команд 30 и, более 30 и более процентов передач вратарей выполняются из-за пределов штрафной средний показатель по лиге таких передач у вратарей 38,6%. То есть, может быть, вам тяжело усваивать, но это означает, грубо говоря, то, о чем мы говорили в начале стрима. То есть, это не только несколько клубов, это на уровне лиги. Вратари просто для того, чтобы разыгрывать мяч, тусят высоко, на одной линии с защитниками. Это становится нормой, причем вот нормой, в такой степени, что больше трети своих передач они там делают. Вы, вы просто вдумайтесь. И это средняя по лиге. У некоторых команд это может быть больше 50 передач. Но мне кажется, Бундеслигу вторую теперь тяжело не смотреть. Это прямо, мне кажется, теперь must watch, И я этим воспользуюсь. Кстати, это получается нативная, редкая и стыдная, даже уже сейчас я осознаю, интеграция вашего канала. Ведь на Матч ТВ до сих пор... до
1: Тимур Журовин? Нет.
0: Мачтовая. Вадим Луковский. Мачтовая. Из наших каналов. Ну, ты же комментируешь на Мачтовая.
1: Есть грешок, да? Ну, редко в последнее время, да. Ну, и вторую бонусливу там показывают до сих пор? Вторую бонусливу, конечно так тут Александр Павленко не умется, пока не донесет до тебя информацию про Фернанда Дениза, про которого ты и так я думаю знаешь, не думаю, я знаю, что ты знаешь, тем более, что в одном из стримов был отдельный блог, посвященный Флуминенца Дениза, так что... Да, можете поискать, это... Э, э, стрим... <сосвязано> вопрос, это <сосвязано> прям рекомендация. <сосвязано> <сосвязано> э, стрим, где мы обсуждали назначение его в сборную Бразилии. Да, 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 там так что Вадим Лукомский про Дениза в курсе, э, он, его тоже ценит высоко. И, кстати, кто-то из этих тренеров на круглом столе тоже упоминал флуминенцы. Там вообще у них. Как будто они пытались выпидать, а кто больше кто-то там Мальму, естественно, упоминает. Как Мальмия не упомянулась. Брайтон это попса.
0: Мальмы это из одной идейной категории клуба. Так что давайте уже мы Александру немножко поможем, Александру Павленко, и скажем, ему пусть посмотрит мальми Потому что если ему понравилось Флуминенция, то Мальмия ему тоже понравится. Там тоже очень похожие принципы религиозного футбола.
1: Это просто неадекватно. Ты советуешь людям смотреть мальмию. Ну, еще он Фуминенцев Фуминенс уже давно.. Фуминенцев, ну, чувак Бразилии. И
0: я согласен с вами. Черт Бразилии, кстати, на кинопоиске можно смотреть. Причем сра сразу там есть архив даже матч очень удобно.
1: Киноматчи тоже показывают. То есть, у... В России много... у вас неудобно. У кого у вас? Почему ты... Извини, из... все, и все больше не эти местоимения. И на ВИНКе, по-моему, продолжают показывать, как и показывали. На ВИНКе? Нет, просто чтобы это не было бесплатной рекламой Кинопоиска. Просто я все, все, все перечислил варианты. Окей, хорошо. ВИНК. Такой же, как Кинопоиск. Я понял, и, понял. Так, что еще из этого текста нужно знать, Вадим?
0: Ну, еще, мне кажется, так сквозит в этом материале упоминание американского футбола, как пример того, сколько в идеале, ну, то есть, где еще есть простора для роста, и американский футбол упоминается как пример того, сколько в идеале могут держать информацию в голове футболисты, ну, то есть, футболисты, которые там в NFL играют, и что они там могут там по 4 часа сидеть на встрече, где идет анализ и то, насколько они глубже знают непосредственно игру. Конечно, в футболе тоже есть исключение, футболисты, которым это настолько интересно, но там это стало уже не какой-то не каким-то бонусным а, аспектом, а необходимостью. И в футболе, поскольку влияние тренеров растет, вот они видят это как простор для роста, это мне кажется очень интересно. И, пожалуй, тут я еще одну нативную интеграцию сделаю и упомяну, что сегодня, как раз таки, появилась очень интересная новость о том, что в, во владении Бернгемом будет участвовать Том Брэдди. Том Брэдди я, конечно, не, не шарю в американском футболе, но мне кажется, если рандомно называть одного игрока в американский футбол, то он самый известный. Просто самый известный, самый легендарный, самый топовый. И вот он уже завершил э, карьеру непосредственно в своем виде спорта. И вот э, Атлетик раз таки пишет, что один из мотивов является тем, что вот у Брэди, как и у любого э, спортсмена, который завершил карьеру, возникает внезапно большое количество свободного времени, и он планирует не просто участвовать там быть молчаливым инвестором его роль будет также включать перенесение опыта из его спорта который связан и с методологией и с департаментом спортивной науки в непосредственно Беринге. Ну, понятно, там еще поддержание формы, диеты, все такое, восстановление. Все, все, все свои фишечки он постарается раскрыть клубу, которым теперь частично владеет. Но это вот такой, получается. Коллап, пускай пока не на самом высоком уровне и это вот буквально вот в одну неделю с одной стороны там тренеры рассказывают про то что за этим будущее а также еще мы видим как это будущее уже в некоторых местах наступает и вот такие пересечения наблюдаются
1: у тебя есть что добавить? Но ну, если надо. Конечно, надо, ты же готовился. Четвертый час. Да это не, не обязательная а, значит, часть программы. Кайф
0: четвертого часа заключается в том, что уже пофиг. Уже по...
1: пятого. Пятого. Уже, уже
0: пофигу, сколько и... Да, ну, как сказать.
1: Но... Да, меня очень воодушевляло вот это обсуждение футбольных крашей, когда вот эти все вторые Бундеслиги, бразильские, человек шведские там. ну, реально на этом фоне Реймс и Брайтон это просто попса какая-то. Я думаю, там, когда они обсуждали, там кто-то такой, еще Реймс обязательно стилась, такие, Пф, блин, что за пошлость, что за банальщина. Падерборн, Магдебург, и, ну, там… Было бы круто, если бы
0: ты мне сказал, вот я в товарищеском матче с Эльто Бенитосом смотрел, вот это…
1: Да, там некоторые вещи, которые, вроде очевидны, но ты когда их прочитываешь, и такой, а, вот такой еще ракурс… Ну, то есть вот там Крис Дэвис проводил параллель между э, W Чепмена и тем, как многие команды сейчас выстраиваются в позиционном нападении э, и выстраиваются в похожем э, в похожей манере. То есть это W вверху, M внизу. Давай, ну, вот, э, давай. Э, а, ну, вот, Я подумал, а, ну хорошо, выстраивайтесь так, а чего же вы дальше не идете? То есть почему так мало а, команд, которые используют реальную... Ну, ну ты, иногда, ты, и, иногда так... Но, ну да, вот, вот. вот так, как правило, W классическая, да? И,
0: вот, нет, да он говорил просто не про W, он говорил про 235.
1: Не, он говорил, на про w, w и Чепана он упоминал. Не, Не ну
0: мы можем честно, он э, упоминал Чепана, но он говорил вот э, про Хорошо, он положение. говорил так,
1: как ты говорил, без разницы. Окей. Э, okay. Но я подумал, а почему реально э, немного команд используют вот вариант э, oh, Фи Норда или там отдельных матчей Манчестер Сити в начале прошлого сезона, когда это реальные W, то есть там, ну вот W, чтобы вот было вот так. И ну, вот, вот так И вот чтобы было в большинстве Фаз матчей именно так Ну или в большинстве матчей В целом, может быть не во всех фазах Но хотя бы в фазе владения Чтобы вот ну, настолько радикально Выстраивать структуру Ну видимо к этому еще
0: Придем Но, но это мысль про то, что в новой форме все перерождается Потому что раньше это и без мяча была такая схема А сейчас это Именно в структуре владения И то с кучей оговорок
1: да, и еще и интересно, что они там хором, по сути, говорят о том, что сейчас у футболистов больше тактических задач, и сами, они, сами по себе они больше интересуются тактикой. И я подумал, а не ведет ли это к тому, что сейчас, даже если не брать каких-то стереотипно потенциальных тренеров, Кевен Дебрёвен, Кроса, Бруно Фернандеша, из игроков, а, а даже если брать ну, любых других и других позиций и так далее. То есть, условно, у Коломо они стартовые позиции стать э, хорошим тренером лучше, чем у Гвардиолы и Зидана. Исходя из этого, я подумал, они, ну я не знаю, так ли это или нет. Это то, что я задаю себе, в том числе э, один из вопросов. Значит ли это, что вот э, игроки, которые сейчас э, в футболе, получающие такой объем тактических знаний и такую, такую погруженность в это, и индивидуальную работу, и командную, значит ли это, что стартовые позиции для того, чтобы стать хорошими тренерами, по крайней мере в тактическом смысле, у них лучше, чем у там, тех, кого я перечислил и я перечислил даже тех, кто уже стал успешными тренерами, но даже если перечислить тех, кто не стал, там Гарри Неву, напоминали нам его период в Валенсии, или там Пола ну, вот помогает ли им, им нынешняя стадия развития футбола, очень сильно, у, у, с уклоном в тактику, поможет ли им в будущем стать тренерами? Это тоже интересно отследить. Я, ну, мне кажется, сейчас нет ответа на это.
0: Мне кажется, костный ответ на это есть в интервью Зинченко с Ферзина, где Зинченко буквально грузил
1: Рио. Да, отчасти. То есть у Зинченко с стартовой позиции, чтобы стать тренером, лучше, чем у Зидана и у Гвардиола. Как это не парадоксально? Это не факт, что Зинченко станет тренером. Просто его обучение и его погруженность углубленная началась раньше, условно. То есть Просто потому, не, это не значит, что гвардиолог там ничего сам не мог, а потому что то есть образование гвардиолога, когда он футболист, это самообучение. То есть ты условно гуглишь, но естественно, он не гуглил. Ты сам идешь к знаниям Образование нынешних футболистов, кого угодно, Коломо Зинченко, Фейланда, кого угодно, это образование, которое тебе навязывают сверху, а не снизу. То есть не от тебя идет, а от тренера. Ну, мне Тебе. просто кажется,
0: что тут, может быть, я ошибусь, но динамика достаточно понятная. То есть, конечно, тренеры и игроки, которые сейчас станут тренерами, они будут становиться лучше, но выделиться будет труднее. То есть, ведь им, с ними же будут конкурировать те, кто схожую школу прошел или даже еще более... Яркую, Так что ну, ну, да. футбол растет во всех уровнях, и это не исключение. Мне кажется, вот так можно тут Ну Давай,
1: раз уж ты из но упомянул, еще одна рекомендация. И теперь да, уже видел. Здесь Слава Бурлак, спрашивал, про какие подкасты на английский послушать. Вот один из вариантов. Это канал Рио Фердинанда, где он зовет каких-то либо действующих футболистов, либо он общается с Патриком Вера и еще какими-то друзьями. Это отдельный, отдельное удовольствие, как Патрик Вера ведет себя во всех публичных беседах. Он, Но ну, это вот анти как мне кажется, это анти-Майка Ричардс. То есть Майка Ричардс – это такое абсолютное обаяние, которое нравится всем, а Патрик Вера делает все, чтобы не нравится никому абсолютно. Патрик Вера или Рио Нет, Патрик Вера, он там тоже просто там есть какой-то формат, где а -а -а. они вместе присутствуют. И Патрик Вера, сколько раз мне не попадались какие-то фрагменты, то Патрик Вера всегда… Ну, возможно, это как раз-таки потому, что это попадается, а не цельный фрагмент, хотя какой-то я и полный смотрел. И там Патрик Вера, конечно, выжигает землю под собой. Но сейчас мы про именно разговор Зинченко и Рио Фердина именно разговор, а не интервью, потому что там в какой-то момент сам Зинченко стал задавать вопросы Рио Фердинанда в плане там тактики и просил его, вот, когда зашел, зашла речь про Габи Жадус и говорит, вот назови мне ты, Рио, вот сидишь передо мной, назови мне одного хотя бы еще нападающего, который может прессинговать так же на протяжении 90 минут, как Габи Жадус. то такой Мане. Тут такой Зинченко, ну, наверное, Мане и все, и больше никого. Вот на этом мы поговорили. Но был фрагмент... Нет, там еще
0: мне понравился фрагмент, может быть, ты про это тоже говоришь, когда он тестировать начал Рио Фердинанд. Смотри, ты тренер! <свят> да,
1: вот такие фрагменты, которые я хотел, чтобы ты пояснил. Когда это эпизод, когда Зинченко описывает, по сути, свою роль на поле и говорит, задает тестовое задание на тренера Рио Фердинанда. Вот говорит, вот я вот двигаюсь так, и как вот ты, как тренер соперника, будешь на это реагировать? Это этот фрагмент, правильно?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, это, это mm -hmm. фрагмент. То есть ты, ты риоффердантный тренер, ты играешь по схеме 4-4-2, либо 4-3-3, и тебе надо прессинговать мою команду. У нас есть классический маневр там, ложного фуллбека, вот в данном случае Зинченко тут вот перестроился с левого фланга. Что ты будешь э, делать вот, со своим вингером, то есть со своим фланговым игроком? А, что, что ты делаешь? И дальше Зинченко объясняет, ну это в принципе достаточно простые вещи, но он, он их досконально знает. А, если... Вингер за ним идет В таком случае Открывается линия передачи Прямая на Собственного Вингера В данном случае на Мартинелли И следовательно дальше Розенечко Объясняет, что вот я ему отдам 50 раз И он сколько-то раз обыграет Будет угроза, моя работа уже сделана а Второй вариант, при котором Не идет Вингер, означает, что Численное преимущество у команды Достигается в центральной зоне И вот классическими методами Самыми частыми формациями Просто с этим совладать нельзя Это коротко и очень доступно Объяснил Зинченко
1: Да, ну и естественно он там Осознает, что у него есть слабости Слабости в первую очередь связаны С игрой в защите непосредственно игрой в защите Зинченко это произносит И еще хором они говорят о том Что сейчас футбол система выше индивидуальности и признают это и те, кто был в одной команде с Криштианом Роналду, Дэвидом Бэкхэмом и Роем Кином, и тот, кто тренировался у Гвардиолы и Артете и Гончаренко.
0: Ну, еще, наверное, можно отметить то, что Зинченко называет и очень ярко описывает самого трудного оппонента. Да, да, это, 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 да, это хайлайт. Прям. Ну, короче, это так интересно было. Может, мы кому-то портим просмотр. Он, ну, послушайте, если вы владеете английским, то Зинченко очень здорово все эти вещи объясняет, потому что там он тоже не просто назвал Салаха, спойлер. Если мы
1: портим впечатление. хотя бы
0: это. Он объяснил, почему конкретно против Салаха и еще в матче, где Вейналдум его поддерживал, было так трудно играть. Да, конкретно и, и как он потом в перерыве подходит Микель. Вот, кстати, интересно, что
1: подошел. Микель, что. Э, мне это, был, это, это эпизод из матча Сити Ливерпуля в а, да, а, был, Микель был не да, помощником был.
0: Не он, он был помощником. Он, был, он уже понимает, что от а автор... этого а, от, от, от лысого пункта не
1: дождешься.
0: Надо. Микель, помоги! Что мне делать? Ну и там даже, давай попросим Стерлингу, чтобы он там опускался, тоже помогал. Иначе никак с этим не справиться. Но про оборону Зинченко, Зинченко, Зинченко тоже детально описал. Описал, как обороняется вообще лучше, крайне защитник, по его мнению, Кайл Уокер. Наверное, речь все-таки идет о том Уокере, с которым он пересекался в Манчестер-Сити. Ну, то есть именно вот в те времена, как он делал свою работу, тогда он был вообще монстром в этом отношении ну и тоже описал свою манеру, как он старается правильный тайминг искать. И в целом, если сравнивать с тем, что было изначально, он прибавил. Я, он очень сильно прибавил. Я знаю, что некоторые болельщики, которые невнимательно смотрят матч Арсенала, очень много проблем вешают на индивидуально Зенченко. Но очень часто эпизод на левом фланге носит более широкий характер. Ну и, конечно, в прессинге зенчатка обороняется хорошо. И проблемы могут возникать именно, когда, когда прессинга нет, и нужно очень много обороняться в нетипичных зонах. Решение, конечно, тут в том, чтобы меньше таких эпизодов допускать. Так, ну и, наверное, нужно сказать, почему в принципе это интервью состоялось, и почему у него вот такая... Обложечка, потому что это связано тоже с актуальным событием. Обложечка там в цветах украинского флага полностью. Это связано с тем, что сейчас такой промотур у Зинченко и Шевченко, который связан с «Game for Ukraine». Это матч благотворительный, который состоится завтра, 5 августа. И одну из команд будет тренировать Арсен Венгер, еще одну – Махейс. Мне кажется, там интересно посмотреть будет, очень много звезд и могу даже вам сказать по секрету, что Sky Sports будет этот матч показывать, то есть, причем будет показывать ее в Ютубе. Если у вас есть английский VPN, вы можете просто зайти на канал Sky Sports Football и, и посмотреть этот матч, Вот если, если, если вам это интересно. Но он проводится, конечно, не просто так, вы, наверное, знаете, что по сути, повод этой акции суть этой акции в том, чтобы собрать денег на восстановление школы, которую разбомбили в Черниговской области, какие-то мрази. Я не могу, наверное, говорить тут о том, кто именно, хотя, хотя вы можете сами найти, можете там найти в каких-нибудь фотках Коношенко, вы можете включить голову и найти в других местах. Ну, только мрази могут, конечно, школу бомбить. И вот Зинченко, Шевченко и другие хорошие люди занимаются тем, чтобы собрать денег, провести благотворительный матч на восстановление этой школы. Так что, вот если вам интересно, то эта игра будет завтра,
1: 5 августа, и можно посмотреть ее на экономической спорте. «Думай медленно, пиши быстро» Кинемана. Так называется книга, которую Вадим постоянно советует. Он спрашивал Хелсик. Один из... «Думай медленно, решай быстро». А, «Решай», Стоп, Я -пиши. Пиши. это другой автор. Ага. А, а, и
0: она на английском по-другому называется, ну ладно.
1: Это несложно будет найти, да. кто захочет. Она, возможно, поможет разобраться не только в том, как функционирует футбол, но и... Какие искажения бывают в целом, в том числе и в политическом дискурсе? Давай пару вопросов еще возьмем из чата и будем прощаться. Простите, про Челси. Я думаю, Челси заслуживает отдельного глубокого разговора, точно не в середине пятого часа. И то же самое касается Кейна, который то ли перейдет, то ли не перейдет и все ждут. Но вот как, как решится эта история, так я думаю и поговорим, возможно, уже на следующем стриме, потому что это какая-то серьезная большая тема. А, а вот вопросы, которые касаются игроков вот, по ходу стрима, уже совершивших свой трансфер, судя по всему, вот Генан Дружинин спрашивает, Вадим, зачем интро-вратарь и, и Инзаги явно болен собирательством.
0: Ну, последний Зомер раз,
1: когда... Я... от Романов. Я,
0: я не совсем понимаю просто про собирательство. Тут тезис... Нет никого. Ну, да. То есть, там Ханданович все, Анана в Манчестер Юнайтед. И, конечно должен интерн вратаря. И вот активно обсуждается вариант с Трубиным и Зомером. И мне кажется, что даже если так получится, что они оба окажутся в интере, это не будет каким-то собирательством, это не будет какой-то нездоровой ситуацией. Зомер все-таки это вратарь уже в таком преклонном для кипера возрасте, но при этом достаточно проверенный. То есть это не уровень Нойера, но это следующий хороший уровень с, со всеми атрибутами современного вратаря. Ну и Трубин – это вратарь намного более молодой, перспективный. И, наверное, если они оба переходят, то э, Зоммер – такая подстраховка. То есть если что-то будет, проблема с адаптацией Трубина, то вратарь на, несколько, на, на, на годы вперед. Если приходит только один, то, ну, то, то, то вот Зоммер – это хорошее краткосрочное решение, поскольку сейчас у Интера просто нет вратаря.
1: Так, и вопрос от Ванда в ЗВР. Микки Ван из Вольфбурга вместе с Олехо Велисом из команды Арктинического чемпионата официально перешли в Тоттенхэм. Ван обошелся 50 миллионов, а за Велиса 15 миллионов плюс бонусы. Какие впечат... впечатления?
0: Ну, парни из Аргентины не знаю, Сори, я вас сразу предупреждаю, какие то у меня в фокусе. Я не выдумываю про игроков, которых не знаю, что то такой э, интересный, малый. 15 миллионов за кого-нибудь э, не будут э, просить. Э, да, наверное, он еще молодой, незрелый, но у него большой потенциал. Вот так вот можно ответить про любого игрока, который с такими водными приходит, но я так не делаю, я говорю, что не видел его простите. А, э, Микки видел в в Вольфбурге. Один из самых быстрых защитников Европы. Тот Тоттенхэм очень нужен был. У них вообще проблемы с защитниками. И мне кажется, это ну, сейчас все дорогие. Я думаю, 50 миллионов не такая не, не цена по, рынкам, по меркам современного рынка. Под стиль он подходит практически идеально, так что думаю, отличный
1: трансфер. Так, и много спрашивали про Ешко Гвардиолу и Гвардиола и, судя по всему, он уже подписал контракт с Манчестер Сити, об этом вот Фабрицо Роман тоже сообщил по ходу нашего стрима, не
0: Ему надо запретить твитить по ходу да? нашего стрима. Да,
1: давай это последнее будет на Надо на его просто приглашать
0: в эфир, и чтобы он не твитил.
1: Подумай в следующий раз над этим.
0: Фабрицентка Роман нам не поможет, Кстати, может. <laughs> да, может.
1: быть. как альтернатива.
0: А, ну что про Гвардиолу? Да, По-моему, мы уже про Гвардиолу говорили. Давайте супер коротко а, и поговорим еще, когда будет Манчестер Сити, одной из команд. Да. В... Что -то, что -то обсуждать, да. А, ну э, Гвардиол э, – центральный защитник, который идеально подходит Гвардиоле. Э, вот сюрприз, сюрприз. И Гвардиол, кстати, сегодня сказал, что у него очень красивая фамилия. Вот это одни из первых комментариев были от Пеппа.
1: А, а вот у меня одна буква, все портит.
0: Не знаю, может быть, но там же все-таки латиница они еще по-разному пишутся, хотя все равно созвучность тем очевидна, и Гвардиола именно поэтому так обыграл. А, я думаю, тут все достаточно ясно. То есть, отличный защитник под систему Манчестер-Сити. При этом есть некоторые вопросы, к нему были бы в другой, менее атакующей системе, они периодически возникали, но в Манчестер-Сити, я думаю, этого не будет. У него есть две потенциальные роли. Это роль, в которой Аки играл в прошлом сезоне, и еще один из центральных защитников. И там, и там он, в принципе, может себя проявлять. Ну и да, по цепочке из этого следует, что для порт, скорее всего, должен уйти. Некоторый перебор на этих позициях уже сформировался. Вот примерно такой расклад. Будет ли уже сейчас Гвардио лучше, чем Аки? У меня есть некоторые сомнения, связанные с тем, что у Аки последний сезон был просто запредельным. Но в то же время у нас нет супер какой-то четкой гарантии, что такой, так, так Аки будет играть абсолютно всегда. Так что думаю, вот примерно такой расклад, хороший трансфер. Время точно у всех будет. Леопорт, наверное, на выход.
1: Как и я. Как и ты? Как и я на выход, Сегодня можно я пойду.
0: <связычный> что <связычный> такое Это еще что-то?
1: Не, просто на всякий случай. Там уже загружаю. своей жизнью.
0: Ну окей, да, я думаю, тоже можно расходиться. Мы план выполнили. Да, мы более не, чем мы, 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 правда, не смогли мы э, пяти часовку в три часа впихнуть. Но кажется, все, все, все темы, да, все темы, которые собирались обсудить, обсудили. Так что все, давайте тогда прощаться до следующей недели, теперь я напоминаю, мы каждую пятницу выходим, их не пропускаем, начинается футбольный сезон, я думаю, все вы этому очень рады, пока.